0: Endlich sprechen wir hier mal über den Mann, der diesen Podcast so überhaupt erst möglich macht. Satan. Ja, macht euch bereit für eine Folge voll unheiligem Klugschiss, abstoßender Rituale und jede Menge okkultem Scheiß. Wir werden in dieser Folge unseren Herrn und Meister anrufen, Tierblut trinken und einen wichtigen Hinweis habe ich noch, bevor es losgeht. Ja.
1: Haha, der Biefs, Zauberrips und aus dem Erdot, ich sind echt schon los. Er einen… aus vertreibt nach dem Herrschel geht's zu viel Joy.
0: Viel Spaß bei den Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
2: Meine Stimme ist total rau, ey. Ja, voll geil. Scheiß
0: Ich sitze in einem dunklen Kellerraum und bei mir meine beiden Mitpodcaster. Zu meiner Rechten. Er wurde bei seinem satanischen Kult unhehrenhaft entlassen denn er weigerte sich, das Blut von Opfern mit unter zwei Promille zu trinken. Tobi, einen wunderschönen, dunklen Abend, liebe Gemeinde. Ja, Tobi, für alle, die das jetzt nur hören können, hat so einen geilen verschorftes Pentagramm in der Fresse <lacht> und sieht einfach fies aus. Der andere zu meiner Linken ist komplett rot geschminkt, der Zahlenteufel. <lacht> er hatte das andere Problem, er war einst Opfer, doch hatte einen so hohen Promillewert, dass er sofort zum Hohepriester des Baphomet befördert wurde. Hallo Richard. <lacht>
2: <lacht> der hohe Promillepriester.
0: <lacht> ich bin euer heutiger Zeremonienmeister. Fred, hallo. <lacht> Ja, Leute, schön, dass ihr bei mir seid. Wir sind live bei Twitch, wie immer. Es ist Halloween. Ja. Seid in Stimmung, Leute? Ja.
3: Etwas. Ja. ja, so ein bisschen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> das klingt ja mega
0: satanisch schon. Ja, ja, weißt du, der, weißt du, so weißt
3: du das, das, man zelebriert ja nicht so sehr. Weißt du, du bist so in dich gekehrt und bist einfach, weißt du, du bist der Erwartung, wie bevor du zu einem richtig geilen
2: Death Metal Konzert gehst. Und keine Emotionen zeigen, aber innerlich brodelst du. Black Metal. Äh, ja, Entschuldigung. Aber äh, ja, ich meine, was erwartest du denn, dass wir jetzt hier einen fetten Beat droppen? So, Ich meine, wir reden ja von Satanismus, nicht von Malle. Ja, aber <lacht> Ist ja nicht da, don't you know, Satan up, ja. you got to Satan up.
0: Ja. Das ist ja bescheuert. Obwohl schon gescherzt wurde, dass ich aussehe, wie der Teufel, <lacht> der auf Malle auflegt. Also <lacht> ja, da, ist, da ist es halt nicht ne, so, da droppt nicht der Beat, da hörst du die Bodies droppen. Also guckt mal bei Insta rein, äh, da posten wir bestimmt noch ein Foto von unseren Kostümen. Liebe Leute, Halloween, jedes Jahr wieder spektakulär bei den Kakis ist vor zwei Wochen ausgefallen, denn ein teuflisches Virus hatte euch erwischt. Ja, ja. richtig kacke. Mich ja nicht, denn ich hatte die Kraft der zwei Hörner. <lacht> und wir holen das jetzt nach, zwei Wochen später. Scheißegal, dass nicht mehr Halloween ist, wir machen uns die Stimmung selber. Wir hatten wieder zum Voting geblasen. Alle Unterstützer bei Sadie durften sich wieder auswählen, über was sprechen wir bei äh, Halloween. Zur Auswahl standen illustre Themen wie Hölle und Satanismus, Exorzismus, Serienkiller Teil 2, äh, Dracula... Twilight, Was echt als Gag drin stand und ze zeitweise auf Platz 2 war ja, und
2: wir Mann. echt Schiss hatten, hat mir voll die scheiß Halloween-Folge gewonnen. Ich glaube, das wäre so witzig, wenn wir uns dann alle fertig machen, alle sitzen hier wirklich nur ein Glitzer-Outfit, oberkörperfrei. Oh, das wäre geil. So, also, nicht Glitzer-Outfit, aber halt so auf Glitzer. Nee, eigentlich wie Stripper. Ich beklebe nee, ich, ich mich dann komplett mit Haaren und gehe als Werwolf, weil ich war
0: mal Team Jacob. Ja, das Voting war relativ hart, es wurde mit harten Bandagen gewotet. Twilight war kurz auf dem zweiten Platz, schockierend. Ich hätte gedacht, der Exorzismus macht's, weil der war letztes Jahr auch sehr stark. Ja. Nein, ihr habt gesagt, wir sprechen heute über Hölle und Satanismus. Und, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich spreche am Anfang direkt eine Content-Warnung aus. Wir sprechen heute über körperliche und seelische Gewalt, Missbrauch, Tod, Verletzung religiöser Gefühle, Anbetung von antichristlichen und oder okkulten Symbolen und oder Gottheiten, Kannibalismus und Tierquälerei.
2: Alter, was hast du denn vorbereitet? <lacht> Vor allem fick dich mit deiner Triggerwarnung. Die Leute hören nur Halloween-Folge,
3: Alter.
0: Also, wenn du nicht, wenn du nicht ja, verstört
3: die. werden möchtest, weißt du was, dann hören sie einfach gar nicht. Die soll, je,
0: die soll ja Lust machen, verstehst du? Ah, ich verstehe, ich verstehe. Also, für uns als Plasphemi plasphemo podcast äh, mit unserem Musical äh, so halb in der Planung ist das Thema ja heute im Prinzip Heimspiel. Ein bisschen schon. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, wir senden ja heute eigentlich im Prinzip so für unser Team. Ja. Von über unser Team für unser Team.
3: Ich meine, ja? wir sind ja auch von denen gesponsert. Ich meine, die Schweiz ist voller Atheisten und Satanisten. <lacht>
2: Kann man einfach mal so in den Raum stellen. Ja, definitiv auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, wir sprechen heute über den Begriff Satanismus. Was ist Satanismus? Unter dem Begriff Satanismus ähm, verstehen wir, also die Menschheit, eine weltanschauliche und spannenderweise, das wird gleich noch Thema, literarische Bewegung, die sich auf positive Weise mit dem Teufel oder allgemein dem Bösen, also dem Gegenspieler der abrahamistischen Religionen beschäftigt. Kann man das so sagen? Ja. ja? Wir erkunden heute die mythologischen Ursprünge Satans, wie sich sein Bild im Laufe der Jahrhunderte vielleicht entwickelt oder auch verändert hat. Wir sprechen über satanische Sekten, über Rituale, okkulte Symbolik und viele unheilige, düstere Themen. Satanismus ist ja auch äh, Gegenstand vieler Schauergeschichten äh, und Verschwörungserzählungen tatsächlich. Das Thema begegnet einem gefühlt echt mega, mega häufig. Aber so richtig weiß man gar nichts darüber, oder? Als ich mich jetzt mit dem Thema intensiv beschäftigt mhm. habe, ist mir klar geworden... Ganz konkret über Satanismus weiß man echt wenig, ja, wenn man sich jetzt nicht auf eine Podcast-Folge vorbereitet. Genau, weil das ist ja
2: also bei weitem nicht so verbreitet, wie uns, ähm, ich sag mal, erzkonservative Menschen gerne äh, glauben machen würden. Thema, St oder Stichwort Satanic Panic, kommen wir mhm. nachher nochmal zu. Ähm, aus den 90ern, ne? Ja. Und, ne, 80er. Ich. 80er und 90er, ja. ja. Und, ähm, zum anderen, so wahnsinnig viel gibt es da ja logischerweise auch nicht. Ich meine, wir sprechen ja nicht über eine eigene Religion, sondern über die Umkehr einer anderen Religion. Ne, was das Thema Satanismus, das sieht von außen immer super sexy aus. Ist aber von innen, <lacht> ja, ist ja so, ne? Das ist ah. ja alles irgendwie dunkel und geile Kerzen und so ein Scheiß, ne? Super geil, geile Mucke. Und ähm, <lacht> aber dann ist es im Endeffekt nur so. Ich meine, guck dir das Hauptsymbol oder die beiden Hauptsymbole, ja, sowohl das äh, äh, Pentagramm als auch das umgedrehte Kreuz sind einfach nur umgedrehte Symbole anderer Religionen. Mhm. Also es ist eigentlich relativ mhm. lame. Sprechen wir gleich drüber. Genau. Aber es gibt ein paar coole Sachen, die da entwickelt wurden, die äh, es wert sind, darüber zu sprechen. Ja,
3: definitiv. Es ist halt im Zuge des Satanismus, also halt einfach, wie du schon gesagt hast, es ist einfach nur, einfach nur dieses Anti-Stück, diese Anti-Religion, genau. mhm. einfach nur zu anderen äh, Religionen. Ja, und dann halt der heutige Neosatanismus, die äh, ja kann man ja schon mal spoilern halt zum Beispiel rumlaufen und Müll aufsammeln weil was die ja ja laut der satanischen Bibel äh, die 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 Neosatanisten sich ganz ganz viel über diesen Begriff Satanismus aufregen weil eigentlich sind das dann so im übertragenen Sinne sind das sehr wie kann man sagen mh, sehr menschenbezogene, äh, sehr menschenbezogene, ähm Wie heißt noch mehr, der, der nicht an, an Gott glaubt? Ähm, Atheisten. Atheisten, dankeschön. Äh, sehr menschenbezogene Aha. Atheisten, die eigentlich nur wollen, so ganz ehrlich, lebt dein Leben, aber sei kein Arschloch. Aber Rache ist erlaubt.
0: Jetzt
1: habt ihr nee, das wieder so,
3: geil. wir ja, nee, ja. so als Gegenstück, so, weißt du, so scheiß drauf, halt nicht die andere Wange hin. recht dich doch vielleicht mal, steh mal für dich selber ein. Ja.
0: Hier hm. wird gerade im Chat äh, kolportiert, die wahre satanische Mucke ist Schlager. <lacht> Leute, ist es so? Jetzt wurde das gerade im Nebensatzzug so fallen gelassen. Ist es so? Ist der Satanismus sexy? Macht euch das an. Was ist denn sexy am Satanismus?
2: Das ist der Punkt, wo ich in der Öffentlichkeit nicht sagen darf, dass ich zum Beispiel satanistisch gekleidete Metal-Mädchen super hot finde. Darfst du nicht sagen, nee. Darf ich nicht sagen. <lacht> 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 naja, also, weißt du, dieses ganze, dieses ganze Schwarz-Rot, was eine super ich sag mal, aggressiv und je nachdem, wie man es äh, einsetzt, auch aggressiv sexuell aufgeladene Farbkombination sein kann. Genau, deswegen haben wir unsere Logo so gemacht. Und Das ja. weiß es nur für die angebliche Unschuld, das machst du nur noch heißer. <lacht> und <lacht> Natürlich nicht für die Weißen. Ja, Lüge, ey, halt ja. ist ja so. Ne? Ja, also und, klar. und vor allem, was du was so halt im Satanismus Was heißt nicht im Satanismus? Aber die, wenn, wenn man jetzt vom Umkehr äh, des Christentums ausgeht, ja? also als primäre Religion des, des äh, Europas, ähm, dann sind halt so Dinge, was im, im Christentum sind, halt Sex der Ehe, kannst du nicht machen, kannst du hier keinen schleudern, weil Gott mhm. sieht das, du Sau. So also dieses ganze Zeug, was irgendwie voll geil ist. Sünden, Sündigen. ja, ja. Sündigen ist halt arschgeil, sorry. Ja. Aber Sündigen macht einfach Bock. Egal in welcher Form. Töten ist jetzt scheiße, aber alles andere macht ja. irgendwie voll Bock. Ne? Ja,
3: es ist halt immer die Frage, so ne, kommst du wegen einer Sünde in die Hölle oder gehst du als Legende dahin?
1: <lacht> ja. Oder machst du
2: die voll, ne? Ja. ja, weißt du, also wenn du jetzt auch diese Todsünden jetzt mal durchgehst, so ne, Völlerei. Hallo, ich stehe auf Völlerei. Nämlich. So ne, Völlerei, voll geil. Neid, okay, Neid kann nervig sein, kann aber auch sehr erhellend sein, wenn man das zum Beispiel nutzt als soziales Schmiermittel zum Lästern. Fantastisch, ja. Gruppe gefestigt. Lust. So, ne? äh, äh, Lust. Brauchen wir, glaube ich, nicht Gib drüber mir. reden. Ja. Gib ne? mir, äh, Und so weiter. Zorn, ja gut, Zorn kann auch ein bisschen scheiß sein. Kann aber auch fett sein, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Sportler bist und dich über Zorn hochpumpst. Also, ne, sich so künstlich mhm. wütend macht, um mehr Energie aus dir rauszuholen. Oder,
0: oder zornerfüllte Mucke hörst. Ja.
2: Ja. Ey, was nachweislich... Vor allem, äh, was Zorn äh, reduziert. Äh, ja, genau, was nachweislich Blutdruck
0: senken wirkt. Da gab es noch eine Studie,
2: die habe ich jetzt nicht vorliegen, das ist jetzt absolut aus dem Gedächtnisprotokoll, ähm, irgendwo aus Deutschland, äh, wo sie festgestellt haben, dass bestimmte... Ähm, klassische Musik und bestimmte Metal-Richtungen blutdrucksenkend wirken. Ne? So, ja, ne? Mann. Also das, so, solche Dinge. Das, das haben Satanismus wir nicht.
0: steht, Satan steht für. Also, sorry, du,
2: mein, mein Conclusion ja. war, das macht es sexy.
0: Das gibt ihm den sexy Anstrich. Gott steht für Enthaltsamkeit, Dinge nicht machen dürfen, lieb sein, nett sein. Satan steht für Power. Satan steht für Selbstbewusstsein, für Energie, für sich Dinge nehmen.
3: Ich meine, Epecino hat es selber gesagt. Ich bin ein Fan der Menschen!
0: <lacht> Kommen wir komm, <lacht> komm nachher nochmal zu. Ja, Kommen wir nachher noch mal zu. Geil, Leute. Ja. Bevor wir loslegen, <lacht> bevor wir loslegen, so ein paar Formalitäten, die klassischen satanischen Pentagramme, unsere Reliquien. Und ja, ich werde jetzt den ganzen Abend so sprechen. <lacht> Tobi hat es gerade auf seiner Stirn, ganz fett. Ich auch, fällt mir gerade auf. Das Pentagramm. Ich habe ein Ganzkörper-Tattoo, das seht ihr später. Das Pentagramm, bei Richard ist es nicht sichtbar. Das zeigt er dann später, hinterher im Discord. In <lacht> auf, der Mitte guckt was raus. Auf den Nippeln, ja. Pentagramm heißt altgriechisch so viel wie mit fünf Linien. Das ist so ein fünfzackiger Stern mit der äh, Spitze nach oben. Das wird jetzt alle unsere Hobby-Satanisten äh, überraschen, das Pentagramm ist das mit der Spitze nach oben. Ja, so. erstmal. Und verbreitet ist auch die Bezeichnung Drudenfuß oder Pentakel. Ja. Drudenfuß war mir auch bekannt, ich glaube, bei Krabat kommt das vor. Ich äh, glaube,
2: ja, stimmt. Beim ja. Jugendroman,
0: im, Im okkulten Jugendroman Krabat. Krabat. Muss doch das aus dem Osten. Was? Das <lacht> Pentagramm? Ja. Echt? Ist das ein Ostroman? Ich meine ja. Echt?
3: Meine? Was? Die
0: ganzen guten Sachen sind noch nie aus dem Osten, Alter.
2: Aber Krabat war cool, ja?
0: Also Ja, und die hochphilosophischen, da war Krabat okay. Das Pentagramm hat interessanterweise mega ähm, spannende geometrische Eigenschaften, die mit dem goldenen Schnitt zusammenhängen. Das geht jetzt zu weit, da muss man auch was zeigen, um das zu erklären. Ja, genau. Ja. Tobi, guck mal in die Kamera. <lacht> und, und wird als Symbol seit über 5000 Jahren verwendet. Das ist uralt, dieses Symbol. Das kam in verschiedenen und Kultur, äh, Religionen und Kulturen vor. Man findet es heute noch auf manchen Landesflaggen. Mhm. Ich glaube, auf der marokkanischen Landesflagge. Ist auch ein Pentagramm. Das gibt heute noch auf vielen Flaggen. Cool. Und das ist ein mega weit verbreitetes Symbol und auch ein total allgemeines Symbol. Das verkörpert so Sachen wie Gesundheit, Göttlichkeit, oder Kreislauf des Lebens, weil du kannst es in einem Rutsch zeichnen, ohne mhm. den Stift abzusetzen. Ja, Symbolisiert auch manchmal die vier Elemente plus den Geist als fünftes Element. Also so ein, so ein, so ein, so ein Symbol, mit dem wirklich jeder leben kann und arbeiten kann. <lacht> ja, Ganz anders als das Kreuz. <lacht> ja. Und im europäischen ja. Mittelalter wurde das äh, Pentagramm verwendet als Bandzeichen gegen böse Geister oder Dämonen. Und im 19. Jahrhundert kam dann ein französischer Okkultist namens Eliphas Levi auf die Idee, das Pentagramm einfach umzudrehen, sodass die Spitze nach unten zeigt. Ja? Und sagte, das sei das Zeichen für die Ziege des Sabbats. Mhm. Die dämonische Ziege mit tausend Jungen, die beim Hexensabbat angebetet wird.
3: Naja. Sex, six, six, the number of the beast. Ja.
0: das hat einen anderen Ursprung. Und, Und gleich of the beast. oh, Spannend. <lacht> Und in der okkulten Szene wurde das wohlwollend angenommen. Die haben gesagt, ja, haben wir Bock drauf. <lacht> ist ja auch ein cool aussehendes ja. Symbol. So. Sagen, Und ey. das umgedrehte Pentagramm, also mit der Spitze unten, heute sagen wir im Volksmund zu dem mit der Spitze unten Pentagramm. Mhm. Aber eigentlich ist das Pentagramm der allgemeine Name für dieses Zeichen. Aber das Pentagramm mit der Spitze unten, mhm. ähm, das wird auch von den Satanisten benutzt, denn ähm, es ähnelt diesem Symbol der Ziege mit den beiden Hörnern oben. Und den Bart so eine Spitze. Genau. Ja.
3: Die sehen aber auch immer geil aus mit ihren, mit ihren, äh, die haben ziegen so die Schlitze so, mm. ne, senkrecht. Nicht. Nee, gerecht, nee so. die Pupillen. Nee, waagerecht,
2: so. ne? Waagerecht, ne? ja.
3: Das sind Fluchtiere, das haben Rehe auch. Boah, das sieht so geil aus auch immer jedes Mal. Aber deswegen sind die auch so fucking creepy dann nochmal aus. Ja, ja aber bei
2: Rehen zum Beispiel nicht. Alle finden die süß, die haben die gleichen Augen. Übrigens, komm, woher
1: Rehe sind,
0: sind nur Kängurus, die nicht im Fitnessstudio waren. Übrigens,
1: woher der... Wo, wo der
0: Ursprung... Äh, der Sache ist, dass man die Ziege mit dem Teufel assoziiert, habe ich tatsächlich nicht gefunden. Das ist sehr geheimnisvoll. Nee, also wenn das, wenn da jemand mehr weiß in der Hörerschaft, dann möge er uns bitte über das Kontaktformular auf kackundsach.de schreiben. Aber wa warum die Ziege mit dem Teufel assoziiert wird, weiß ich tatsächlich nicht.
2: Es, äh, es gibt einen Hinweis darauf ähm, in einem relativ modernen, sehr, ähm, ich sag mal, gut recherchierten Produkt der Serie Lucifer, <lacht> da war das sein Bruder, der ihn verarschen wollte. Ist die Ziege, Puh. ja. Und Lucifer ist stinksauer deswegen, <lacht> weil den alle mit einer Ziege aß zu ihnen. Okay. Also, ähm, nee, keine Ahnung, wo es herkommt, keine Ahnung. Es ja. ist,
3: ist nicht die äh, Ziege, weil Jesus ist ja das Lamm und äh, die Ziege, weil die ein bisschen zerrupter ja auch aussieht. Ich meine, habt ihr mal so eine Bergziege gesehen, die sind schon ziemlich struppelig die halt auch teilweise aus. mit dem geilen Zickenbart und so, ne? Ähm, ist das nicht dann einfach vielleicht, sorry, aber das... Gegenstück zum Lamm Gottes, dass die halt einfach, keine das Biest dann halt wirklich, also den, den, den nee, das
0: Biest ist eher so eine Art Tiger, also nee, keine Ahnung. Jetzt wird im Chat gerade gemutmaßt, ob es vielleicht an den Hörnern liegt, es gibt halt auch viele andere Tiere mit Hörnern. Es gibt, es gibt einen Hinweis, da komme ich später zu, das mhm.
2: könnte damit zusammenhängen und ich kann schon mal verraten, jetzt hatten wir zwar schon mal mit dem Pentagramm, aber die kommen nochmal, nämlich die alten Griechen. Ui. Und da spielt eine Ziege eine Rolle, aber in, in, nur sehr äh, weit gegriffen. Also was könnte man damit verbinden?
3: Wäre natürlich auch geil, dadurch, dass halt Europa dann halt auch irgendwie so super religiös halt irgendwie war und mhm. äh, wir natürlich auch irgendwo im Norden und hier überall auch Bergziegen und so eine Scheiße dann halt auch irgendwie haben, Stimme, <lacht> das wäre irgendwo, weiß ich nicht, in Afrika oder so entstanden und die hätten sich an der Giraffe orientiert oder so eine Scheiße.
2: Hat ja auch Hörner. Ey, durchaus <lacht> möglich, ne? Also... <lacht> vielleicht liegt es auch daran, dass Ziegen äh, den Gesetzen der Physik trotzen und einfach so auf Berghängen rumstehen. <lacht> genau ja. das wird der Grund vielleicht, sein. Weißt, vielleicht standen die davor, Alter, das kann nicht wahr sein, das ist ungöttlich, das müssen Monster also, sein. Also, Hexe. Kennt die diese Bilder, wie die ja, auf diesen ja. krassen Klippen rumstehen? Voll geil. die stehen, die stehen in, ja wirklich fast ähm, 90 Grad irgendwo äh, an In
0: anderen Kulturen werden ja auch andere ja. Tiere mit dem Teufel assoziiert. Ich kann mich erinnern, dass wir mal bei einem Twitch-Stammtisch so ein Kartenspiel, so ein Wissensspiel gespielt haben, wo ich mhm. eine Quizfrage hatte und äh, das Wissensbit, das was dabei rauskam, war, dass irgendwo, ich glaube, in Südamerika der Esel mit dem Teufel assoziiert wird. Äh, ja, tatsächlich. Ja. Ja. Ich weiß Seltsam. jetzt nicht mehr, ob es
2: Südamerika war, aber den, Teufel, äh, den Esel gibt es äh, Das ist äh, basierend übrigens auf einer, äh, aus einer Geschichte der Bibel. Da taucht ein Typ auf mit seinem Esel und äh, der wird in der Bibel als Gegenspieler beziehungsweise oh. dann eben auf Hebräisch, ist glaube ich, Satan bezahlt. Der es, ist wird im, ne? es wird im Chat jetzt
0: ganz, ganz, ganz viel gemutmaßt. Ähm, wenn ihr, wenn ihr nicht nur eine, eine Vermutung habt, sondern meint, das zu wissen, dann schreibt uns gerne mal. Eine Sache noch zum Pentagramm. Äh, der Satanismus spielt ja ganz viel, damit christliche Inhalte einfach umzudrehen. Genau. Ja? Und das normale Pentagramm mit der Spitze nach oben, also der Drudenfuß, der, finde ich interessant, ähnelt äh, einem Menschen. Zwei Zacken unten, zwei Beine, zwei Hände an den Seiten, und oben eine Spitze der Kopf. Gibt es auch herrliche
2: Verschwörungstheorien wegen Leonardo da Vinci's äh, äh Adam, ist da, glaube ich, ne? dieser Dude. Und das da so wurde
0: steht. assoziiert mit dem gekreuzigten Jesus. Und den drehen wir einfach um. Also das Teufelspentagramm mit der Spitze unten ist praktisch Jesus, der aber umgedreht am Kreuz hängt.
3: So voll die kleine Geschwisterreligion, so, ne? Ja, das ist Jesus. Ja so ja? Findest Jesus geil? Ja, dreh den Scheiß eben um. Ja. Ja. Mach ich ja. meine eigene Religion mit Sex und Nutten. Bisschen unkreativ, <lacht> mit aber. Blackjack cool. und Nutten,
0: Entschuldigung. Ja. Das umgedrehte Kreuz haben wir noch. Das ist ja auch sehr klassisch. Ja. ja? Haben wir uns alle tätowiert, glaube ich. Ja, du hast es ja gerade auf der Brust. Ich habe es auf der Brust tatsächlich hier reingeschnitten, reingeritzt extra für Halloween. Das ist das sogenannte Petruskreuz. Petrus war einer von Jesus' Jüngern. Und als der von den Römern befragt wurde, leugnete er, Jesus zu kennen. Als er später gekreuzigt wurde, ähm, bat er darum, aus Scham und aus Demut darum, anders als Jesus gekreuzigt zu werden. Und die kreuzigten ihn einfach falsch rum, auf einem umgedrehten Kreuz. Und ja, dieses Symbol wurde dann später so das Sinnbild... Für die Verspottung und für die Ablehnung und für die Umkehr der christlichen Werte. Hat
3: doch, warte mal, da hat doch Jesus sogar noch vorher gesagt, du wirst mich beim letzten Abend mal, glaube ich, ne, du wirst mich dreimal verleugnen. Ja, ist das, der Konkret
2: wirst du mich dreimal verleugnen, ja. Ja. Ähm, Das ist eigentlich ganz interessant, dass Petrus halt, ähm, ich sag mal, oder dass das Symbol mit Petrus verknüpft wird, weil er ja angeblich kopfüber gehängt wurde. Ähm, gleichzeitig aber der Papst äh, ähm, Petrus Nachfolger ist. So, das ist ja die Idee dahinter. Mhm. Also Petrus ist ja um, übersetzt der Fels, so der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde. Und ähm, der ist gleichzeitig das Symbol des Katholizismus und das, oder eines der beiden großen Symbole des Satanismus. Komplett weird.
3: Siehst du, Franziskus, der hat streng nach Jesus gelebt und hat einfach die Hälfte weggelassen und hat einfach einen Tee draus gemacht. <lacht>
2: diese Tee, diese Franziskuskreuz. Oder einfach ein Tee. Ach, so, dieses, ach ja. das Tee. Ich dachte ich gerade, einen Tee
0: draus gemacht, um zu trinken. Also der Christentee, oder? Hat sich einen schönen CBD-Tee erstmal aufgesetzt. Genau, ja. Aus ja. Weihrauch. Ja. Das umgesetzt voll Kreuz. nach Jesus gelebt. Ja. Lass mal ein paar Wunde brenniger heilen. Wir wurden vom Chat gerade, als wir online gegangen sind, bevor die Aufnahme gestartet ist, auch schon standesgemäß begrüßt mit Heil Satanas apraxas Wer ist dieser Abraxas? Das ist eine Gottheit, die sich 200 nach Christus ein Ägypter ausgedacht hat. Geil, haben wir ja auch, <lacht> auch, äh, auch gerade den Staffelstart gemacht mit der ägyptischen Mythologie. Und Abraxas sieht meistens aus wie ein Hahn mit einem Hahnkopf und einem Menschenkörper und Schlangenfüßen. Das soll so eine Urgottheit darstellen. Und äh, seine Gläubiger, die von Abraxas sagen, Abraxas hätte Jesus zur Welt gebracht so, und das ist halt maximal blasphemisch und deswegen wurde auch der natürlich in diesen Satanismus ähm, wie soll ich sagen gemischt waren Laden mit aufgenommen hör mal, ich wichse in den Salat also das Volopole, ist ja nicht ey. zu glauben ja
3: ja, es kam gerade im Chat schon die Frage, äh, ob äh, Judas nicht der Verräter war. Ja. Der Verräter, der, nicht Judas, der Genau, Judas ja. ist der Verräter, der für 30 Silberlinge gesagt hat, wo äh, ja, Jesus ist noch mal ein anderer. Genau, you know, ja. Der ja. ja dann auch, da kommen wir nachher noch zu, ja sich mit Brutus den tiefsten Kreis der Hölle teilt. <lacht> Laut Dante. Ja. Laut Dante, genau.
0: Ja, ja und bevor es jetzt ernst wird, habe ich noch ein, <lacht> ein, ein, ein seltsames, witziges kleines Thema. Und zwar dieses gesprochene Zeug, ne? Mhm. das assoziiert man ja auch ganz krass mit, mit Satan und dem Teufel. Bibelverse also, rückwärts aufsagen.
3: So, ich dachte jetzt hier Beatles-Platten rückwärts spielen auch, und äh, auch auch das dabei haben.
0: mega geil. Ende der 60er verbreitete ein englischer Radiomoderator das Gerücht, Paul McCartney wäre bereits seit drei Jahren tot und ein chirurgisch veränderter Doppelgänger hätte ihn bei den Beatles ersetzt. Und okay. der, als als eine der Beweise, im Beatles-Song Revolution Number 9 gibt es einen Part, der rückwärts äh, gespielt äh, klingt wie Turn Me On, Dead Man.
3: Ach so, ich dachte, es ist dieses, wo äh, ganz kurz zu hören ist, wie angeblich jemand sagt Paul is dead, miss him, miss him. Miss das miss gibt's him. auch. <lacht> Das das gibt's hat
2: ja. ich, weil MTV hat das irgendwann mal aufgegriffen und haben genau diese Passagen rückwärts gespielt. Ja, ich erinnere mich. Voll geiler Beitrag. Ja, die das, haben da mal eine ganze Sendung drüber gemacht. Ja. Ne? Auch mit äh, Britney Spears, mit, äh, mit äh, Sleep, Sleep With, with Me, I'm Not Too Young. young. Ja, genau. Ey, und gibt's. hier Another Brick in the Wall mit Holin, Holin und das, das
3: Dach. Das ja.
0: Dach ja. Ey, da Aber das war nicht rückwärts. Das da war hunderte, missheard. hunderte Beispiele dieser rückwärts gesprochenen Sachen. In den 70ern und in den 80ern gab es wirklich so einen, so, einen, so einen riesigen Hype in den USA, wo sie alle rückwärts gesprochene satanische Verse gehört haben. Ich habe ein Beispiel auch mal mitgebracht. Und zwar Stairway to Heaven von Deep Purple. So, ich spiele es nicht vorwärts, weil nicht, dass wir dann noch irgendwie Copyright-Probleme kriegen. Ich zeige euch mal das rückwärts gespielte Beispiel. Da singt er My Sweet Satan. Und dann singt er sogar noch 666 six, six, six. Mhm. und noch ein, zweimal Satan. Achtung. Da war's.
1: Satan.
0: 666.
1: <lacht> six. six, six.
2: Ja, klasse.
3: Das
1: ist
2: jedes war so <lacht> Ein geil. Ein unwiderlegbarer Beweis. Das ist
3: jedes Mal so geil, wenn du es halt, klar, wenn du es hören willst, ne, wenn das ja, hast, du es so Haar in dann suchst, dann findest du es halt auch irgendwie. Singen. Aber dass das dann halt auch, weißt du, dass Musiker sich hingesetzt haben, Text geschrieben haben, das aufgenommen haben, dann rückwärts gespielt haben. Oh, da klingt wie Satan. Da klingt wie Satan. Das ist ja oh, super. Ey, Voll geil,
0: ey. Ich habe versucht, so eine Botschaft selber zu erstellen. Ne? Ich habe Tobi im Nachmittag damit genervt. <lacht> ey, das ist mega schwer. Sachen so zu sprechen, dass sie rückwärts dann was anderes ergeben. Das ist mega schwer. Ich habe es mit allen technischen Tricks gemacht, mit sich vor sich das richtige sprechen, rückwärts anhören und das dann versuchen zu kopieren. Das ist mega schwer, Mann. Weil wenn du Audioinhalte rückwärts anspielst, teilweise sich die Laute verändern. Dann hört sich plötzlich ein S wie ein T an oder ein W wie ein, wie ein N oder so. Ich, ich, äh, ich schwätze jetzt irgendwas raus und äh, das wird ja hier in diesen Aufnahmen nie klar artikuliert. Da sagt ja nie jemand Satan. Sane. 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 Weißt du, was das ist? Das ist das Wort Yes. Echt? Yes, rückwärts gesprochen. Sane. Klingt voll häufig wie Sane. Sane. Sane.
2: Vielleicht meint ihr auch einfach Sane. Vielleicht ist es auch einfach gesund in der Birne. Vielleicht ja, ich wollte einfach haben. sagen. Das Singler ist an. Das
0: Sane. Mars, sweet, sweet, say. Okay, das war sogar recht gut. Sane. 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 Sane.
2: Six, six,
1: six.
0: Weißt du, was das 666 da ist? Da singt der vorwärts It's Just A. Ach, geil. It's Just A. Also das ist im Prinzip einfach nur so ein Cocktail aus Konsonanten.
1: <lacht>
3: ist halt, ja,
0: aber, aber du hast schon recht, das ist schon ganz geil, wenn du halt It's Just A und dieses A
3: ja. zum Beispiel, das ja. ist dann halt oder It's Just A. Wenn das dann, du hast ja, da, da, die, die Sprache ist ja nicht komplett abgehackt. Die, da haben wir natürlich auch eine Melodie und alles drin. Das ist ja, it's just a, ne? das ist ja irgendwie ja. zusammengewurschtelt ja. dann, also zusammengebunden dann bei der Aussprache. Und wenn du das natürlich diesen, diesen, diesen Bund rückwärts aufbrichst, dann kann natürlich ein neues Wort
0: daraus entstehen irgendwie. ne? Ja. Ah, voll geil. Äh, Meister Kajot schreibt, klingt für mich wie Schwäbisch.
3: <lacht> Lutz, ich war in der Schweiz. Lutz fragt, der Teufel Schwäbisch
0: trägt Satin. Oh, was ist mit Tobi? Nicht, ich wollte Kai das? fragen, ob er Bier holt. Ach so. Oh ja, Kai, kannst du ein Bier holen?
3: Natürlich. Danke, Meister. Kannst du noch ein Bier holen? Ja,
0: Meister. Geil. Boah, vielen Dank, Chat. Was habe ich gerade gesagt? Die Purple Led Zeppelin. Ich, irgend, ich hatte schon irgendwie einen Zucken im Gehirn und keiner korrigiert mich. Ja, bei,
2: bei Dings, ne? Bei, bei Scare Way so to Heaven Led Zeppelin. So. <lacht> ja.
0: Geil. Ja, ja. Wie viele Leute wahrscheinlich beim Hören der Podcast-Folge jetzt schon am Kontaktformular sitzen und voll ja. wütend
3: sind. Volle Pulle. Pulle. noch gar nicht weitergehört haben dann, ja.
2: Ja, ich habe auch echt gedacht so, ah, geil, äh, äh, Led Zeppelin. Ach, okay, der Song ist ein Deep Purple, Tobi. Jetzt halt mal dein Maul, Fred, weiß mehr als du.
0: <lacht> ja, Led Zeppelin, ihr Lieben, Stairway to Heaven. Ich habe in den Archiven des Vatikans und der Bücherei in Barmbek nachgeforscht, und habe eine Beschwörungsformel gefunden, mit der wir jetzt Kontakt aufnehmen werden zu unserem Herrn und Meister. Bevor unser satanisches Ritual hier losgehen kann, müssen wir aber natürlich erst noch ein Opfer darbringen. Tierblut. Tierblut ist gerne gesehen und getrunken. Deswegen <lacht> haben wir hier Boah, auch. ein frisches Huhn besorgt.
2: Das ist ein echtes Huhn, Mann.
0: Das ja. ist ein echtes Bio-Huhn hier das, vom Bauernhof. Geil, das zappelt ja sogar noch. Hast du das hier aus unserem Fluss geholt? Geil. So, dieses Huhn werden wir nun feierlich köpfen und sein Blut trinken. Nice. Seid ihr bereicht? Ja, Mann. Ave Satanas. Ave Satanas Abraxas. Schneid die Scheiße ab.
1: Ah! ah! Oh, ist das eklig. Oh, Alter! 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 Oh, fuck! Oh, ist das eine Sauerei, ey! Okay.
0: Oh. Kai, kannst du mir das mal bitte abnehmen? Oh! Entschuldigung. Oh, das müssen wir nachher rausschneiden. Kai, kannst du mir das, kannst du das abfüllen, bitte, in drei Gläser?
3: Das Geile ist, nur Fred kann so einen Huhn köpfen, dass das Blut im Hals bleibt, damit wir genug haben. bleibt doch immer <lacht> Nur auf, auf seiner Hose landen, ja. was man nicht sehen kann ja, im Stream. Kann sagen.
0: Gib mir mal den Hals, der schmeckt am besten. Oh. Okay. Ich schon, mal, habe schon mal Hals gezuzzelt, du. Hühnerhals. Meine Hühnerin Herren, entzündet die Kerzen. Äh, Haben wir ein
2: ja, Feuer? Okay. Ja. Ich hab hier ein Feuer bitte. Ja. Also, äh, Cheers. Cheers.
0: Mm. Okay. okay. Schmeckt überraschend fruchtig sein. Muss sein. Ah, hier, Pisser. Hat der ist auf ex getrunken? Hast du jetzt echt
2: Wecker und Bist du besoffen? Ja, klar, Alter. ich dachte, wir trinken das jetzt. Er wollte doch da Tun in mir aufnehmen. Oh, ich krieg instant Durchfall davon. Ich kann nicht so schnell trinken. Ich oh, oh. hier gleich die Wand. Mhm.
0: So, hier ist mein Buch. Dicker Ledereinband.
2: ein
3: <lacht> Band. Freddy's Satan-Poesie. So, also.
0: Sehr staubig. Und ich bitte darum, während wir diese Verse hier vorlesen, keine unangebrachten Kommentare hier zu verlautbaren.
2: Das ja, ist uh, ganz leicht ernst zu nehmen, was du hier tust. sagen, warum guckst du mich dabei an?
0: Avete <laughs> Diabolum. Salutant vos discipuli pupis et non ficta podcast. <laughs> ficta. Offerimus tibi animas nostras. Tobias olet overputria. Riccardo simiam pilosam amitatur. Sí, yeah. Fredericus eximius Magnus. <truhig>. Corpora nostra ferret mentes. Bonite omnes qui hoc podcast non audit. Ave satanas Abraxas! Magna bestia nobis comest, Enomeros diabolis criptus est in corporibus nostris nudis. Ave Satanas. Avete diagon. postis pupis, et non ficca <laughs> podcast. Oferimos tibi animas nostras. Yeah, Tobias ole ova podrea. Ricardo simulacus <puros>, imitator. <laughs> yes, Frederico yes, she, seximus yeah. magnus. Corpora nostra ferret mentes. Punito omnes chioc podcast non audit. Ave Satanas abraxas. Ave Satanas. Magna bestia nobis comest. The numeros diabolus cryptos is the corpus nostris nudis. Ave Satanas! Ave Diabolum! Salutant vos! Magna bestia! Ave Satanas Abraxas! Ave Satanas! Hey Satan! Hey Satan! Oh, spüte das! Spüte das!
1: In der Stunde ist durchström. Strichsner Reich, nur ich Sehr nur noch so sich in Fürcht, und nicht vor, die Nur eine ausnichtige Abissnack Ach, nur viel, Es ist echt so sucht die Du musst nirgendwo aufnehmen. Ich wusste nicht, dass ich nicht treffe. Ich bin auf dem Tiefkreuzstraße, der fließt nach hier. Ach, das ist C.I. Der Starbuch, der Lahn, eine der Anspionen. Boah, das geil. Wow.
0: Uff. Hui. Oh, war er auch so tief in euch drin? Alter, war das ein
2: Trip, ey. Alter, das brennt überall. Leg mir am Arsch. Oh. Das schmeckt nach Nougat. Das ist mir so heiß geworden, oh. ey.
1: Oh, <lacht> Boah, ist so. <er>
2: <lacht> Junge, du ey. Okay, das. Glaub, ich glaube, ich habe Rasurbrand unterm Arm. Was passiert, wenn man zu viel Latein spricht?
0: Ja. Alter. Äh, sag mal, Kai, äh, an der Regie, könntest du diese Audiobotschaft, die wir gerade bekommen haben, rückwärts einmal ähm, rückwärts, wie sagt man, bearbeiten, dass wir uns das anhören können? Vielen Dank. Okay. <lacht> Kai ist hart am Hacken. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Kai. <lacht>
1: Ich möchte mich wissen, was der gesagt hat. Hallo, ihr kleinen Analakrobaten! akrobaten Hier ist Satan. Heil, Satan. Wenn ihr mir wirklich ganz tief ins Arschloch kriechen wollt, dann fertigt ein dunkles Objekt mit folgenden Zutaten. barbecue sauce Edamarkäse, Peperoni-Salami, Biefkrümel, rote Zwiebeln und Paprika. Das Ganze backt ihr zu einer unheiligen Kalzone und obendrauf ballert ihr noch teuflische Soße Hollandaise. Arschplosion garantiert. Macht's gut, ihr Nutten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Alter. Das ist doch die Pizza-Wurknoll. Satan hat Geschmack. Hat uns Satan gerade aus der Hölle ein Pizza-Rezept zukommen Ähle. lassen. Die
3: Pizza unheil, du. Die Pizza unheil, ja, das, das trifft's gut. Ich sag dir, das hätte der Graf selber nicht besser singen können,
0: du. F also in Zukunft müssen wir bei ey. den Halloween-Streams ein bisschen aufpassen. Das geht mir echt langsam zu weit, Mann. Ja, Mann. Nee, das geht doch so nicht weit.
2: Langsam wird's echt gruselig. Das geht doch nicht weit genug. Ich bitte dich,
0: Satan hat uns endlich heute seine Nutten genannt. Für mich ist das ein Win. Die Nutten. Das ist so Achievement unlocked, Alter. Meine Lieben, nachdem wir das überlebt haben brauchen wir eine ganz kurze Verschnaufpause und äh, das in dem Huhn sind auch noch ein paar Milliliter drin, die saugen wir jetzt noch aus.
3: Danach, ja, solange es noch
0: warm ist. Ja, man, solange das Huhn noch warm ist. <lacht> solange das Huhn noch warm ist und danach ergründen wir die mythologischen Ursprünge unseres Herren und Meisters. Ey,
3: guck, ich hätte sich... Alter, das Huhn läuft. Ey,
0: Kopfhüse, oh Hühner, Hühner wow. laufen doch.
3: Bis gleich. kack und Sachgeschichten yeah.
0: Ja, es geht weiter, Leute. Äh, Gerade kam so ein geiles Intro, das Tobi zusammengeschmiert hat. So ein richtig fieses, gruseliges Satanismus-Video-Intro bei Twitch. Am Ende mit diesem Zitat auf End of Days. It's easier when you accept what you are. A fallen soul. Es gibt echt leider nur wenige, überraschend wenige Filme, die beim Satanism Thema Satanismus einen so richtig inspirieren können. Ja. Aber der gehört dazu, End of Days, ja, Mann. ein unfassbarer Scheißfilm Nein, mit Mann. Arnold Schwarzenegger. Aber der macht voll Bock, ey. ey ich ich verstehe nicht, wenn wenn du den, warum du
2: den so verreißt. Der ist großartig. Nee, der ist schon sehr scheiße. Nee, der aber ist großartig ist, Scheiße. Ich persönlich feiere den auch sehr. Ja. Aber ich muss sagen, das ist so, wenn Schwarzenegger nicht die Hauptfigur gewesen wäre, wäre der Film echt besser gewesen. Im Deutschen geht das voll klar. Aber Ach guck so, dir den ja. mal auf Englisch an. Ja, nee, das, du, das kannst du nicht bringen. Das machst du generell nicht. Das ist Predator im Original gucken, ne?
0: Sticker. Ja, hey, gibt so viele <lacht> stimmungsvolle Szenen, wie zum Beispiel, als dieser fiese Arzt dieses neugeborene Baby mit so Schlangenblut, das er oh ja, frisch aus der ja. Schlange presst, segnet und dabei natürlich unheilige lateinische satanische Formeln vorträgt. Das ist schon geil. Ja. geil. Und das geil. Ende in der
3: Kirche ist doch der Shit, Alter, wo du erst gar nichts hast und dann gehen die ganzen Dinge, die ganzen Bänke fallen da
2: um und die Dielen platzen ja. auf und dann kommt der Satan auf. Oh,
3: Die ey, Dielen?
2: Der, der geilste Move <lacht> ist... Äh, äh, ja, die Fliesen, Dielen. Keine <lacht> Ahnung, womit legen die denn in ja, der Kirche ja, aus? Ja. Bestimmt geht Teppich. Ja, ja. Ich, ich finde ich find die Szene so geil, wo der Teufel in die Kirche kommt und der Bischof ist es glaube ich sogar, äh, der dann versucht ihn zu vertreiben und er dann noch so meint, so, ich halte den Schmerz aus in einer Kirche zu sein und ihm dann das Kruzifix in die Stirn rammt, so ja Mann, so muss er laufen. Ja, genau. da das laufen, das war ziemlich badass, Der wird dich ficken, Clary, Der wird dich ficken, Clary ja, die Szene war auch großartig ja, dieses,
3: dieses vor allem das ist halt doch so wieder dieses, weißt du, so New York ist ja New York, glaube ich, mhm. ne? äh, New York in den 90ern irgendwie geil, irgendwie willst du hin aber irgendwie ist auch scheiße gefährlich da teilweise ja, ist halt oder? eine Drecksstadt, so, ne? ja, irgendwie schon aber Spielt
2: das in Hell's Kitchen? Das, das ist ziemlich witzig.
3: Das ist ja auch die geilste, eine der geilsten Szenen der mhm. Filmwelt bei, bei Im Auftrag des Teufels, was sich später dann Pro7 immer genommen hat für den Blockbuster mhm. der Wochenende, ne? wo Keanu Reeves da äh, die Straße komplett leer gefegt in New York mhm. da langläuft. Das muss so unfassbar krass gewesen sein, diese Straße zu blocken. Ja.
2: Ja,
0: Mann.
3: Ist aber auch ein geiler ist Film. Ist ein
0: arschgeiler Alter. Film.
3: Ich werde
2: mir auch morgen es gleich reinziehen. Kommen wir gleich nochmal zu. Habe ich mich in der Vorbereitung auch gemacht. Habe ich was für dich mitgebracht, Richard.
0: Jetzt kam gerade im Chat der Vorschlag für die nächste Halloween-Folge Black Swan, weil das, was äh, Ballerinas ihren Füßen und ihrem Körper antun, der blanke Horror ist. <lacht> Ja, das stimmt. Ah, den, nee, den nehmen wir uns auch noch mal vor. Vielleicht nicht an Halloween, aber ja, Mann. Früher
3: oder später gehen uns eh die Halloween-Themen aus. Und dann müssen wir wirklich mal über äh, Freddy und Jason
2: und Mike Myers und so quatschen.
0: Und Ballerinen.
3: Nee,
2: wir machen einfach zehn Jahre lang jedes Jahr einen Halloween-Film. Halloween 1, <lacht> Halloween 2, Halloween 3, ja. ja, Halloween, ja. Halloween Reboot 1, Halloween Reboot 2. Genau. Nimm mir einen Film, der 32 Teile hat. Marvel. Naja, okay, <lacht> geht auf mich. Die Frage
0: war zu leicht. <lacht> Tobi. Ja. Du bist ja hier im Podcast unser Spezialist für christliche und okkulte Themen, denn du bist auf einem katholischen Tagesinternat zur Schule gegangen.
2: <lacht> also es war ein Internat, ich war ein Tagesinternat.
0: Und bist dem Teufel von uns allen deswegen am nächsten. Und wir möchten gemeinsam ergründen, wo das alles herkommt. Denn das, das Wissen, ich sag mal, das normalen Zuschauers, zu dem ich mich hier zähle, über den Teufel in der Bibel, ist schon relativ klein. Kommt, ja. der, kommt der Bibel überhaupt in der Teufel vor? Andersrum, was wissen wir über den Teufel aus, dem, aus der Originalschrift? So, Tobi, wo kommt die ganze Scheiße her? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, ähm, die
2: nicht so wahnsinnig leicht zu beantworten ist. Ähm, du hast vorhin schon mal abrahamistische Rebe äh, Religionen angesprochen, ne? Also Judentum, Islam und Christentum. Die abrahamistische Rebellion finde ich cool. Religion, nicht Rebellion. <lacht> ja. Ja, es hatte auch was Re äh, rebelliert äh, Rebelli oder es hatte was äh, revolutionistisches. Rebellion. Ja. Rebellionistisches, das Wort. Rebellisches, rebellisches, rebellisches danke schön. Ähm, aber äh, genau, schauen wir uns mal das Alte Testament an, ja? Das sind ja die drei Bücher oder beziehungsweise das ist das Buch, das die drei Religionen weitestgehend gemeinsam haben. Und ähm, im Judentum zum Beispiel gibt es den Teufel auch, allerdings ähm, eher im, als Ankläger, also er ist nicht der Böse, er ist nicht der Verführer oder so ein Scheiß, sondern er ist auch einer von Jesu Leuten, äh, Gottes Leuten, der halt dafür da ist, die Sündiger anzuklagen ganz grob gesagt. Okay. Ne, die Geschichte ist natürlich huge. Ähm, ähnlich ist es zum Beispiel auch im Islam. Da gibt es den ähm, Ilib, das ist so eine Art äh, Iblis, das ist so eine Art Rebellengestalt, also auch jemand, der sich aufgelehnt hat. In dem Fall hat er sich gegen, äh, oder dagegen gewehrt, den Menschen zu ehren und wurde dafür bestraft. Also diese Idee eines, eines Engels oder einer engelsartigen Figur, die sich gegen den äh, ähm, Schöpfer auflehnt, sehen wir da auch. Ein bisschen anders gestaltet, aber die gibt es da auch. Den Teufel, so wie wir ihn heute kennen, das ist was Christliches. Also so. der Typ äh, mit den Hufen und dem, dem, dem das Schwanz. Da sind wir noch in 2000 Jahren erst. Also Ach so, okay. Das ist du meinst, richtig krass. Alles ja. klar, okay.
3: Da, also, gut, ja, sorry, ja, dann, dann will ich, Jahre, dann will ich aber, an der Stelle ja. einfach nur kurz einhaken. Also ich will nichts korrigieren mhm. oder so, aber den Teufel, weil du gerade sagst, den Teufel, wie wir ihn heute kennen, also nicht den Typen mit dem Schwanz und der Spitze der und, und dem
2: den Fell und mich tot. Genau, oder? der kommt viel später. In der Bibel selbst gibt es kein einheitliches Teufelsbild. Alright. Das ist ganz wichtig. Okay. Es gibt nicht den Teufel. Das Ding ist halt, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, äh, 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 Satan bedeutet so viel wie Widersacher oder Gegner. Also das ist ein, einfach ein Wort. Auf welcher Sprache? Ich meine Hebräisch. Mhm. Das habe ich mir jetzt gerade nicht aufgeschrieben, muss ich zugeben. Ich meine aber, es ist hebräisch und althebräisch. Ähm, insgesamt wird im Alten Testament 30 Mal das Wort Satan verwendet, 37 Mal im Neuen <lacht> Testament das Wort Diablos, also griechisch Aha. für Gegner, äh, ähm, 36 Mal das Wort äh, Satan und 7 Mal das Wort Beelzebul, nicht Beelzebub. Komme ich nachher nochmal zu. Ähm, also ne, alles so Begriffe halt. Für, ich stehe auf solche Teufel. Statistiken. Ja, mega geil. Das heißt <lacht> aber, er kommt halt eben nicht sieben oder dann irgendwie knapp über äh, 70 Mal vor, ne? Also nur dieser Begriff fällt so oft. Ich hatte irgendwas auch in irgendeiner Doku gehört,
3: äh, dass Satan eigentlich heißt Gott abgewandt, Mensch zugewandt, irgendwie so nee, auch, das heißt einfach Gegner. Oder Gegner oder, ja, genau.
2: Irgendwie sowas, aber es ist wirklich sehr viel naja, langweiliger, als man sich vorstellt dann. Ja. Ähm, jetzt muss man dazu wissen, in der Antike und im Mittelalter, ähm, und ja, gerade im frühen Mittelalter, äh, hat die sehr, sehr junge christliche Kirche, ne? diese, ähm, ich glaube, da haben wir im Podcast noch nie so richtig drüber gesprochen, aber ich denke, die meisten kennen so ganz grob die äh, Geschichte des Christentums, den ging es anfangs echt richtig beschissen, mhm. wurden verfolgt, verbrannt und so weiter, das volle Programm, das wir selber nachher sehr also, effektiv auch gemacht haben. Zu
0: Zeiten Ist, Jesu
2: praktisch. Ja, vor allem danach dann. Ne? Ja. Und äh, da, da gibt's, kommt ja dieses Fischsymbol zum Beispiel her, das hat man im alten Rom ähm, als Markierung benutzt, um sich untereinander zu erkennen, weil Petrus Fischer war. Und deswegen dieses Fischsymbol, das kennen wir alle von irgendwelchen Autos. Echt? Autos, die hinten so ein Fischsymbol drauf haben. So diese eine Schleife, die mhm. aussieht wie ein Fisch. Dachte, da das ist ein Christensymbol. Dachte, der hat Fischboden getragen. Da waren
0: ja die, also Tobi, korrigier mich, da war das Christentum ja im Prinzip so eine. So eine rebellische Abspaltung genau. vom Judentum genau. und wurde dann da auch hart verfolgt, besonders im Römischen Reich. Genau, ja. Reformierte und, Juden eben. Genau, und ja. das
2: war halt sehr, sehr erfolgreich, sag ich mal, ne? weil das eine Religion war, die sich auf ich sag mal, den Bodensatz der Gesellschaft, würde man heute sagen, äh, konzentriert hat. Ne? Mhm. Fanny van Danden hat so schön mal gesagt, äh, sich von Noten aus äh, halten lassen. Davon war nie, vom Popstar war nie die Rede, sondern weil das ist das, was Jesu halt gemacht hat. Oder Jesus halt gemacht hat. Und das war halt sehr attraktiv für die armen Leute damals, logischerweise. Es war halt, weißt du, der der Massias bei denen war ein gekreuzigter Typ, weil er das Gesetz gebrochen hat und nicht irgend so ein himmlischer Möchte-Gern-Zeus. Mhm. Ne? Also, das ist war schon echt attraktiv. Ja, davon ist nicht mehr viel übrig geblieben heute, aber damals war das echt cool. Ja, noch dazu ist das Judentum
3: oder das orthodoxe Judentum ja auch
2: sehr streng.
3: Mit sehr vielen Regeln. Ja, das ist das Christentum auch, ne? Ja, aber war, halt anders war, gepolt. Auf, ja. auf jeden Fall, ja, ey, de definitiv. Aber
2: ne. Also es gibt, wie gesagt, kein einleitiges äh, Bild. Und diese damalige äh, christliche Kirche hat sehr stark daran gearbeitet, also im Frühmittelalter, Ende der Antike, ähm, eine Identifikation des Bösen zu erschaffen. Also einen Gegenspieler zu erschaffen. Ne? Weil wenn du was Gutes erzählst, ist es sehr, sehr mächtig, wenn man auch was Böses hat. Mhm. Ein Gegenbeispiel. So, es gibt aber in der Bibel gibt es tatsächlich vier, habe ich jetzt mal rausgesucht, so ikonische Geschichten, wo der Teufel direkt mal eine Rolle spielt und nicht irgendwie nur mal so erwähnt wird, wie die Nummer mit dem Esel zum Beispiel. Ähm, die erste, haben wir in Holy Shit schon drüber gesprochen, war Hiob. Das ist ja im Prinzip die, ich sag mal, geistige Vorlage für Goethes Faust gewesen, also Gott und Teufel wetten miteinander, dass Hiob, ähm, naja, nur gläubig ist, weil er reich ist mhm. und Gott ihm dann alles wegnimmt, um zu gucken, ob das stimmt so ne das ist äh, äh, so einer der Punkte wo wirklich der Gegner mal erwähnt wird er macht aber nichts also er wird nur mal als Gegner erwähnt um die Story ins Rollen zu bringen und dann spielt er keine Rolle mehr so ne er wird zweimal ja. noch erwähnt aber er, er, er macht nichts der das ist macht ja Gott halt alles einfach nur ja. ein
0: gesichtsloser Gegenspieler ja genau er ja. ist so ein Drehbuchwerkzeug wenn du so willst.
2: Siehst
3: du, sag ich doch. Ja. Aber gut, lass ihn mal,
2: mal weiter erzählen. <lacht> so, dann gibt es, die ist auch sehr bekannt, die Verführung Jesu in der Wüste. Äh, Matthäus 4, 1-11. Da zieht Jesu in die, äh, Jesus in die Wüste und trifft auf den Teufel. Er ihn, äh, und der versucht ihn halt zu verführen. So, ne, der sagt halt, Alter, ne, ich kann dir den ganzen Reichtum der Welt geben, wenn du äh, Gott abschwörst und so ein Zeug. Sagt ihm nachher sogar noch, steig auf die Mauern äh, des Tempels in Jerusalem und spring runter, Gott wird dich beschützen und so ein Zeug. Und äh, macht er dann halt nicht. Also er lässt sich nicht verführen. Er widersteht den Versuchungen. Ah, und ich liebe diese alten Kosenamen. Ja, das ist geil. Und die, äh, in der, also die dritte Geschichte ist die Schlange aus Genesis. Ähm, also aus der, naja, etwas späteren Schöpfungsgeschichte aus dem Garten Eden. Diese Schlange, die Adam und Eva davon überzeugt, vom Baum der Erkenntnis zu naschen. Aber auch hier, ne, es ist halt nicht ein krasses Wesen oder so. Es ist halt eine Schlange, die sagt, Alter, mach mal. Das kommt geil. Und dann natürlich der Rockstar <lacht> unter den Bibelgeschichten, die Offenbarung.
1: Ja. Die
0: Offenbarung
2: des Johannes. Oh,
0: hier, da sind wir bei den frühen Maiden-Alben. Äh,
2: ja. Da sind wir sogar ziemlich genau bei den frühen Maiden-Alben, weil daher ja. kommt die Nummer 666. The Number of the Beast, komme ich sofort zu. Geil. Ähm, erstmal, weil Richard das schon ein paar Mal erwähnt hat und ich möchte es jetzt hier mal äh, biblisch, biblisch festmachen. <lacht> dieser Horrorengel, den du ein paar Mal erwähnt hast, der auch im Netz als, äh, als Meme so umkreist, ne, von wegen so, hey, vertrau mir und dann hast du da so ein, so ein Wesen mit überall Augen und Flügeln und Ach, dieser da, Engel, ist der, der hier hat
3: keine Angst, und wenn die Leute ihn angucken und seine Schönheit erblicken, den äh, im Prinzip der Geist schmilzt so ja. Nee, ich
2: meine diese Darstellung halt, ja, ja. Ne? Das,
3: das Ding. Die tausend Augen oder mehrere Augen und Flügel und so, der aussieht wie ein übergroßer Schlüssel. Voll gruselig. Also,
2: Zitat Offenbarung 4,8. Jedes der vier Flügel, äh, jedes der vier Köpfe hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren. So sehen Engel da aus. Creepy. Und in Offenbarung 12,3 taucht Satan bzw. der Teufel, also die Begriffe fallen da beide, auch auf. Und zwar erstmal in Form eines riesigen Drachen mit sieben Köpfen, zehn Hörnern und einem Diadem auf jedem Kopf. Was? Ja. Diadem? Ja. Ja. Schönheitswettbewerb geworden oder was? Ja, der Teufel war schon immer sexy. Okay. Und eine Art Krone halt.
0: Herzlichen ja. ja. danke, Freddy.
2: <lacht> ja, und der Erzengel Michael kämpfte dann mit seinen Engeln gegen den Drachen und dessen Engeln. Der hatte auch so, so Mitstreiterengel und Michael gewinnt am Ende. So dass der Teufel auf die Erde kracht. Dort verfolgte er die Mutter Gottes, die sich auf der Erde, also Maria, die sich auf der Erde ver äh, versteckt hatte. Und er spielt witzigerweise, Wasser, kein Feuer. Der Drache konnte Wasser speien mhm. und wurde tödlich im Endeffekt verletzt. Und dann stieg ein neues Tier hervor mit den Kräften des Drachen. Es war eine Bestie, auch mit zehn Hörnern, sieben Köpfen, aber mit dem Körper eines Leoparden und den Tatzen eines Bären. Ich habe vorhin Tiger gesagt, es ist ein, Le äh, ein Leopard gewesen. Und er bekam diese krassen Mächte und verführte die Menschen.
1: Mhm.
2: Und jetzt kommt der Maiden-Song, ne? wie gesagt, das ist die Bestie, nicht der Drache, sondern dieses komische Leopardenviech. Ah. Und ähm, die Menschen, die ihm folgten, sollten sich auf die Stirn oder ähm, in die Hand die Zahl des Tieres äh, schnitzen. Und das ist 666. Mhm. Also, die ja. so, das war das Erkennungszeichen für die Leute, die sich Gott abgewandt haben. Warum die 666? die da nicht.
3: Oder ist halt ein Diktierfehler und das sollte eigentlich 999 sein? Und die
2: Leute wie bei End of Days, ne? Ja. Ja.
3: Nee, äh. äh. Ach so, 1999? Ja, 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 das war bei End also, of wie Days. War ja. hier, äh, wie ist es denn hier? Äh, hier mit Brandon Fraser, verdammt nochmal. Hier teuflisch. Teuflisch, genau, ja. <lacht> und der Basketballspieler
0: da. 777! Ja, diese, <lacht> weißt du, diese. Diese Zahlen, diese ganze Zahlenmystik, das hat alles so, so bestimmte Bedeutungen. So die Zahl 3 ist ja im Christentum eine mega wichtige Zahl. Der Vater. Äh, die Heilige Dreifaltigkeit. Die halt heilige. Heilige, heilige Dreifaltigkeit, wie war Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ne? Das hat ja eine mega wichtige Bedeutung. Also die Zahl 3 ist im Prinzip so eine mega, so eine omniprotale Zahl ja. äh, <lacht> für, ja. den, für das Christentum. Ja. <lacht> und das, also ich das ist jetzt nur so rausgeschwätzt aus Gedächtnisprotokoll, meine ich, irgendwo aufgeschnappt zu haben, ähm, dass man diese Zahl verdoppelt mhm. zur 6, ist schon blasphemisch, mhm. so, die 6 gilt im Prinzip als unheilige Zahl, auch weil die 7 eine besondere Bedeutung hat. Das und ist wenn, 3, 6, 7, 12 und 72. Ja, und wenn man von der perfekten Zahl 7 eine 1 abzieht, ihr merkt schon, das ist jetzt echt seltsamer gebrüder scheiß <lacht> numerologie mhm. und dass du diese unheilige Zahl 6 nimmst und die nochmal 3 nimmst. 6, 6, 6. Macht sie so massiv blasphemisch. Wie gesagt, davon steht <lacht> nichts in der Bibel. Ja, also, ja das ne? wird nicht erklärt. Das wird <lacht> in genau. der Bibel. Aber jetzt, dieses Kapitel hier, die Offenbarung, das ist etwas, liebe Hörerinnen und Hörer, davon hört ihr nichts im Gottesdienst. Selten. So, das sind Dinge, die ihr euch von Metal-Alben oder von ja. Tobi erklären lassen müsst. Das ist eine kranke, abgefuckte CGI-Schlacht. Ja, also da geht es richtig zur Sache. Da das ist, im, das ist, Sache, ist ja. im Prinzip die christliche Apokalypse, oder? Genau, das ist sie. Ja, das ist das Ende der Welt.
2: Und ähm, hier klang der
3: Posaunen. Und das, ist
2: alles, das kommt alles daher. Die sieben Siegel, äh, die Posaunen und so weiter. Die Reiter der Apokalypse, das ist alles aus der Offenbarung. Voll geil. Das ist das letzte ah, ja, Kapitel in der Bibel. Und ähm, ich lese euch jetzt mal einen Teil vor, weil ich den spannend fand. Und danach sage ich euch, was das ist. Die Reiter trugen feuerrote, violette und schwefelgelbe Brustpanzer. Die Köpfe der Pferde sahen wie Löwenköpfe aus. Und aus ihren Mäulern schossen, schossen Feuer, Rauch und Schwefel. Mit diesen drei Waffen, dem Feuer, dem Rauch und dem Schwefel, töteten sie ein Drittel der Menschheit. Die tödliche Macht der Pferde ging sowohl von ihrem Maul als auch von ihren Schwänzen aus, denn diese schwänze glichen Schlangen mit Köpfen, die ebenfalls Menschen angriffen. Das ist die Beschreibung der Engel. Ui, <lacht> das ist Ui, krass. komplett irre. Also, so dieses Feuer-Schwefelzeug wurde ursprünglich in der Bibel, also in der Offenbarung, den Engeln zugeschrieben, die nämlich ein Drittel der Ungläubigen ausgelöschen. Ach, Ach das krass. ist ein Siegel. Also, ja. die Engel von Gott, die töten eigentlich ein Drittel von uns? Ja, ja, die werden alle von, von Gott getötet. Der Teufel tötet niemanden. Der sagt oder Der sorgt ja. halt eben nur dafür, dass manche Leute sich kennzeichnen als offiziell von Gott abgewandt. Warum beten wir die an?
0: Keine Ahnung, ey, Alter. Junge. Ey. Was ich jetzt nicht so richtig verstanden habe, Tobi, was ist denn die Story der Offenbarung? Wer kämpft dagegen wen, warum? Also die Offenbarung, äh, die Story der Offenbarung ist,
2: dass Johannes eine Vision hat, mhm. in der Gott oder in der er zum Himmel gerufen wird und Gott ihm zeigt, wie das Ende der Welt aussieht. Mhm. Und ähm, da sitzt er vor so einem Rad, Gott sitzt in der Mitte, überall Engel um ihn herum, ich glaube sieben, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, mhm. ähm, dahinter so eine ganze Herrscher von, von, von äh, ähm, Engeln. Und er zeigt ihm halt, so wird es enden. Das erste Siegel wird gebrochen, dann passiert das. Das zweite Siegel wird gebrochen und so weiter. Wie bei Diablo. Genau, die vier apokalyptischen Reiter tauchen Ich wollte gerade sagen, danke, wann kommen die vier apokalyptischen? Genau. Ja, ja, genau, die kommen da auch. Das ist auch ein Siegel. Und äh, dann gibt es noch so Posaunenspieler, die da Zeug machen. Mir fällt mein Latex von der Fresse. Und also da, da ist ein riesen Und am Ende kommt halt Jesus runter. Oder Jesus runter und sagt halt, ey, ihr, ihr, die hier noch lebt, nachdem das Meer verdampft ist, also ist wirklich richtig kranker Scheiß, der da abgeht, äh, ähm, Ihr kommt in den Himmel. Ihr seid die Guten. Krass. Ja. Das ist ja mega Das ist ja geil, das Alter, jüngste ey. Gericht halt. Ja. Also wie gesagt, ja, ja. Das,
0: ist, das ist eine Story, das ist so ein Kapitel der Bibel, das heutzutage in Gottesdiensten und Co. eher unter Verschluss gehalten, bzw verschwiegen wird, weil das zu fantastisch ist. Das wäre doch ja, aber... Ja, wirklich, das liest äh, sich
2: echt wie, wie, wie aus dem äh, äh, Semarillium
3: oder so. Finde ich aber voll geil. Stell dir mal vor, du kommst in den Gottesdienst irgendwie an Ostern und der Typ sagt so, wisst ihr was, scheiß auf Wiedergeburt. Heute machen wir End of Days. Ja. Es, gibt,
2: es gibt vier oder fünf Kapitel innerhalb dieses Buches, also innerhalb der Offenbarung, die kannst du locker auch rezitieren. Also da geht es halt eben in erster Linie um Treue zum Glauben. Mhm. so ne, Weil das ist ja die Grundvoraussetzung dessen, dass du einer der Überlebenden bist. Aber dieses CGI-Zeug, das kommt schon wirklich seltenst in der ja, Kirche. Und bevor. da
0: kommen die ganzen Metal-Songs her. 666, ja. The Number of the Beast, das große Tier, dieses, dieses brutale Viech, dieses Kaiju, das da aufsteigt und mit dem sich dann praktisch die Himmelsscharenden Kampf liefern. Es ist wirklich wie im Videospiel Diablo. Ja. Ja. Aber ich finde es halt wahnsinnig spannend, dass
2: den, also in der Bibel den Engeln ähm, Feuer, Schwefel und Rauch als Waffe gegeben wird, also diesem einen Engels Engelskavalleristenher ja. da, ähm, während der Drache Feuer, äh, Wasser speit. Also das ist nachher im Mittelalter komplett umgedreht worden. Ach, im Mittelalter
3: erst. Das ist alles erst im Mittelalter passiert. Ach, krass. Okay, also in der Bibel steht es dann halt wirklich so und gerade Mitte. Okay, krass. Mhm. Also
2: das war jetzt ein Originalzitat aus der Offenbarung des Johannes. Geil. Und das waren die Engel. Ja. Boah, jetzt hätte ich auch mal Bock, genau nur dieses Kapitel zu das sagen. Das Kapitel ist ultra, deswegen <lacht> bei Holy Shit, da sind wir so wahrscheinlich in 12, 13 Jahren dann da mal angekommen. Ich freue mich schon <lacht> drauf, drauf, Alter. Ich ja, freue mich. Schon die, schon die letzte drauf. Staffel, die, oh, die ich nicht so enttäuscht wie bei Game of Thrones. Nee, Spoiler, Allah, Spoiler. Spoiler, Jesus
0: gewinnt. Es wird jetzt auch. Es wird auch seit bestimmt einer im Chat erstaunlich häufig die Serie Supernatural erwähnt, ja. die auch mit so allerlei okkultem Viechzeug sich beschäftigt.
2: Kommen wir jetzt mal zur Darstellung. Ne? Jetzt haben wir ja gehört, so, so war es in der Bibel, aber wie kommt das jetzt dazu, dass wir heute ähm, uns den Teufel von Dave Grohl gespielt aus Pick of Destiny anschauen? <lacht> ja, also haariger Arsch, Hörner, rotes Gesicht und steht auf Metal. Ähm, warum auf Metal steht, haben wir schon geklärt, weil die sich die geilen Themen aus der Bibel raussuchen. Und die erste Darstellung, die wahrscheinlich, muss man dazu sagen, ne, es ist halt Archäologie, wir können immer nur dann sagen, dass etwas das Erste war, nach dem Ältesten, das wir gefunden haben. Die wahrscheinlich erste bildliche Darstellung äh, äh, des Satan äh, befindet sich in Ravenna in Norditalien in der Basilica San Vitale. Kai, kannst du das einmal einblenden?
0: Oh, wir haben sogar Bildeinblendungen heute hier im, hier im äh,
2: Twitch-Stream. Das ist ja affin genau. geil. Das, das ist dieses äh, ähm, Fresko, das ich meine. Das ist irgendwo ganz oben in der Ecke der Kirche. Das musst du richtig suchen. Und das Spannende, wir sehen hier drei Engel. Ja? Ähm, das ist einmal einer in rot, einer in blau. In der Mitte sitzt offensichtlich Jesus oder Gott oder so. Und der Rote hat lebendige Schafe vor sich. Mhm. Der Blaue hat so Zombie-Schafe vor sich. Mhm. Und man geht davon aus, dass der Blaue, dieser wunderschöne blaue Engel, wie er dargestellt wird, mit den toten Schafen, dass das Satan sein soll. Aha. Okay. Weil beim jüngsten Gericht das irgendwie vorkommt mit kranken Schafen und bla, ne? Also, das jetzt mal sehr, ich sag mal, zusammengestampft. Eine verdorbene Herde. Weil er sich um die Verdorbenen kümmert. Ah ja. Ah ja. That's it. Okay. Das war die erste, soweit wir wissen, Darstellung des Teufels. Ja, schöner, blauer, nicht der rote. Der rote ist der gute Engel. Der blaue ist der ja, böse. Da, schön, der in Anführungszeichen
3: böse. Schöner, ne? blauer Engel oder, oder eine schöne Gestalt ist ja auch gar nicht so unweit weg von vielen Renaissance-Malern, äh, die auch den Teufel halt irgendwie gezeigt genau. haben. Ist ja auch das Licht und war ja auch der Schönste, glaube ich. Unter den Wie gesagt, da,
2: kommen, da sind wir noch gar nicht. Weil das oh. steht nicht in der Bibel. Junge, ey. Äh, dieses ganz, diese ganze Nummer, von wegen er ist Mann, der ey. Schöne und so weiter. Es gibt eine Passage in der Bibel, ähm, da, da wird davon gesprochen, dass der Schönste und Mächtigste von allen gestürzt wird. In der Bibel ist aber die Rede vom König von Babylon. Mhm. Jetzt kann man den mit dem Teufel gleichsetzen, interpretativ. Wörtlich ist es der König von Babylon. Ah ja. Mhm. So, ne? Also, das kommt alles später erst. Das ist total irre. So, und sehr, sehr lange im Mittelalter noch wird der Teufel, ähnlich wie übrigens auch im Judentum, was ich vorhin sagte, ähm, eher als Verwalter, als Bürokrat gesehen. Gleichgesetzt im Prinzip mit Hades. Ne? Da haben wir in der Griechenfolge drüber gesprochen. Hades ist nicht der Böse in der Geschichte. Hades ist ein verfickter Bürokrat. Ja. So, ne? Der ist dafür da, sich darum zu kümmern. Der am falschen Ort gelandet ist. Genau, er macht erstmal einfach nur seinen Job. Er ist nicht hässlich, er ist nicht böse, er ist gar nichts. Er ist im Prinzip wie Hades oder Osiris. Na ja. ne? Logischerweise, basiert ja irgendwie alles aufeinander. So, und im Laufe des späten Mittelalters ließen sich die Griechen, äh, die Künstler von griechischen und heidnischen Göttern und Dämonen inspirieren, um den Gegner Gottes, ne, Satan, Gegner, darzustellen. Und hier waren vor allem, und das meinte ich mit den Griechen, wo eventuell das mit der Ziege herkommt, ähm, die, die, die Vorlagen, der griechische Gott Bes, kennt keine Sau, ist auch egal. Ist so eine Art ist so eine Art Dämon, weißt du, da haben wir in der äh, Ägypten Folge drüber gesprochen. In der Unterwelt gibt es ganz viele Dämonen, die versuchen dich zu verarschen oder dich auch ähm, ich sag mal, dir helfen durch dieses Labyrinth zu kommen. Und Bes war so einer, der dir helfen wollte und den griechischen Satyren, diesen halb Ziegen, halb Menschenwesen. Und äh, da haben wir auch ein, äh, eine Einblendung zu, wenn man sich die beiden anschaut, also Bes und die Satyren. Dann sehen wir eine Mischung, wenn man die beiden zusammensetzt, ergibt, also diese Mischung aus den beiden, ergibt zusammen das Teufelsbild, wie wir es heute kennen: halb Ziege, halb Mensch, und eine richtig eklige Fratze. Weil der Base hat so eine, so eine, so eine deformierte Fratze in den alten Darstellungen. Und die Satyren halt Hörner und und äh, also untenrum, sag ich mal, Ziege.
0: Und die Satyren, diese äh, griechisch-mythologischen Mischwesen, Mensch und Ziege, die waren ja auch bekannt für, ihre, für ihren sexuellen Hunger.
2: Genau, denn das ist tatsächlich auch das, was was, was Archäologen da halt, äh, sag ich mal, reininterpretieren, das sind halt eben auch den Nutzen. Weil wir haben ja eine sehr, sehr junge Religion. Ja. Und ähm, die muss konkurrieren mit sehr, sehr alten Religionen, mit den griechischen Religionen, mit der jüdischen Religion und so weiter. Naja, die, die müssen sich ja irgendwie durchsetzen. Also sind sie hingegangen, das kennen wir heute auch noch von Feiertagen, haben wir auch in Weihnachtsfolgen schon mal drüber gesprochen. Die mussten das, was da ist, nehmen und auf sich münzen. Okay. Ne? Das, der einfachste Weg ist, das, was da ist, zu nehmen und zu verteufeln. Mm. So, das sind alles Dämonen. Ne? Und wenn du dir jetzt anschaust, wofür die Türen stehen, ne? so das sind Wesen des Genusses, des Exzesses. Ne? Sexuell, aber eben auch generell körperlich, sag ich mal. So, das sind Freudentänzer, die aber auch im Griechischen ja schon so einen Geschmäckler hatten. Ne? Mm. Und ähm, B ist, wie gesagt, als Dämon der Unterwelt, der die Toten geleiten sollte. Und das in Kombination ist halt Ficken für die Toten. Alter. so ne Und da bist du halt eben bei, bei, bei Satan. Krass,
3: das sind aber echt so Entwicklungsschritte, die wahrscheinlich über, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre wahrscheinlich gedauert haben. In dem haben. Fall
2: über tausend. Ja, witzig. Wahnsinn, Every, everything's a Remix. Ja. Ja, volle Pulle. Also wir sind ja bei knapp tausend nach Christus. So ungefähr. Ja, krass, ey. Ja. So, und im 14. Jahrhundert, und jetzt fängt der Punk an, richtig abzugehen, da erreichen die Teufelsdarstellungen und Höllendarstellungen ihren Höhepunkt. Hier reden wir jetzt von Viechern, die Schwänze abbeißen und so eine Kacke. Weil, <lacht> was war im 14. Jahrhundert in Europa los? End of days. Die Pest. Mhm. Die Hölle war kein Konstrukt mehr. Die Hölle war dein scheiß Kaffee, in dem du gelebt hast. Ah. Allein in Italien sind als Beispiel jetzt über 60 der Einwohner gestorben. 60 aller Menschen in Italien sind damals verreckt. Und die Italiener, ne, Hauptsitz des Christentums, sag ich mal, die waren natürlich, die hatten sehr früh sehr viele, sehr viel äh, oder sehr stark bemalte Kirchen. Und da finden wir eben die meisten, ich sag mal, bildlichen Zeugen. Und ähm, in der Toskana, da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, da gibt es super viele Kathedralen und so, äh, so in Siena und sowas. Das sieht super geil aus. Und da hast du wahnsinnig widerliche Höllendarstellungen auf den Wänden. Also es ist wirklich richtig krass. In äh, norditalienischen Padua gibt es ein Fresko aus dem 14. Jahrhundert, da wird der Teufel so fett, blau, widerlich, der so die Sünder frisst halt irgendwie dargestellt. Ähm, in Florenz gab es dieses Bild. Äh, Kai, kannst du das einmal ein, äh, die drei einmal einblenden? Äh, da sehen wir das hier, ne? Dieses Viech, also da, da, das ist einfach eine Darstellung von einer Echse, die einem Typen, die gerade den Schwanz abkaut Andere wären an oh ihren Scheiße, Eiern aufgehängt Alter. und hängen so hinter dem Satan und so Also es ist wirklich richtig kranker Scheiß, Alter. der da abging Ja, Mann Man sieht ja auch hier wieder dieses etwas merkwürdige Verhältnis zum Thema Sexualität der katholischen Kirche Oder der damals nur Kirche
0: Ja, Mann that's what I'm talking, Alter. So, so Gemälde, wo so hunderte Menschen in der Hölle vor sich hin vegetieren und alle werden in ihren Schwänzen aufgehängt und werden gerädert oder gepfählt und irgendwelche Dämonen ja. schieben den Leuten Scheiße ins Pissloch rein, du irgendwelche Speere und sowas. So stelle ich mir die Scheiße vor. Ich
3: finde aber diese Darstellung noch um einiges äh, krasser, weil das ist, das gerade auf den Gemälden oder so, ich meine, das sah aus, als wäre das von irgendeinem Schlaf, Schlafgemach. Das sieht nicht aus, als als würde das in einem fernen Ort irgendwo unter der Erde, also sukzessive Hölle, passieren, sondern das kann dir bei dir passieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar, Dass äh, klar. da irgendein so Biest eine
2: Chimäre, was auch immer, irgendwie reinkommt und dir anfängt am Schwanz rumzukauen, Alter, bis er weg ist. Ja, das ist komplett widerlich. Und Krass. also da gibt es da gibt's in England zum Beispiel gibt's so Fresken, äh, wo du eben genau das siehst, was du gerade gesagt hast, nicht ins Pissloch stecken, aber in den Arsch. Mhm. Da gibt super viele Darstellungen, wie äh, Menschen von äh, Dämonen vergewaltigt werden. Da gibt's Gemälde, mit ja, Riesigen Schwänzen, das, das ist sind, unfassbar. sind die
0: Katholiken, die wollten das so.
2: Ja, damals <lacht> ja nicht nur mit Katholiken, es gab ja nur eine ja, christliche ja. Kirche damals.
0: Da gibt's, also ich glaube, jeder von uns hat da Bilder vor den Augen, da gibt es albtraumhafte Gemälde, wo echt so gefühlt tausende Menschen in Leid versinken und vergewaltigt werden von irgendwelchen Dämonen. Ja. Das sind krasse Fantasien, Mann. Ja, ich ich Und solche Bilder
2: ja leider so
3: geil.
0: Ich ey, auch, ich guck mir die geil, auch mit so einer die. sicken Faszination ja, auch an, Ja, ne? wirklich dieses Mag
3: diese makaberen, makaberen Darstellungen der Hölle, ich finde das so geil, Alter.
2: Das ist, das ist wirklich, <lacht> wirklich faszinierend, weil ihr müsst euch vorstellen, wie, äh, die, was ich vorhin schon mal sagte, die leben zu einer Zeit, wo die Hölle auf Erden war ja. und die ja, mussten ja. sich was ausdenken, was ist denn bitte noch schlimmer? als das, was hier schon abgeht. Wenn die Kirche uns erzählt, es gibt einen Ort, wo wir hinkommen, wenn wir scheiße sind, während du, keine Ahnung, gerade dein siebtes Kind beerdigst und dir an deinen Pustel ja. am Hals rumkratzt und weißt, in drei Tagen bin ich tot, so wie alle anderen in meinem Dorf. Ja. Was kann bitte noch schlimmer sein? Ja. Und das mussten die sich damals ausdenken und daher kommen diese brutalen Höllenvorstellungen, die, die sich bis heute auch durchgezogen haben, so, das gibt es ja immer wieder, Leute, also Seelen werden gequält, gefoltert, du brennst die ganze Zeit, diesen ganzen Scheiß, das kommt alles aus
0: der Zeit. Wir hatten in unserem Format im Premium-Kanal Holy Shit, wo wir die Kapitel der Bibel besprechen, als wären sie eine Streaming-Serie, schon drei, vier Mal. Das Thema des Theodizee. Der Theodizee in der Theologie ist die Frage, hey, wie kann es sein, dass es einen Gott gibt, wenn so viele schlimme und grauenhafte Dinge auf der Welt passieren? Ich bin in meinem Glauben an Gott sehr, sehr, sehr schwach und skeptisch. <lacht> Bei mir, also für mich ist der Theodice schon, hey, warum weckt mich mein Kind das dritte Mal jetzt heute Nacht? Da kommt mein Glaube an Gott schon ins Wanken und ich frage mich, du Bastard, warum lässt du das zu? Ja, aber für Menschen im Mittelalter, die so eine kranke Scheiße erleben, wie ist es diesen Menschen möglich, trotzdem weiterhin an Gott zu glauben, wenn ihr ganzes Dorf von der Pest dahin gerottet wurde? Ganz einfach, sie erschaffen sich ein Feindbild, sie sagen, das was hier in meinem Dorf passiert ist, dafür ist nicht Gott zuständig, das ist Satans Werk.
3: Ja, ja Feindbild und auch einfach Angst. Ich will nicht, dass mir das passiert, also lasse ich mein Kind taufen, weil in der Vorhölle schwebt der Kopf von meinem Baby irgendwo halt umher und weiß nicht, wo es hin soll. So.
2: Einfach Angst auch. Ja klar, also du nimmst halt die, ich sag mal, Gegebenheiten, die du halt hast und du musst dich dann irgendwie durchsetzen. Und das meine ich jetzt nicht nur aus, wie Fred es gerade so, ähm, ich sag mal, plakatiert hat, als wären das reine Marketinggründe. Ähm, das würde ich jetzt gar nicht so sagen, sondern im Zweifel, ich meine, den Priestern ging es ja genauso. Die mussten sich ja irgendwas schaffen, an dem die sich festhalten konnten. Mhm. Und das ist zum einen der Glaube daran, dass etwas Gutes existiert. Und zum anderen der Glaube, dass es etwas noch Schlimmeres gibt. Das ist schon heftig, wenn dein Leben beschissen ist, wie Bauer Horst in Italien irgendwo ja. um schlag mich tot und 1400, alle
3: verrecken, ja. 1400 irgendwann und alle verrecken an ja, der 1300. Pest. Äh, ja, fliehen in den Eskapismus. Ja, wenn es ja. so scheiße in ist, Prinzip dann ja. kommst du ja nicht raus aus der Nummer. Das, das ist, das ist
0: wie Netflix gucken während Corona. Ja. Für ungebildete Menschen zum Beispiel kleine Kinder oder gläubige Christen. Unaufgeklärt. Heute darf ich das. Da ist es mega wichtig, so ein bipolares Bild von der Welt zu haben, dass es das Gute und das Schlechte gibt. Ja. So, kommen wir jetzt mal zu dem, was wir in Sachen Teufelsdarstellung,
2: abgesehen jetzt von dem buschhaarigen Schrittmenschen, noch so kennen. Nämlich der Dude mit den Hörnern. Also der Typ, der einfach aussieht wie ein Mensch mit Hörnern. So wie Richard heute nur ohne Hörner. Ja. Hab ich halt ich habe
3: ein Horn, aber ich zeige es nicht.
2: Und da ist einer der <lacht> ältesten, also ist, glaube ich, nicht die älteste, aber einer der ältesten und sehr, sehr, ich sag mal prägnantesten prägnanten Darstellungen von äh, Luca Signorelli. Und der malte so eine Art Orgie in eine Kirche. Und da war auch der Teufel bei. Und der sah im Prinzip aus wie ein Mensch, nur mit Hörnern. Geil. So und dieses Bild. Das müsst ihr euch mal anschauen, also googelt mal Lucas Signorelli, da sie, äh, oder Lucas Signorelli Fresco, da sieht man das schon, äh, das, das hat was, mhm. das sieht nach einem richtig kranken Abend irgendwo im, im, wie heißt der Laden da in Berlin nochmal? Im KitKat-Club Kit in Berlin. Kit -Club auch. Achso, ich dachte, das ist ein Bergheim. Nee, das ist, so ein, das ist so ein richtiger, so ein, so ein Fickschuppen halt. Ne? Ja. Das, sieht, das ist auch mit super hellen Farben gemalt. Alles ist irgendwie so ein bisschen farbenfroh, sehr weißlastig tatsächlich. Ähm, also sehr, sehr hell und auch schon fast positiv, aber super versaut. Eine geile Ordnung. Ja, genau, genau. Also das ja. ist, äh, Richard hat es gerade gegoogelt, das ist ein Teil davon. Der hat die ganze Kirche angemalt. Ich weiß jetzt
0: nicht, ob es die Höllendarstellung ist. Ja, das sieht ah, ja. so ein bisschen aus wie halt äh, Kack und Sach Hörertreffen nach einem Auftritt wo am nächsten Tag alle frei haben. Ei, 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 ja 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 ja,
3: da geht's aber auch gut zur Sache. Ich meine, du hast da ein paar Engel, die offensichtlich, ähm, wie soll man sagen, der Hölle Futter nachliefern und Dämonen, die, wenn sie dich durch die Hölle ziehen, halt an den Genitalien packen und da ja, dran ja. halt ja, so ja, durch die Luft ziehen und alle anderen. Also sehr viel Schwanz. Sehr, sehr viel Schwanz. Schwanz. Sehr das, ist, das ist grundsätzlich sehr <lacht> viel Schwanz. In Ohne Scheiß, Bildern, ja. sehr, sehr viel Schwanzzeug. Also, wenn, wenn, Schwanzzeug? Ja, wenn die Dämonen ja. auf eines stehen, dann dich Koks. buchstäblich bei den Eiern zu packen ja. und dann die Kryptowährungen verkaufen.
2: So. <lacht> Ja, kommen wir zu äh, äh, noch moderneren Darstellungen, tatsächlich von, äh, auch aus dem 15. Jahrhundert, wenn ich mich gerade richtig entsinne, äh, von Dante Alighieri. So, diesen mhm. Begriff hat, oder diesen Namen hat jeder schon mal gehört. Richard feiert die Mythologie von dem Mann komplett. Ja. Was ich gerade aber, äh, bevor Richard uns kurz was über Dante Alighieri erzählt, nochmal vorwegnehmen <lacht> möchte, ist ähm, ein, ich sag mal, inhaltlicher Faktor, der nichts mit den Kreisen der Hölle zu tun hat, sondern mit der Darstellung Satans. Satan wird bei ihm wieder also da ist er einen Schritt zurück, wieder als Monster dargestellt, als hässliches Dreckswesen, aber, und das ist sehr, sehr wichtig, ähm, als psychologisch begründet also, er kriegt eine Backstory. Mhm. Er, er ist ein Geschlagener, er ist ein Gefallener und so weiter. Also, er hat einen Grund, das zu tun. Er war. ist nicht einfach nur ein Monster. Wann, Wann wurde das geschrieben? Irgendwann im 15. Jahrhundert.
3: Oh, die göttliche Komödie? Uh, das weiß ich jetzt gerade selber gar nicht. Ich glaube, 1855 oder so? Nee, mal, nee, nee. Das war oder nur, nee, dass wir uns nicht
0: falsch verstehen. Sorry, 14. Jahrhundert. Das ist nur, dass wir uns nicht falsch verstehen. 14. Jahrhundert, nicht 15. Die göttliche Komödie von Dante Alighieri sagt, glaube ich, ganz vielen Leuten was, aber die wenigsten wissen, was wirklich drin steckt. Das ist jetzt nicht christlicher ah. Kanon, sondern das ist ein Roman, oder? Das, ja, ist, ja.
3: das ist ein glaube ich. Das ein ich ein Versband, machen. wenn du so möchtest. Also es hat mehrere Geschichten halt drin über, über Dante. Es ist nicht äh, Dante Alighieri selber, es ist einfach die Hauptfigur, heißt Dante, äh, der in die Hölle hinabsteigt, um äh, jemanden da rauszuholen wieder aus dem ganzen Ding. Und mhm. da kriegst du halt das erste Mal so eine richtige Uh, plastische, kann man fast schon sagen, bildliche Darstellung der Hölle. Nämlich hat er das so gemacht, wie Tobi schon gesagt hat, der Teufel hat da eine Backstory, nämlich ist er da das klassische Bild des gefallenen Engels ist da entstanden. Nämlich ist er, nachdem er seine Rebellion gegen Gott gescheitert ist, ist er aus dem Himmel verbannt worden. Was ich da total interessant finde, ist, man weiß nicht, ist er gesprungen, ist er gestoßen
2: worden oder ist er gefallen? Ich wollte gerade sagen, also diese, diese Backstory die taucht bei ihm schon auf, basierend auf dieser König von Babylon Geschichte, ja. ist aber sehr reduziert, weil ja. der sich sehr auf die Psychologie des Teufels ähm, fokussiert. Also diese Backstory, die wir heute kennen mit Rebellion, Schlacht und so weiter, die wird hier nur angedeutet. Richtig ausgearbeitet, kommt später. Was aber total
3: geil ist, weil, weil äh, was Satan eigentlich oder was der Lucifer eigentlich wollte, war, äh, Gottes Macht zu teilen. Also er wollte, er hat nicht aktiv gegen ihn auf, aufbegehrt, sondern er wollte eigentlich nur, er hat nur gesagt, Digga, hör mal, wir sind deine Untertanen hier alle, ähm, es ist irgendwie seltsam, dass über dir keiner mehr ist oder du keinen Gegenspieler hast, weil eigentlich solltest du nicht das Omega, das Alpha und das Omega komplett halt irgendwie sein. Und Gott war darüber sauer und hat ihn halt aus Mega dem Himmel Mega
0: blasphemischer Gedanke. Voll. Mhm.
3: Und hat ihn halt aus dem Himmel gekickt. Und da gibt es eine super geile Darstellung von wirklich vom Lucifer, wie er gen Erde fällt, mehr oder weniger, noch mit seinen Flügeln dran. Und die Darstellung bei Dante ist halt so, nämlich als er auf die Erde dann aufgeschlagen ist, hat er dabei neun tiefe, konzentrische Höllenkreise geschaffen in die Erde. Und er selber, und das ist halt das Geilste mit an, der, an, der, an dieser gesamten Darstellung, Satan selber sitzt im tiefsten Kreis der Hölle, im Neunten und ist dort eingefroren. Also der tiefste Kreis der Hölle ist zugefroren in, in der Darstellung von Dante. Und das ist halt mega geil, weil um dieses ganze Loch, was dort entstanden ist, mit dieser ganzen negativen Energie, die da halt auch entstanden ist, äh, ist halt nach der, nach der ähm, Du musst erst durch das Fegefeuer halt durch, wo über dich gerichtet wird, wo dann halt geguckt wird, ob du naja, eine Heide bist, aber dir nichts zu ha Schulden hast kommen lassen, oder ob du dich einfach nur nicht zu Gott bekennst und dir auch nichts hast zu Schulden kommen lassen. Weil die, die Vorhölle und Co., das ist nur für die wirklichen Sünder und in der ähm nicht in der Vorhölle im Fegefeuer wird bevor du dahin kommst wird über dich gerichtet halt erstmal weil wenn du im Fegefeuer landest hast du noch Chance wenn du dein Leid durchgestanden hast hast du sogar noch Chance dann wieder eine freie Seele mehr oder weniger zu werden ist aber scheiße schwer
2: also so ähnlich wie in der ägyptischen Mythologie nur dass in der ägyptischen Mythologie dieses äh, im Zweifel für den Angeklagten gilt und da nicht. Genau. <lacht> genau. Und die neuen äh, Ringe der Hölle oder die neuen Etagen, wenn
3: du so möchtest, oder Kreise der Hölle sind dann halt die Vorhölle, ist das Erste, äh, die Lust, ist gleich das Zweite, dann die Völlerei, die Gier, der Zorn, äh, die Heresie, die Gewalt, der Betrug und ja, der tiefste Kreis der Hölle ist für die Verräter reserviert. Und im tiefsten Kreis der Hölle sind auch nur ganz prominent nur zwei eigentlich drin, die den größten Verrat in der Geschichte der Menschheit nämlich geleistet haben. Es war Brutus, der äh, Caesar ja hat ähm, mhm. erstechen lassen von hinten und äh, Judas. Und die sind, da ist laut Darstellung der Satan eingefroren, hat beide in seinen Clown und foltert sie persönlich.
0: Ja und heute laut South Park sind noch Hitler und Saddam Hussein drin. Hey, mit ja. Saddam Hussein war er zusammen. sagen.
3: Der fickt ah, einfach immer den Arsch. Ah, und
0: die, die verschiedenen Levels der Hölle, die, die eskalieren auch von der Schlimmigkeit her. Also je tiefer du bist, desto beschissener.
3: Ich sag mal so, also nicht, also jedes Level äh, oder jeder, jeder Kreis ist, ist schon beschissen. <lacht> Kommt drauf an, was für ein Sünder du halt bist, okay. ehrlich gesagt. Also, wenn, wenn Lust deine Sünde ist, dann wirst du halt den ganzen Tag in, auf der Lustebene ich sag mal so, du wirst so krass überreizt, dass eigentlich dir deine Lust zum Verhängnis wird, mehr oder weniger. Mhm. Oder wenn du, wenn du zornig bist, dann wird dein Zorn dir zum, zum Verhängnis eigentlich. Das ist das, womit du permanent bestraft wirst, dass du zum Beispiel, weiß ich nicht, aus Zorn heraus weiß ich nicht, deinem Nachbar übel zugespielt hast und dann musst du, wirst du dazu gezwungen, deinem Zorn so freien Lauf zu lassen, dass du immer diesen Nachbarn meinetwegen verprügelst Bitte oder sowas,
0: bis du daran zugrunde gehst. Höllenbild, das man so gefühlt heute in der Popkultur immer wieder hat, dass du gezwungen wirst, ein Trauma oder irgendeine Entscheidung oder irgendwas Schlimmes wieder und wieder und wieder zu erleben. Genau. So war es hier in der sehr erfolgreichen äh, Serie Lucifer. Ja. Relativ aktuell. Ja, auch.
2: Lucifer, ähm, die Serie muss man nicht unbedingt mögen. Ich fand sie jetzt bis Netflix übernommen hat, eigentlich ziemlich witzig,
0: weil die dritte Staffel war wirklich geil. Wo Lucifer, der Teufel, einen, äh, Polizist, den Polizisten hilft, Fälle ja. aufzuklären.
2: Er ist eigentlich, er ist, also er macht Urlaub auf der Erde und ist eigentlich Barbesitzer.
3: Ach, stimmt, Leute, ähm, warte mal, Leute schreiben hier gerade, stimmt, bei Little Nicky werden zum Beispiel in den, in den Höllenkreisen, wenn die, wird dir eine Ananas in den Arsch geschoben und so eine Sache. Genau, ja. Okay. Und bei, bei, bei Lucifer <lacht> ist
2: es halt so, das basiert ja auf dem Gar, äh, Garf Ennis, wollte ich schon sagen, auf dem, ähm, ach Gott, wie heißt der? Hier, äh, Sandman? Genau, Sandman von... Äh, Neil, Gaiman. Neil Gaiman. Neil Gaiman, danke. danke. Oh, genau, äh, mal. Neil Gaiman <lacht> hat Sandman geschrieben. Ähm, da gibt es zwei große Spin-Offs von. Das ist einmal Lucifer und einmal Konstantin. Mhm. Das sind beides Charaktere aus Sandman. Wer die Netflix-Serie gesehen hat, weiß das auch. Da kommen die auch beide drin vor. Und ähm, hier die Lucifer, die da von Brienne von Tart gespielt wird, ist der Lucifer aus der Serie Lucifer. Laut den Comics. Und ähm, da ist die Höllendarstellung eben so, du erlebst diesen einen Moment der dafür gesorgt hat, dass du in die Hölle kommst. In die Hölle schickst du dich aber selber. Ja. Das ist rein dein schlechtes Gewissen, dass du in der Hölle mhm. landest. Wenn du kein schlechtes Gewissen hast bei dem, was du getan hast, kommst du nicht in die Hölle. Es Und das ist so wahnsinnig spannend, das sagt Lucifer mehrere Male in der Serie, aber auch in den Comics, ey, du baust dir deine eigene Hölle. Ich passe nur auf, dass hier keiner abhaut. Ganz genau. Das ist mega geil. Ganz
3: genau, das ist nämlich genau das. Du wirst in der Hölle, du wirst nicht gefoltert im Prinzip, sondern Dir wird einfach nur vorgehalten oder es wird auf Extreme äh, dein Eigenleid produziert, weil, naja, wenn die Kirche eins erkannt hat, dann
2: das Leiden subjektiv ist. Und, ja, beziehungsweise Künstler in dem Fall, ne? Ja, ganz mhm.
3: genau. Und äh, auch die Darstellungen von der, von der Hölle. Gerade es gibt im, ähm, ohne mal, ich mache jetzt gerade ganz kurz Werbung, ähm, ich habe drei Bücher von der göttlichen Komödie tatsächlich zu Hause. Das eine ist einfach nur das, das, das Original, ne? einfach nur mit Text und Gedöns und zwei Bildbände. Und einen davon habe ich mir vor kurzem tatsächlich aus dem Talia, weil die da so ein riesen Bildband hatten, war auch noch im Angebot, mit drinne hatten. Ey, fuck my life, Alter. Diese ganzen Bildbände und Co., die es über, über die göttliche Komödie gibt, müsst ihr mal gucken, ist gerade im Talia oder im Hugendubel oder so, ist mhm. mega, ist ein mega Ding, hat meistens eine eigene Ecke mhm. irgendwie. Die ja. sind so abgefahren und so geil. Da kannst du dich echt dran satt. Also kann man sich eigentlich nicht dran satt sehen. Es ist so krass zu sehen, wie diese Höllenetagen dargestellt werden und wie die Menschen da leiden müssen. Also,
0: aber also hat im Prinzip ein fiktives Werk also die Bibel klammer ich jetzt mal aus, <lacht> hat ein fiktives Werk, dieses, dieser, dieser Gedichtband, heute wäre das wahrscheinlich ein Roman, hier äh, die göttliche Komödie, hat das Bild vom Teufel und der Hölle geprägt. Das ist wie
2: irgend so ein Franzose dafür gesorgt hat, dass das Pentagramm heute satanistisch ist. Und diese
0: ganze Story rund um den Teufel, Lucifer, die du gerade erwähnt hast, Richard, der ein Abtrünniger ist, so kennen wir den Teufel heute. Genau. Lucifer ist ein Abtrünniger aus dem Himmel. Er ist ein gefallener Engel, der sich zu viel Rechte rausnehmen wollte, der es gewagt hat, Gott in Frage zu ja. stellen. Da, diese Story kennen wir alle heute. Und das kommt überhaupt nicht aus der Bibel, sondern da, Tobi... Das nicht, ist nicht ganz so leicht. Tobi ja, rum. Ja. Es ist halt so bibel also das,
3: alles.
2: Ja, das, ne? das meinte ich ja vorhin schon ein paar Mal. Weißt du, diese einzelnen Ideen, mhm. die findest du auch alle in der Bibel. Okay. Oder viele davon. Ne, Aber eben bezogen auf den König von Babylon, bezogen auf den, bezogen auf den. Das ist da Ach nicht so. eine Figur. Ja, 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 weißt du, die haben, ähm, Dante war ja nicht, äh, Dante sag ich schon, äh, doch, der hieß auch selber Dante. Dante ja, Dante, Dante war ja nicht, ich sag mal, der Erste, der auf die Idee kam. Er hat es nur sehr, sehr geil gemacht. Mhm. Der hat schon zusammengewürfelt oder schon Dinge zusammengewürfelt, die da waren. Ich habe übrigens bei meinem äh, Zahlending vorhin, weil ich meinte, 15. Jahrhundert, im 15. Jahrhundert ging das los, womit Dante Alighieri im 14. Jahrhundert anfing. Ja, okay. So, und. Ähm
3: hat das auch clever gemacht, weil äh, diese ganze göttliche Komödie, also wenn man sich die, das mal geben möchte, ich empfehle euch ein Hörbuch, lest, das, lest die Scheiße bloß nicht selber und macht nicht den Ted Mosby und guckt euch das im Original an, das funktioniert <lacht> einfach nicht. Ihr seid immer der prätentiöse Wichser auf jeder Party, weil das ist einfach, es ist wirklich cool, ich kann es nur bestätigen. Ähm, aber wenn man sich das wirklich hat man irgendwie geben möchte, wie gesagt, macht es gerne mit einem Bilderbuch oder so. Und Dante hat das halt clever gemacht, weil nicht nur, dass er es einfach nur beschrieben hat, er hat die Figur da ja durchmarschieren lassen. Und der ist kontinuierlich verunsichert, total verängstigt und äh, weiß eigentlich überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Und das, das ist halt krass, weil dieses abstrakte Konstrukt von da unten ist noch was ja. und das willst du nicht sehen, einer Figur zu geben, während du das hörst und oder liest, es durch seine Augen
2: mitkriegst und der völlig verängstigt ist die ganze Zeit, ist schon ein krasses Mittel. Ja, das ist eine mhm. geile Idee. Aber ich meine, selbst die Story an sich ist im Prinzip auch nur ein Rip-Off, in ganz großen Anführungszeichen, von der Geschichte von äh, ähm, Orpheus, ja. der runter in den Hades geht. Ne? Ähm, hier, Serge schrieb gerade, der Teufel, den wir heute kennen, ist also nur Fanfiction.
0: Ja, das kann ähm, man so sagen. Ja. du das ist, das ist mit erstaunlich vielen Dingen so. Allerdings. Ja.
2: Ähm, so, wie gesagt, 15. Jahrhundert, großer Wendepunkt. Allegheri hat vorher schon damit angefangen. Mhm. Und zwar äh, ähm, der, der Abkehr vom Jenseits hin zum Diesseits in der Höllendarstellung. Der Teufel eben nicht mehr als großes, krankes, blaues, menschenfressendes, Leute vergewaltigendes Monster, sondern als einer von uns. Mhm. Und beziehungsweise als sehr menschenähnlich. Und was ist im Göttlichen dem Menschen am nächsten Engel? Also immer wieder, oder beziehungsweise der Fokus gerät immer mehr, ich fasse jetzt sehr viel zusammen, ja. immer mehr darauf, dass Lucifer, der Lichtbringer, ein Engel war. Also Satan, der in der Bibel nur Satan genannt wird, immer nur der Gegner, plötzlich einen Namen bekommt, Lucifer, der Lichtbringer, der gefallene Engel. Dieser ganze Scheiß ja, kommt daher. Und das, das gipfelt so ein bisschen jetzt in, der, in, in dieser Zeit, bevor wir dann, ich sag mal, in die Neuzeit kommen, ähm, in der Renaissance. Und da gibt es ein sehr schönes Buch, so ein, so, ein, so ein Gebetsbuch, so ein Familiengebetsbuch. Das war damals normal, Adlige hatten sowas. Aha. Ein eigenes Gebetsbuch pro Familie. Und da gab es irgendeinen so einen kranken Franzosen, der ultra krankreich war und Schlösser gesammelt hat und so ein Blödsinn. Franzosen zu der oh, Zeit, halt eben Ludwig so richtig übertrieben dekadent. Ludwig der Fürze zufällig? Nee, nee, irgend so ein Baron oder so war der. Also ich habe den Namen jetzt nicht aufgeschrieben. Irgend so ein Typ. Napoleon? Und, <lacht> nein, wie gesagt, irgendein so Typ. Und der äh, hat ein Buch sich von den holländischen äh, Brüdern Limburg machen lassen, mit Zeichnungen drin. Und hier, das ist ein wunderschönes Bild, das müsst ihr mal googeln. Ähm, also die Brüder Limburg, Gebetsbuch können da eingehen, da seht ihr das und da dann eben die, die Teufelsdarstellung. Ähm, da wird Lucifer dargestellt als fallender Engel, witzigerweise und hier schließt sich der Kreis in Blau, so wie bei der allerersten Seltsam. Darstellung. Wunderschön, wie er halt so kopfüber aus dem Himmel fällt. So er ist wirklich das schönste Wesen, das es gibt, aber er wurde geschlagen. Er wollte zu viel. Er war wie Ikarus. Das ist ja die Idee dahinter. Mhm. Er wollte Gott zu nahe kommen. Mhm. Ja. So viel zum Thema Mittelalter und äh, Antike. Und jetzt kommen wir in die Neuzeit. Hier konzentriert sich alles sehr, sehr viel, beginnt mit den Brüdern Limburg, um den sogenannten Höllensturz. Ich werde jetzt nicht diese ganze Höllensturz-Mythologie aufmachen. Das müssen wir irgendwann mal anders machen, weil sonst sitzen wir morgen früh noch hier. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenthema. Ich fasse das grob zusammen. Lucifer, der geilste, coolste, schönste, mächtigste Engel von allen. The Man ja, rebelliert gegen Gott. Er will ein Stück von der Macht ab, er will sie teilen, je nach Story, auch übernehmen. Wie gesagt, das ist Fanfiction, jeder hat eine andere Interpretation und er zieht in den Krieg gegen Gott, wird besiegt, stürzt auf die Erde und ist fortan der Teufel. Ja. Also eigentlich ein geiler Typ, der zu nah an die Sonne wollte. Und es gibt da einen sehr, ich sag mal, sehr prägendes Werk von 1667 und zwar äh, Paradise Lost von John Milton. Oh ja. Paradise Lost von John Milton ist das Ding, was wir heute kennen über die Teufelsgeschichte. Es ist eigentlich so eine Art Prequel-Story, weil das endet damit, dass er Adam und Eva überredet, den Apfel zu essen. Ähm, aber da wird das alles aufgerollt. Diese ganze Höllensturzgeschichte steht da drin, so, so wie wir es heute kennen. Das kommt daher. Falls ihr euch also erinnert, noch viel detaillierter als bei Alighieri und so weiter. Diese ganze traurige Engel-Story steckt da drin. Falls ihr euch erinnert an die Halloween-Folge
3: rund um Frankenstein, äh, Frankensteins Monster hat auch Paradise Lost gelesen, weswegen genau. er äh, dann auch Interesse an den Menschen und Co. halt hatte. Mm. Ähm, auch ziemlich Echt? geil. War das so? Ja, ja. Geil. Man, man, äh, irgendwer hatte doch, glaube ich, auch im Buch gesagt, das ist das belesenste Monster, was ich jemals erlebt habe. Der hat auch Paradise Lost gelesen und ich habe es auch gelesen. Ähm abgefuckter Scheiß, weil da kommt richtig viel auch wie die Engel kämpfen und so eine Kacke. Das ist
2: echt cool. Paradise Lost ist cool. Das ist auch so
0: ein Gedichtsband. Paradise cool. Lost ist auch so ein absoluter Klassiker, der in Metal-Alben äh, verarbeitet wird. Es gibt sogar eine Band, die Paradise Lost hat und wahrscheinlich eine Million Metal-Alben, die Paradise Lost heißen. <lacht> ähm, ohne Scheiß. <lacht> Metal ist so geil, oder? Metal und ist so geil. Hier passiert praktisch der Feinschliff ja. dieser Lucifer-Story. So, in Dante, bei Dante Alighieri wurde so, so, wurden so grobe Backsteine schon gelegt, was und, auch eine krasse Pionierarbeit war. Und das optische Worldbuilding. Ja, mhm. und hier bei Paradise Lost kommt jetzt der Feinschliff, diese geile Anakin Skywalker Story, ja. also der Typ, der Amok läuft, weil er in seinem Job nicht weiterkommt.
2: Ja, genau, ja, genau das haben wir jetzt hier. Und ähm, ab jetzt, also natürlich gibt es auch schon Leute vorher und nachher, bla bla bla, ne? aber so ungefähr ab jetzt, grob popkulturell ab jetzt, kann man sagen, geht es nicht mehr um Horror, nicht mehr um Folter und so einen Scheiß, sondern ab jetzt geht es halt um, naja, eine philosophische Auseinandersetzung einer dualistischen Welt. ne? Also oh, schön gesagt. Die große schön Frage, gesagt, was ist Tobi. gut, was ist böse. Mhm. So, und ab jetzt wird das komplett auseinandergenommen. Ne? Wie gesagt, wir sind jetzt hier im 17. Jahrhundert und das hat sich bis heute ja, sagen wir mal so, das hat sich bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmal nicht groß geändert. Dieses Thema wurde bearbeitet. Ja? Wir kennen das alle, Ne, Fried, äh, hier, äh, Alfred Thürer hat Bilder darüber gemalt, Goethe's fucking Faust, ne? äh, solche, solche Geschichten. Also Goethe's Faust. Ja, Goethe's, Fu Goethe, Goethe's fucking Faust, Alter,
3: beste <lacht> Alben, <lacht> Bestes Bestes Album von ihm. von ihm. Ich habe auch ja. alle Film gesehen.
2: <lacht> ja, da gibt es eine
3: Menge Filme von. Gott ist ja. fucking Fa Seine fucking Faust, weißt seine du? Fucking
2: Faust. Darum es eigentlich. Da geht es halt immer um diese, um diese Dualität. Was ist ja, eigentlich ja, böse? Ja, ja, ja. Und ist der gefallene Engel wirklich böse, wenn mhm. er uns ja was Gutes tut? Weil ne, dieser mhm. Gedanke, und das spielt ab jetzt im 20. Jahrhundert eine gigantische Rolle in der Darstellung, der Verführer. Mhm. Er tut uns ja was Gutes. Er schenkt uns was. Er gibt uns was. Aber er nimmt uns auch was. Nämlich das Paradies am Ende. So, ne? Hast du jetzt ein geiles Leben und hast du später ein geiles Leben? Eigentlich eine uralte Frage von so ziemlich jeder Religion, wo, in der man die sich benehmen muss. Ähm, aber <lacht> hier, Ja, ist also, Aber hier halt mal so richtig on point aus der Sicht oder beziehungsweise auseinandersetzend mit äh, ähm, dem sogenannten Antagonisten. Es gibt einen Film, den wir heute schon sehr, sehr häufig äh, ähm, zitiert haben der wirklich geil ist und der so ziemlich alles zusammenfasst in einer Textpassage, was wir über den, die Teufelsdarstellung im 20. Jahrhundert und darüber hinaus wissen müssen. Und was ich damit meine, da komme ich gleich zu. <lacht> Kai, spiel mal wieder das letzte ab.
1: Ich habe hier auf der Erde von Anfang an meine Finger im Spiel. Ich habe alle Empfindungen genährt und gefördert, zu denen der Mensch je inspiriert worden ist. Ich zeigte Interesse für seine Wünsche und ich habe ihn niemals verurteilt. Wieso? Weil ich ihn niemals zurückgewiesen habe, obwohl er all diese Schwächen und Fehler hat. Ich bin ein Fan der Menschheit! Ich bin Humanist. Vielleicht ja sogar der letzte Humanist. Wer, der noch bei Verstand ist, Kevin, kann mit reinem Gewissen leugnen, dass das 20. Jahrhundert allein mir gehört hat? Alles, was war, Kevin! Alles, was war! gehörte mir. Ich bin auf dem Höhepunkt. Das ist meine Zeit, Kevin!
0: Das war El Pacino in Im Auftrag
2: des Teufels. Genau. Geiler Film. Großartiger Film. Mhm. Was, was so spannend an diesem Film ist <lacht> und an dieser Darstellung, die wir jetzt gerade, nur diese eine Szene, äh, die wir jetzt gerade gesehen haben, was er da alles sagt, das ist komplett irre. Weil der zu Beginn... Ich hole etwas aus. Mhm. Zu Beginn der Industrialisierung hat sich das Bild Europas radikal verändert. Ja? Früher hatten wir alle coole Manufakturen und oder Bauernhöfe und plötzlich kam das Monster, die Industrie. Mhm. So, ne? Das Leben wurde beschissen, außer für die, die sich leisten konnten, was aus den äh, Industrien rauskam. Die Menschen knechteten unter Tage, seit sie irgendwie neun sind oder so. 15, 16 Stunden am Tag. Sechs Tage Woche war damals, naja, wie heute, äh, wie heißt das, Tempolimit auf der Autobahn, ein völlig undenkbares Konstrukt. Wie soll die Welt noch funktionieren, wenn wir nur sechs Tage die Woche, 16 Stunden am Tag arbeiten? Also kompletter Wahnsinn. Wir sind ähnlich wie im 14. Jahrhundert in einer Situation, wo die Hölle auf Erden existierte. Hm. Und wie, wie verwandelte sich dann das Teufelsbild er war kein Monster mehr. Er war kein gefallener Engel mehr. Irgendwas Schönes oder so. Nein, er war Unternehmer. In dem <lacht> Film ist noch krasser Anwalt. <lacht> ja.
0: so, ne? Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Ähm, da hat man die Teufelsfigur dann projiziert auf so negative Eigenschaften, die man in Menschen gesehen hat. Genau, und gerade das Thema des Verführers wurde immer stärker
2: oder bis heute richtig stark in den Vordergrund gesetzt. Hier übrigens nochmal bei dem Film äh, ähm, ganz schön, dieser Satz, lieber in der Hölle regieren, als im Himmel zu dienen und der Name des Teufels in dem Film, John Milton, ist beides aus John Miltons äh, äh, Paradise Lost. Mhm. Wenn man sich jetzt mal so Filme so aus dem 20. Jahrhundert anschaut, oder aus dem 21. Jahrhundert, was die da für Jobs haben. Ja, End of Days ist er Banker. Bei dem äh, des Teufels ist er wie gesagt Anwalt. Bei Lucifer ist er Clubbesitzer. Ähm, bei die Hexen von Eastwick, wo Jack Nicholson den Teufel spielt, großartige Rolle by the way, ähm, ist er Kunstsammler. <lacht> bei das Kabinett des Dr. Panassus ist er Moderator beziehungsweise ja, ja. So, so, so ein Zirkusoberhaupt so ne. Alles böse Berufe. Genau. Bei Needful Things ist er Ladenbesitzer und verkauft den Leuten Dinge ja. und so ne. Also es ist immer so dieses ja Geld regiert die Welt und ich würde Geld die Welt regieren. Geld so, oder ne? Manipulation ja. ja. Und diese ganze, äh, Quatschblödsinn auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine Rückbesinnung auf dieses, ich sag mal eher mystische, oder auf die mystische Herangehensweise dessen, ne, Ghost äh, Rider, Reaper, Supernatural, Constantine, Sandman, Angel Heart, Legend und so weiter. Diese ganzen Filme, wo Teufel noch drin vorkommen, The Fucking Pick of Destiny meinetwegen auch, ähm, dass du halt diese mythologische Komponente wieder mit reinnimmst und den Teufel als, na ich sag mal, Monster darstellst, aber eher optisch als Monster, mhm. mit sehr menschlichem Verhalten. Und... Ist
3: so geil, dass sich dass sowas halt auch irgendwie durchzieht. Ich meine, ne, das Schlimmste, was sich George Lucas ausdenken konnte, ja. der Schlimmste
2: Antagonist aller Zeiten, ist ein Berufspolitiker. Ne? Ja, ja also wirklich. So ja. Solche Sachen halt. Und wenn du dir das 20. Jahrhundert jetzt mal anschaust, ne, das war plus oder sagen wir mal mehr oder weniger geprägt von Gier und Gewalt. Das war das 20. Jahrhundert. Das war sowohl der Zweite Weltkrieg als auch The Fucking Wolf of Wall Street. So, weißt du, das war das 20. Jahrhundert. Geld und Gewalt. Und das 20. Jahrhundert ging auch so los, es bessert sich eigentlich gar nicht. Ein Haufen Scheiße. Ja, so, es geht nur um Geld und Gewalt. So, und dementsprechend, ich sag mal, liegt es auch nahe, nicht nur diese Themen, die ich gerade gesagt habe, zu thematisieren, sondern eben auch satirische Blicke auf die ganze Nummer zu erhaschen. Mittlerweile dürfen wir das, weil viele von uns auf der Welt in der Demokratie leben. Nicht alle, aber viele. Und da ist Satire oder Comedy durchaus erlaubt. Und deswegen gibt es so dämliche Filme wie Little Nicky oder The Pick of Destiny, den ich persönlich ultra geil finde. Mhm. Aber es ist ein dämlicher Film. Ähm, teuflisch. Bedazzled. Ja? Was übrigens ein Remake von einem britischen Film ist. Ja. Äh, ähm, Preacher, diese Serie, wo der Teufel... Äh, ich meine, es gibt eine Szene, wo Hitler und Jesus sich prügeln. Ne? Also so, solche... Ja ich sag mal, Ad absurdum-Führereien ja. äh, dieser ganzen Geschichte. Tobi, du ja.
0: redest jetzt seit einer Stunde, komm mal langsam zum Ende. Ich bin
2: fertig, das war mein Abschluss.
0: So. <lacht> Perfektes Timing. Krass. Heftig. Oh. Also, um eine Stunde Tobi kurz zusammenzufassen Geil, vielen Dank, lieber Tobi. Du hast dich ja echt ja. richtig eingegraben in mega das Thema. Geil. Ich habe auch so viel ging weggelassen. Er, ging er richtig darum ich habe einen ganzen um, Reiter also
3: weggelassen. Um, um das Bild, wie wir den Teufel eigentlich äh, heute haben, der dir im Prinzip den Vertrag vorlegt. Und ja. mach mal. Ja. Das, das ist
0: mega spannend. Also das Teufelsbild, wie wir es kennen, ist im Prinzip zu einem ganz großen Teil ähm, Roman und Popkultur aus dem Mittelalter <lacht> und der Neuzeit. Ja. So ne? Und die beiden wichtigsten Werke Dante Alighieri, die Göttliche Komödie mhm. und Paradise der, Paradise Lost. der Herr Milton, Paradise Lost. Und ich empfehle nochmal Lukas äh,
2: äh, Seniorelli, ähm, diese Darstellung mit dieser Fick-Orgie ja, aus, aus dem 15. Jahrhundert. Ein
3: paar hatten gerade schon geschrieben, ich, äh, dass ich auf Instagram irgendwie Nachrichten antworte. Nee, ich habe mir die ganzen Bilder angeguckt. Ja. Ich fand das
0: mega geil. So, wir haben den Teufel als Verführer als jemand, der dir einen Deal anbietet, allein über das Thema könnte man schon irgendwie stundenlang irgendwie sprechen, als jemand, der dir so einen Handel anbietet, der dich reinlegt, mhm. der deine krassesten Träume und Wünsche und Leidenschaften für dich wahr macht, bei dem du aber aufpassen musst, weil er fickt dich hinterrücks, am Ende geht es nicht gut aus, so, er kann krasse Dinge für dich wahrmachen, aber mhm. es geht nicht gut aus am Ende, ja, ja oder halt als Zerstörer, oder sehr viel häufiger heute als so, so unethischer Businessman. Ja, dieser bei dem man immer, immer das, das ist,
2: Gefühl hat, er hat irgendwie schon recht. weil ist schon
3: geil, dieser unethische Businessman. Ich kann mich erinnern, bei den Simpsons ist es ein Vertreter von der Zigarettenindustrie, die March irgendwas abkaufen ja, wollte. Stimmt. Boah,
2: genau, ja, stimmt. <lacht> genau, Mir fehlt ein Stift, nehmen Sie meinen. Und da sind hoffentlich Seelen drin gefangen. <lacht> <lacht> ja. Also das ist wirklich faszinierend, also gerade diese aktuellen Darstellungen im ja, neo ist der falsche Begriff, weil da geht es ja um, also ich wollte es gerade sagen, vergesst, was ich gerade ja in noch den was letzten 10 Sekunden anders, gesagt ja. habe. Ja. Ähm, diese aktuellen Darstellungen des Teufels finde ich faszinierend, weil das so genau wie damals zur Pestzeit, die logische Konsequenz aus der Realität ist. Ah. Der Teufel kann kein groß, großes, böses, feuerspeiendes oder eigentlich ja wasserspeiendes äh, Wesen mehr sein. Der muss jemand sein wie fucking Elon Musk oder Trump oder so. Weißt du, so ein, so ein, so ein Typ, der einen, der einen, ich sag mal, selbst oder freiwillig hingegebenen Kult schafft hm. mit Dingen, die nur aus materiellen Sachen bestehen. Wisst ihr, du, was ich meine? Mhm. So, ne, es, es geht halt nicht mehr um die großen Fragen der Menschheit, so, sondern nur, Richard, hättest du gerne deinen eigenen Garten vor der Tür. Mhm. Kann mhm. ich dir kann ich dir besorgen. Ja. Ja. So, eine, eine Seele für einen Donut. Ist, <lacht> eine Seele für einen Donut, ja. Es ist wirklich geil. Ähm, hier, dieser Film Teuflisch, über den haben wir gerade so ein bisschen belächelt, äh, oder den haben wir gerade so ein bisschen belächelt, bedazzelt, ähm, ist ein sehr schönes Beispiel für dieses Thema. Da geht es darum, dass Brandon Fraser ähm, sich bei, bei ähm, Liz Hurley. Äh, Elizabeth Hurley. Ähm, immer wieder Dinge wünscht sie ist der Teufel. Liz Hurley. Nee, Elizabeth Was? Hurley. Elizabeth Hurley ist glaube ich. Die okay. Ist auch egal, oh, ist auch ja. dieselbe. Auch also nee, 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 eben nee, nicht. es gibt nicht. so eine alte Hollywood-Diva. Elizabeth Hurley oh, okay. ist Elizabeth okay. Hurley. Ja, ja. und sie ist auf jeden Fall der Teufel und er darf sich Dinge bei ihr halt wünschen und er wünscht sich Dinge und sie legt das halt immer so aus und im britischen Original eben auch, dass das maximal schief geht ja. und er sich den nächsten wünscht und den nächsten Wunsch, den nächsten Wunsch und am Ende der Wünsche Gehört sie ihm. Äh, gehört er ja. hier. Das ist halt super geil. Super will, geil gemacht. Ich würde gerne was zurückgeben. Ich wäre gerne Präsident der Vereinigten Staaten. Wer wird da? Abraham Lincoln ja. im, im Theater. Ja. Wusstest du, dass das eine nachgedrehte Szene ist? Die ja, hatten ja. erst eine völlig andere Szene, deren Inhalt ich gerade vergessen habe. Aber die war noch krasser. Und die konnten sie irgendwie nicht senden. Deswegen haben sie die, die nachgedreht.
3: Das, das ist auf der, den extra DVDs, äh, ja, auf den genau, DVDs extra, extra
2: drauf. Ja.
0: Das ja. ist das klassische Teufelsbild heute, behauptet. Das so ist Rockstar-Ding Jemand, oder so, ne? der deine Wünsche erfüllt, es aber so dreht und deichselt, dass deine Wünsche dich in den Wahnsinn treiben am Ende. Ja. ja. Oder der Deal, den du geschlossen hast. Das war das. Sorry, dass ich das nur kurz sagen muss.
2: Aber diese Szene mit, der, äh, mit dem äh, hier mit Lincoln haben sie nachgedreht. Ursprünglich sollte der Rockstar sein und dann eine Überdosis Heroin verrecken. Und das konnten sie halt nicht senden wegen PG-13. Ja. Und dann haben sie diese Szene mit Lincoln nachgedreht. Also eigentlich drehte der Film
0: an dem Moment komplett ab. Eieieiei. <lacht> ja, 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 ja. Ja. ja, Leute. Bevor wir in die Pause gehen um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Ähm, hier ein paar Fakten zur Satan satanischen Hollywood-Verschwörung. Es soll angeblich so sein, dass die äh, Entertainment-Elite in Hollywood eine krasse satanische Verschwörung am Laufen hat seit vielen Jahren. Ja, Christopher Lee soll angeblich eine riesige Sammlung okkulter Literatur besessen haben.
2: Oh, yo, das hab ich auch mal gehört.
0: Er selbst dementierte es natürlich. Das würde mich bei dem aber auch nicht wundern. Im Zweifel hat der die geschrieben. Und hier eine kleine Auswahl von Künstlern, die angeblich mit Satan im Bunde stehen sollen. Megan Fox soll mit Machine Gun Kelly Blut trinken. Klar. Ja. Lady Gaga soll in ihren Auftritten Symboliken und Texte und Melodien einbauen, die an satanische Rituale erinnern. Es gab tatsächlich eine Tour, wo sie mit diesem Bild gespielt hat.
2: Ernsthaft? Ja, Lady ja. Gaga, nicht Manson? Ja. Ja? ja, aber das Lady Gaga, das macht wundert mich überhaupt nicht. Nee, Über Marilyn
0: so. Manson Konzerte bin ein Fan. gibt es den urbanen Mythos, dass vor jedem Konzert im Publikum Welpen geopfert werden. Mhm. Den gab es aber Kai lacht mhm. gerade. Den gab es aber schon von vielen Künstlern, ja. Im Metal-Bereich sind praktisch alle Satanisten. Dazu muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. <lacht> das ist so bescheuert. Auch, das hat mich überrascht, auch im Hip-Hop-Bereich soll es viele Künstler geben, die angeblich mit dem Teufel im Bunde stehen, Kai nickt, wie zum Beispiel JC oder DMX. UFO 361
3: aus
0: Deutschland. UFO 361 aus Deutschland, sagt Kai. Das sind alles Hardcore-Satanisten. Xavier Naidu hat vor Jahren in einem Interview gesagt Phil Collins sei der Antichrist und. Ja, was Alter. gibt's da zu kichern, Alter? Ja, weil und, der außerhalb der Antichrist Wenn das der Antichrist ist, dann ist das sowieso auf. lame. Phil Collins soll in seinen Songs subtile satanische Botschaften verstecken. Zum Beispiel die Invisible Touch. Da geht's ja auch um Verführung und so. Eine Unsicht, unsichtbare Berührung vom Diver ja. Was ist mit Sexual Healing? Was ist mit Stu Stu Studio? Wie gesagt, die Hollywood-Elite, das ist alles. War das Satan. mit Gangbang als die Hold folks home? Ja, richtig. Christian Bale setzte dem Ganzen die Hörner auf. <lacht> Nach einem Golden Globe-Gewinn dankte er in seiner Rede Satan.
2: Ernsthaft? Ja, ja Mann. Das kenne ich gar nicht echt. Es großartig. gibt eine
0: Rede von Christian Bale, wo er Satan und ich glaube seine Oma dankt. Ich weiß es nicht mehr genau. <lacht> ja, ja, ja. ja Ein kleiner Querkopf. Ja, ja. Ach, du. Wie so, wie so häufig äh, remixen sich alte, eklige, antisemitische Stories heute ja. zu solchen die Eliten haben einen geheimen Kult, der uns kontrolliert also es ist alles nur Alexander und Alexa von Hoaxilla würden sagen das ist alles aufgewärmter Antisemitismus ja. hier Schweigert schreibt im Chat, bei jedem Taylor Swift Konzert wird einer ihre Ex- Freunde geopfert. Hat die aber
2: eine Menge Ex-Freunde. Die ist echt hart auf Tour, die ja,
3: Frau. Weißt du was gerade? Die hat irgendein neues Album jetzt auch gedroppt. Naja. Wenn irgendwann mal so eine Tochter hat, Mama, was ist mit Papa, was ist mit Papa ursprünglich passiert? Track 9.
0: <lacht> Gut Leute, wir machen eine kurze Unterbrechung und danach kommt der harte Tobak. Bis gleich.
1: Das sind die Kakkunsaken... Schichten. Kakkunsaken...
0: Ja, jetzt haben wir gerade äh, sehr intensiv und äh, auf interessante Weise das Teufelsbild erforscht, finde ich spannend, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich mich mit irgendeiner Christin unterhalten und da meinte die zu mir, der Teufel kommt in der Bibel gar nicht vor, äh, tut er ja doch. Jetzt könnte ich dieses Wissen kontern. Naja, so ein also, bisschen, so, so ein bisschen.
2: Ja, so 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 Wischiwaschi halt, ne? Mhm. Aber der Teufel an sich, so wie wir ihn heute kennen, kommt nicht vor.
3: Ne?
0: Zeig
2: doch dann einfach die Podcast-Folge. Also im 12.
0: Jahrhundert, da gab es ja die Darstellung. <lacht> ich habe gerade noch mal ein bisschen Hühnerblut nachgefüllt. Prost. Oh, ich will, ich mal, das ist eklig. Cheers. Prost. Oh, diese, vor
3: allem, wie viele Erdbeeren hat diese blöde mh, Hunde Dieser gefressen? Geschmack nach Eisen.
0: Oh. Oh. Mm. Äh.
2: Ich kann übrigens einen sehr schönen YouTube-Kanal empfehlen.
0: Nach Eisen, sagte ich sagte, Blut er, schmeckt immer nach Kupfer. Sagte er grob. Oder? Nee, das ist Aluminium, Mensch, oder? Nee, Eisen. Das menschliche Blut basiert auf Eisen. Ja, aber das schmeckt doch immer nach, nach Aluminium oder. Metall oder? halt Eisen. Das, das vulkanische Blut, das basiert auf Kupfer, deswegen ist es grün. Vulkania -Blut. Vielleicht, vielleicht hattest du ja ein vulkanisches Huhn, Richard. Mhm. Ähm, ich kann nur das, das, das wäre nur logisch. <lacht> ja.
2: Ich habe äh, leider den Namen vergessen, aber ich habe äh, einen sehr schönen... YouTube-Kanal gefunden, fuck, ich hab den Namen nicht aufgeschrieben, aber das könnt ihr googeln, ähm, wo, wo äh, zwei Priester, beziehungsweise ein Mönch und ein Priester, äh, katholisch, beide, ähm, YouTube-Videos machen und sich zum Beispiel, ähm, Höllendarstellungen oder Teufelsdarstellungen in Filmen anschauen und darüber halt aus christlicher Sicht. Irre christlicher Kanal, logischerweise. Mhm. Mhm. Ähm, aber sehr sympathisch. Also sehr sympathisch und sehr cool gemacht. Cool. Also oft verdrehst du ein bisschen die Augen, weil die halt brutal gläubig sind. Klar, <lacht> man ist Mönch und Priester, aber äh, ähm, sehr schön, sehr einfach nett gemacht, so wie die über Dinge sprechen und auch sehr klug. Also das ist echt cool. Kann ich sehr empfehlen. Cool.
0: Der Satanismus. Die Geschichte des Satanismus. In Kürze, der Satanismus ist in der Religionsgeschichte tatsächlich ein sehr neues Phänomen. Es gab so in der Spätantike und im Mittelalter vereinzelt wohl ein paar Religionsgemeinschaften, die so eine Art Gleichrangigkeit von Gott und Satan annehmen und die, die, die beteten praktisch beide an, Gott und Satan, so nach der Logik, ey, wenn beide auf unserer Seite sind. So, die die, die, Dann am,
2: die mittelalterlichen 6. Agnostiker, je nachdem, wer recht hat. Ja. <lacht>
0: oh, wir sind bei 666 Zuschauer, danke für den Hinweis,
1: yeah, geil.
2: Mach
0: das Arsch, geil, hol ah, die ja. wieder den Satan. Mhm. Und bis ins 18. Jahrhundert gibt es praktisch keine Hinweise darauf, dass es sowas wie einen organisiert praktizierten Satanismus gibt. So, das, das gab es einfach nicht. Im 16. und im 17. Jahrhundert gab es dann aber einige sehr interessante literarische Werke, die mehr oder weniger dem Satanismus zugeordnet werden. Das hatte ich ganz am Anfang okay. der Folge schon gesagt. Der Satanismus ist nicht nur ein religiöses Phänomen, sondern auch ein literarisches. Phänomen. Es ist ja sogar eher ein literarisches Richtig. Phänomen. Richtig. Von Tobi bereits angesprochen. John Miltons Paradise Lost, Richard hat uns äh, erzählt von äh, Dante Alighieri und es gab auch einige andere Autoren, die haben sich so in dieser Zeit auf eine morbide Art und Weise, auf eine groteske Art und Weise mit dem Bösen beschäftigt. Einer der heftigsten Autoren dieser Zeit war der Franzose Marquis de Sade. Mhm. Und jeder, der auch nur ein bisschen was über diesen Mann weiß, dem stellen sich jetzt schon die Nackenhaare hoch. Das war einer der schlimmsten, einer der krassesten Autoren dieser Zeit, Marquis de Saad. Die Person selber hat schon eine satanische Aura. Er verbrachte wohl Jahre hinter Gittern, weil er angeblich eine Frau entführt und ausgepeitscht hat. War im Irrenhaus, kämpfte mit dem Wahnsinn und schrieb dort im Gefängnis unter anderem Geschichten mit sadistischen und amoralischen Figuren, die uns bis heute wirklich den Kopf schütteln lassen. Äh, seine Romane, ich kann mich daran erinnern, als ich Teenie war, äh, war bei uns im Freundeskreis, hatten wir eine kurze Phase, wo wir uns Marquis de Sade reingezogen haben, aus so einer morbiden Faszination.
2: Krass. Der, Echt?
0: der schrieb... Damals, so im 17. Jahrhundert, 17. bis 18. Jahrhundert, ich weiß gerade gar nicht mehr, wann er genau gearbeitet hat, de Saad. der schrieb Geschichten, der schrieb Romane, die regelrechte Gewaltpornografie waren. Sein bekanntestes Werk hieß Die 120 Tage von Sodom. Es wurde gerade im Chat schon erwähnt. Und das klingt echt abgefuckt. Die 120 Tage von Sodom gilt als ein literarisches Frühwerk des Satanismus. Echt? Krank. Hast es, du es gelesen? Es gibt sogar einen Film aus den 60ern, den wir uns damals als Teens reingezogen haben. Guckt euch diesen Film nicht an. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf die Folge äh, Ausschnitte aus dem Hörbuch 120 Tage von Sodom reingezogen. Und ich spreche wirklich eine Warnung aus. Guckt euch weder diesen Film an, noch den... Diesen, dieses Buch oder dieses Hörbuch, in die 120 Tage von Sodom geht es darum, dass ein paar wohlhabende und komplett verkommene Wichser, so superreiche Männer im Mittelalter, dass die da eine Gruppe von jungen Frauen und Männern entführen und die in ein Schloss einsperren und da werden diese Menschen 120 Tage als Sexsklaven gehalten und auf immer absurdere Angst. Art und Weise misshandelt und gefoltert, ermordet, verstümmelt, sie müssen Urin und Exkremente konsumieren, es gibt Kannibalismus, Massenvergewaltigungen, es ist die Hölle. So, die Leute in diesem Roman machen die Hölle durch und auch in den anderen Werken von Marquis de Sade, da gibt es kranke Geschichten, wie Leute umgebracht werden, indem sie äh, von einer glühenden Metallglocke eingeschlossen werden und da drin zu Tode kochen. Und was in die 120 Tage von Sodom passiert, das will ich wirklich hier nicht wiedergeben. Warum schreibt denn der so was? <lacht> Hat der keine Marmor?
2: Ja. Aus denselben Gründen, den Gründen, warum Oliver Pocher heute so seine Comedy macht, wie er sie macht?
3: Aufmerksamkeit. Ah, Aufmerksamkeit. Ja.
0: Aufmerksamkeit und Geld. <lacht> Marquis Oliver Pocher, ein, eine Linie. <lacht> Splatter. Ich, ich merke schon an den Reaktionen, dass es ein paar im Chat gibt, die äh, mit Marquis de Saad vertraut sind. Erwähnenswert aus der Zeit ist auch der Autor Lord Byron. Mhm. Die Figur gibt es häufig in so Horrorfilmen. Mhm. Ja, oder bei Street Fighter. Genau. Ja. <lacht> äh, <lacht> Lord, Lord Byron war auch so ein Autor, der so krankes Zeug geschrieben hat. In einem seiner Werke ist der Protagonist der biblische äh, Brudermörder Kain, der sich von Gott abwendet und dann mit Lucifer diskutiert und äh, schließlich sich sowohl von Gott als auch vom Teufel los sagt, damals schockierend für die Christen, sowas zu lesen. Ja, und es gab damals viele spannende Werke, die so, wie soll ich sagen, das bestehende Weltbild und kritische religiöse Dogmen äh, hinterfragten. Und die machten das damals mit so Schockmomenten. Ja, mega progressiv eigentlich, wenn man, wenn man heute daran ja, denkt. Absolut.
2: Ja, absolut.
0: Ja. Ungefähr zu dieser Zeit, so 17. bis 18. Jahrhundert, ging es auch damit los, dass die Öffentlichkeit den Verdacht hegte, dass es sowas wie satanische Kulte gibt. 1885 verbreitete sich die Verschwörungstheorie, dass der Freimaurerorden satanische Rituale veranstaltet. Oh. <lacht> Schwarze Messen mit sexuellen Ausschweifungen. Was ist so schlimm daran? Opferungen von Menschen. Ja. Das Huldigen unheiliger Symbole und Gottheiten. Ja, siehst du, ist wieder nicht schlimm. Sie beteten Baphomet an, einen ziegenköpfigen Dämon mit weiblichen Krüsten, Brüsten oh. und einem Pentagramm auf der Stirn. Der Ursprung dieser Figur ist bis heute unbekannt. Eine Jo, das habe ich mir auch angeschaut. Das kriegst du nicht raus, es ja, herkommt. Eine okkulte Figur, die bereits angeblich die bereits abtrünnige Tempelritter im Mittelalter
2: angebetet haben. Ja, da, da gibt es tatsächlich <lacht> relativ spannende Hinweise darauf, dass die Tempel, oder zumindest, dass die Tempelritter diese Figur Baphomet, also dieses Ziegengottwesen, ja. Äh, äh, ja, es gibt die eine Darstellung, dass sie die angebetet haben, die andere ist, dass sie die versucht haben zu bekämpfen, mhm. äh, aber dass sie halt da schon existierte. Ne? Und das ist ja eben genau die Ziegenfresse, die äh, äh, Freta auf der Stirn ja. hat. Ne? Also diese, diese, diese Pentagramm, geformte Ziegenfresse mit diesem Ziegenbartel. Ja, so ja, zur Seite ja, ja. Geht und, und so. das Ding hat... Das,
3: Möpse?
0: Äh, je nach Darstellung hat das Ding ja, Möpse. Ja, ganz oft. Das sind oft, ganz häufig sind das so Figuren, die so Gegensätze ineinander vereinen. Männliche und weibliche Attribute, verschiedene Tierarten gemischt ja. mit Menschenkörpern. Hier, das Cover dieser Halloween-Episode könnt ihr euch auf unseren Social-Kanälen angucken. Das ist auch Baphomet, der da im Hintergrund ja. steht. Mhm. So, das kennen, diese Figur kennen wir alle. Dieser ziegenköpfige Dämon, das ist Baphomet. Das sag auch bei der
3: neuen Sabrina-Serie, jedes Mal auch, wenn sie vom dunklen Lord dann halt irgendwie reden und wenn der kommt, der hat auch irgendwie Menschenkörper, so ein Typ im Anzug und dann dieser riesige
2: Ziegenkopf dazu, der halt wirklich aussieht wie so eine ausgestopfte Chimäre mit einem riesen Maul und so. und Das ist im Prinzip Baphomet. Ah, okay, wusste ich gar nicht, aber finde ich voll Also Baphomet oder Baphomet, tatsächlich, das gibt's mit TH und mit F. Mhm. Heißt Oder mal. mit PH gibt es auch. Naja, okay. und dieser
0: Namen kannst du nicht machen. Also dieser Generalverdacht, dass hinter verschlossenen Türen es so eine seltsame Elite gibt, die dem Teufel huldigt. So traurig das ist, dieser Verdacht, diese Story, die besteht bis heute. In den 80ern und 90ern gab es in den USA große Angst davor, dass satanische Sekten rituell Kinder missbrauchen. Da können wir gleich noch ein paar Worte dazu verlieren. Stichwort okay. Satanic Panic. Panic. Ja. Und Stichwort QAnon. Mhm. Da gibt das ja auch immer noch. In den 90ern gab es in Skandinavien mehrere Verbrechen mit Mitgliedern von Black Metal Bands, die im Namen Satans verübt wurden. Da können wir irgendwann auch mal eine Folge darüber machen, eine Kack-und-Sach-Folge. Yeah. Allein das schon ein eigenes Thema.
3: Endlich mal Lords of Chaos. oder? Lords Alter. of Chaos, Chaos, der Film. Oh, über die Band Mayhem, ja, die Kirchen abgefackelt haben und so eine Scheiße. Das war geil.
0: Es gibt einige Fälle von Morden, die von Leuten begangen wurden, die sagten, Satan hätte sie inspiriert. Mhm. Da hat Richard gleich ein paar Stories für uns. Und... Es gibt viele, viele Verschwörungsmythen, die bis heute und gerade wieder heute kursieren, die satanische Sekten beinhalten. Angeblich sollen die Medien junge Leute für Satan begeistern mit Filmen und besonders mit Musik. Ich kann mich noch erinnern, so zu, zu meiner Teenie-Zeit, da gab, war das Internet noch nicht so groß, da habe ich in der Stadtbibliothek in Pforzheim mir Metal-Alben ausgeliehen und ich habe mir auch ein Buch ausgeliehen, wo es darum ging, dass Metal-Musik, äh, Junge Leute konditioniert für den Satanismus. Ja. Und während dem Lesen ist mir schon aufgefallen, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ich habe mir das Buch einfach nur ausgelesen, weil das was ausgeliehen, weil das was mit Metal im Namen hatte. Und dann hatte ich da so ein christliches Verschwörungspamphlet in der Hand. Oh, das,
2: die sind übel. Ey. Ja. Ich hatte damals einen, ähm, einen Musiklehrer, Herr Tömmes, den Namen kann ich ruhig nennen, der ist tot. Ähm, klar, das war's für ja, besser. Also den verfolgt jetzt keiner. Ja, der ist deshalb, halt tot. Das ist gut. Außer Satan. Ne? Der war echt, der war echt ein Wichser und. Äh, ähm, <lacht> Okay, ja, der war ein Wichser, der Ja, war echt war, Wichser. War okay. Mann, er war und, Musiklehrer, irgendwas muss scheiße sein. Ja. Und äh, der hat mal eine ganze Samstags-Doppelstunde mit uns damit verbracht, uns äh, Slipknot-Songs äh, nicht, vor, doch auch vorzuspielen und vor allem vorzulesen und uns zu beweisen, dass das halt äh, satanistische Musik ist. Ja, ja. Ähm, ironischerweise kenne ich daher Slipknot und bin bis heute glühender Fan ähm, und finde es ein bisschen scheiße, dass der aktuelle Schlagzeuger raus ist. Und äh, äh, ähm, der, der hat dann halt also, der saß wirklich da und hat uns diese Texte vorgelesen und gesagt, ja, hier, seht ihr, äh, der sitzt an der Seite von Satan, ne? Sitting next to uh, Satan in, in uh, People Like Old Shit war's, glaube ich. Mhm. Glaube ich. Und, äh, und so weiter, ne? Diesen ganzen Scheiß mit uns gemacht. Und wir saßen damals als Kids schon da, vorher noch nie was von Metal gehört, ja? außer die, die nun groß geworden sind. Das schon, sag mal, kann das sein, dass der über Depressionen redet? Mhm. So, nein, nein, das, äh, fick dich, äh, äh, Antichrist, hau mhm. So, ne? Also, der ist komplett ausgerastet, als wir auf solche Ideen kamen, weil ja. das waren ganz klar Satanisten. Nein, Alter. Nein. Jeder, der über 18 ist und diese Songs von Slipknot liest, weiß, dass es da nicht um Satanismus geht. Genau. The Negative One, ein Song, wo er explizit über Satan redet. Darum geht's, darin geht es nicht um Satan. Mhm. Es geht um den Teufel in ihm. Ja. So ne.
1: The Lord of Lies, the morning star. Oh,
2: das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Das möchte ich nochmal kurz droppen. Das ist ein Satz. Es gibt ja dieses geile Buch, ich habe den Autoren jetzt vergessen, Herr der Fliegen. Ja, yeah, William Golding. Von William Golding, genau. Wisst ihr, was Beelzebub auf Deutsch heißt? Herr der Fliegen. Herr oder? der Fliegen, ja. Mm -hmm. Und äh, 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 Beelzebul äh, war der Name, also habe ich vor Anfang schon gesagt, nicht Beelzebub, sondern Beelzebul steht in der Bibel. Ähm, das war so ein Name für irgendeinen Dude, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr. Und äh, äh, dieser Name Beelzebub war ein Schmähname für den Teufel, damit haben sie den verarscht, ah,
3: dass er nur ja. der Herr
0: der Fliegen ist. Hat sich aber durchgesetzt bis heute als Name des Teufels. Ja. Im Chat schreibt gerade Edis Pulitzer, er schreibt, äh, also ich selber als ehemaliger Sänger und auch Drummer von zwei Metal Bands kann sagen, Satan kommt nicht und bietet nichts an, muss selber Abi machen und studieren. <lacht> <lacht> Oder das ist vielleicht der Anteil vom Teufel.
3: Ja, genau. Ja. Ey, er gibt dir aber. Die gabe dann als
0: erfolgloser Künstler zumindest Talent zu haben.
1: <lacht>
0: ja. ja, 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 der Teufel. Oder viele Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer in der Schweiz, der Düvel. Ja, und, so, und so, einer und, äh, genau. Äh, äh, Frank Zessig schreibt gerade Beelzeboy. Boy. Das ist boy. Ein boy. Und, und einer, der äh, schon gerade kurz erwähnt, und wir haben sogar im Premium-Kanal eine Skepsis-Folge darüber gemacht. Einer der dümmsten und in den USA leider immer noch beliebtesten Verschwörungsmythen ist QAnon. Und diese Verschwörungsstory beinhaltet, dass es eine geheime, weltweit agierende satanische Sekte gibt, die sich mit dem Blut von Kindern verjüngt und uns kontrolliert ja. und beeinflusst. ja Was Übrig ist los? Habt ihr da keinen Bock drauf, oder was? Ey, das ist so nervig. Klingt doch nach
2: einer geilen Party. Sorry, aber ähm, ich will jetzt die Arbeit von Hoxilla <lacht> nicht schlecht reden. Im Gegenteil, ich will sie sehr, sehr gut reden. Ja. Was Hoxilla nämlich jedes Mal daraus destilliert. Und das ist so ein bisschen... Ein Spoiler für jede dritte, ja, sagen wir mal, jede vierte hoax folge Es ist, alles geht aufs Antisemitismus Ganz zurück. Genau. Alles. Ganz Alles. Genau. Und eben auch diese QAnon-Scheiße, diese ganze Satanisten-Scheiße, es geht alles auf diesen Antisemitismus-Blödsinn zurück. Ähm, zum Thema Satanic Panic kann ich wirklich nur Hoaxilla empfehlen. Die mhm. haben da tausende äh, Folgen gefühlt drüber gemacht. Die, es ist wirklich
3: unfassbar. Die sind da, äh, es ist auch immer wieder schön halt einfach zu hören, wie dieses Bild des sorry, dann aber dem, dem, dem gierigen, bösen Juden dann immer äh, auf alles Mögliche andere immer gemünzt wird. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer der ja.
0: Kaiser in neuen Kleidern. Ja, Jedes ja. Mal. Es ist immer irgendeine geheime Elite. Irgendwelche Superreichen, die sich hinter verschlossenen Türen treffen und Rituale machen und uns kontrollieren.
3: Ja, und immer das neueste Ding ist jetzt halt so, ja, sie sind hinter deinen Kindern her. Übrigens an, auch die glaube ich fünf Mails oder so, die es irgendwie gab zum Thema hier. Könnt ihr mal Sound of Freedom äh, machen, reviewen, was auch immer ich weigere mich, einen Film zu reviewen, auch wenn der noch so gut sein soll, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, aber wo sich der der da hinstellt und, äh, und der, der Typ, um den es halt gehen soll, sich hinstellen und während der Pressetour halt irgendwie qn scheiße verbreiten. Sag mal kurz Fick drei euch, Sätze ey. dazu, was das ist. Sound of Freedom ist ein Film, der gemacht wurde jetzt in den Staaten und der mega, mega mäßig äh, durch die Decke gegangen ist, der mehr Kohle eingefahren hat, als sie wirklich im Sommer die großen Triple-A-Titel in, in den Staaten. Ach was. Und da geht es um äh, Kindesentführung und zwar die Lebensgeschichte von einem, ähm, oh Gott, hat, lass mich lügen, CIA-Agenten, der sich später selbstständig gemacht hat und tatsächlich so Kinderfickringe hat hochgehen lassen. Mhm. Gespielt von Kewiesel ähm, produziert auch mit von Mel Gibson von so einer kleinen religiösen Filmemacher-Klitsche, die aber ein sehr gutes Konzept halt gefahren haben. Weil A, haben sie die Satanic Panic und Co. halt wieder hochgeholt mhm. und äh, haben es wurde damit geworben, dass der Film, ähm, wie soll man sagen, QNN bestätigt. Mhm. Deswegen sehr viele Leute in diesen Film gegangen sind und die haben halt vorher auch in sehr vielen religiösen Gruppen, gerade in den USA halt, äh, eine Riesenkampagne gefahren mit, hey, das ist ein finanzierter Film, hier geht es wirklich um echtes Thema, das ist super wichtig, deswegen kauft mal gleich zwei, drei, vier Tickets, was dazu geführt hat, dass mehrere sehr christliche Gemeinden sehr viel Geld zusammengeschmissen haben und dieser Film dadurch ein unfassbarer finanzieller Erfolg geworden ist. Und äh, sowohl der Typ, um den es geht, dieser äh, besagte, selbsternannte Agent, der wirklich äh, auch mit daran beteiligt war, Kinder, äh, Schmugglerringe halt hochzunehmen, wohl nachweislich, der aber völlig abgestürzt ist, völlig abgerutscht ist in die QAnon-Richtung -Richt und der äh, Kewiesel, der hier auch Jesus gespielt hat in die Passion Christi, wirklich seine PR-Touren dazu genutzt hat, um öffentlich auf riesigen Leinwänden und bei riesengroßen Presseveranstaltungen für QAnon zu werben. Und es tut mir leid. Ich werde mir den Film. Ich gucke mir den noch an. Ich gucke mir den definitiv noch an, weil ich, ich will sehen, worüber da gesprochen wird. Weil Schauen viele die sagen, illegal an, die dürfen keine Videos. Ganz kriegen. genau, weil viele halt auch nämlich sagen, dass der dass der tatsächlich auch rein rein filmetechnisch wohl tatsächlich muah, sein soll. Ich guck mir an. Aber ich weigere
2: mich dazu, irgendwas zu sagen. Sad Pizza Dude schreibt dazu übrigens, Sound of Freedom ist Mist
0: inhaltlich so wie filmtechnisch. Geil. Richard, Ahnung, ich habe noch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Deswegen. <lacht> Richard spricht fünf Minuten zum Film und sagt, ich weigere mich irgendetwas dazu zu sagen. <lacht> <lacht> Nein, wenn ich ihn gesehen habe, dann. Ja. ja. Nee, deswegen die Satanic Panic. Also ganz ehrlich, ich mache das Thema mit der Satanic Panic nur sehr kurz, weil es wenig gibt, dass wir dazu sagen können, was nicht schon gesagt wurde, äh, unter anderem von den Kollegen gerade eben erwähnt, Hoxilla, das ist eben deren Steckenpferd, solche Themen. Oder die letzte ähm, Staffel äh, Stranger Things. Zum Beispiel, oder ja. Jan Böhmermann hat ja auch ähm, hier bei sich ja. im Magazin eine interessante Folge vor kurzem dazu gemacht. Das ja, die war wirklich geil, cool, war. Weil ja. zu, dieser, zu dieser besagten Expertin habe ich auch, zu
3: diesen wirklichen satanischen Fällen, habe ich so viele Berichte gefunden von der Uschi, die
0: sich zu satanischen Morden in Deutschland geäußert hat, Alter. Ja. Michaela Huber. Oh. Ganz, ganz konkret, ein paar Worte verlieren wir doch dazu, aber ganz konkret empfehle ich hier die Hoxilla-Folgen Satanic Panic und Satanistenmorde. Das ist. Super fies. Hier in den, ähm, in den 80ern und 90ern gab es besonders in den USA eine verbreitete Angst vor satanischen Sekten, die einen Einfluss ausüben auf die Gesellschaft und die ganz konkret Kinder entführen und misshandeln und kranke Rituale vollführen, in deren Verlauf Tiere gequält und getötet werden. Und es gibt so Stories dass äh, so Leute, die in satanistischen Sekten sind, dass die entweder Kinder entführen oder sicke pra Praxis, die bekommen Kinder. So ein Pärchen zeugt ein Kind und die Schwangerschaft wird nicht angemeldet. Hm. Beim Amt, bei den Behörden und so weiter. Und die bekommen dann komplett zu Hause dieses Kind. Und dieses Kind wird dann aufgezogen und satanisch indoktriniert und dieses Kind lebt nur zu einem Zweck, nämlich im Verlaufe von satanischen Ritualen missbraucht oder im schlimmsten Fall sogar dann getötet zu werden. Mhm. Solche Stories habe ich als Teenie tatsächlich auch gehört, so aus dem Freundeskreis, mhm. so Gerüchte halber. So Satanistenkinder. Und so satanistisch. Diese, genau. diese Phase in den 80er, 90ern nennt man Satanic Panic, wo das besonders in den USA massiv war, dass die Leute Angst davor hatten. Mhm. Als Urknall die, der Satanic Panic gilt ein Buch aus den 80ern, aus den frühen 80ern. Das heißt Michelle Remembers. Das ist so mhm. der, der erste mhm. große Hit, der Urknall der Satanic Panic. Und da schreibt ein Psychiater äh, über die Behandlung mit einer jungen Dame namens Michelle. Und im Laufe der Behandlung kommt unter anderem unter Hypnose bei dieser Frau raus, mhm. dass sie sich an solche satanischen Rituale erinnert und als Kind missbraucht wurde von satanischen Sekten und bis heute Schäden davon trägt. Und dieses Buch trat in den folgenden 20 Jahren eine Welle, einen Tsunami los von, wie soll ich sagen, Surrogaten von ähnlichen mhm. Büchern, wo Leute schreiben, dass sie in der Psychotherapie oder in der psychiatrischen Behandlung plötzlich erkannt haben, dass in ihrer Kindheit sie bei einer satanischen Sekte gelandet sind. Es gibt sogar ein deutsches äh, äh, Beispiel dafür. Es gibt eine Doku namens Höllenleben, so, die bei YouTube durch alle Hände ging. Ganz viele haben die bestimmt auch gesehen wo eine Frau beschreibt, wie sie als Kind missbraucht und gequält und gefoltert wurde von einer satanischen Sekte. Eine Frau namens Niki. Und diese Frau ähm, berichtet auch davon, dass sie eine gespaltene Persönlichkeit ist. In dieser Doku passiert es dann auch, dass die mit verschiedenen Rollen spricht. Einmal ist sie dann plötzlich ein kleines Kind, einmal eher so ein, so ein, so ein Prolet und mhm. dann wieder die normale, normale Persona, in Anführungszeichen, und spricht davon, dass sie so schlimme Dinge in dieser satanischen Sekte erlebt hat, dass ihre Persönlichkeit sich aufgespaltet hat. So das Thema ähm, multiple Persönlichkeiten hatten wir ja schon bei uns im Podcast. War das bei Fight Club? Hilft mir? Äh, das hatten wir schon ein paar Mal. Das hatten wir schon ein paar Mal. Ja, unter anderem ne? bei Fight Club. Ja. Und wie gesagt, es gibt en masse diese Berichte über diese grauenhaften Dinge, die da angeblich in der Kindheit dieser Leute passiert sind. So. Um es kurz zu machen und das ist komplett krass. Diese ganze Satanic Panic gilt heute als Hoax tatsächlich. Die gilt als ein absolut spektakuläres Phänomen von, wie soll ich sagen, Menschen, die sich in der Story rein gesteigert haben. Mhm. So. Es gibt seit, das läuft seit 40 Jahren und es gibt unzählige Bücher. Zeitungsartikel, meistens über diese Bücher, Dokumentationen, Buchautoren und so weiter. Aber außer diesen Berichten, diesen Zeugenberichten, gibt es überhaupt gar keine Beweise dafür, dass diese Rituale stattgefunden haben. Außerhalb der ähm, Erlebnisberichte dieser Psychiater und dieser angeblichen Opfer gibt es keine Beweise. So, und es gab groß angelegte Untersuchungen vom FBI, es gab in verschiedenen Ländern wie in Großbritannien oder in Holland große Untersuchungen, auch in Frankreich. Es gab auch in Deutschland eine große Untersuchung. Und da ist immer nichts rausgekommen.
3: Ja, ja, auch gesehen, dass Abgefahren. über 200 berichtete Fälle in den USA, denen intensiv nachgegangen wurde, worden ist. Und nicht ein einziger Fall wirklich mit, wie gesagt, Augenmerk auf satanische Rituale, nicht ein Fall bestätigt wurde. Ja. Wirklich, dass es halt also ja. nicht. Ich will nicht sagen, dass es nicht passiert ist. Da ging es hundertprozentig irgendwelche Hillbilly-Familien, die sich gegenseitig in den Arsch gefickt haben und so eine Scheiße. Kommen wir halt gleich dazu. Irgendwie. Aber, ja, 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 aber ja, ja. nichts, was in irgendeiner ja. Art und Weise auf satanische
2: ja. Religiosität zurückzuführen war. Ich, ich finde es auch so faszinierend. Das sehen wir auch bei unter anderem Stranger Things. Äh, das du aber auch in ganz vielen anderen äh, Dingen mit und eben auch in der Realität, äh, dass solche Sachen äh, wie das Aufkommen von Dungeons and Dragons also, dass sich Kids mhm. mit so Nerd-Scheiß auseinandergesetzt haben und D&D da halt eben die Hochphase hatte, wenn man so will, weil es gerade neu war. Ähm, und dass die Leute da gerade in Amerika komplett ausgerastet sind, sind, weil ihre Kinder mit Magie und so weiter im Keller saßen und so getan haben, als könnten sie Magie und so ein solcher Pen-and-Paper-Spieler halt. Ne? Selber mit dem ersten Jeder, Harry Potter. Ja, ja, genau. Ey, ohne Scheiß. Ein Bekannter von mir dessen Mutter war so komplett kaputte äh, äh, Hardcore-Christin. Also nicht so die normalen Hardcore-Christen, die nett und gläubig sind, sondern so eine kaputte, ja, so eine mhm. amerikanische, fies gesagt. Und ähm, die hat ihm damals verboten ähm, und tatsächlich verprügelt, äh, äh, als er sich das von uns ausgeliehen hat, äh, Pokémon zu spielen, weil da Magie drin vorkommt. Und das ist antichristisch. Christ Hä?
3: Okay.
0: Da, ohne Scheiß. Also Angeblich sollen, es wird behauptet, dass angeblich jährlich über 60.000 Menschen verschwinden im Zusammenhang mit satanischen Sekten. Mhm. Es gibt aber keine Beweise, es gibt bis heute keine Gerichtsprozesse, es gibt keine polizeilichen Akten, die irgendwo hinführen. Da sagt der Verschwörungsmythiker jetzt natürlich klar, die Eliten stecken drunter, aber wie soll man sowas geheim halten? Das Einzige, was es gibt, sind Bestseller-Bücher, <lacht> Talkshow-Auftritte. <lacht> und das ist super, super geheimnisvoll und seltsam.
3: Na, ich frage ja, so bleibst du ein Experte, wenn du halt von einem Fachgebiet Experte bist, was keine Sau außer dir nachvollziehen kann. Ne? Ja, Fachkrank, wie die Frau ne? Huber. Ja, halt. ja, und, und, ja und Uri also, style was, und so gibt es ja immer wieder.
0: Was ganz, ganz, ganz wichtig ist, und das muss man bei diesem Thema mega hervorheben, dass diesen Leuten, die da in Talkshows gehen oder Bücher schreiben, dass die Opfer von Missbrauch wurden, so dass das Opfer sind und dass denen was Schlimmes passiert ist, das bestreitet niemand. Mhm. Niemand sagt, die Leute haben sich das, diese Geschichten von Missbrauch und so weiter ausgedacht. Dass denen was passiert ist, das kann ja sein und das wird wahrscheinlich traurigerweise mhm. in den meisten Fällen auch so sein. Aber die Erklärung, dass es eine organisierte satanische Sektenstruktur gibt, die wird sehr stark angezweifelt. So, es wird davon ausgegangen, dass also ich beschreibe jetzt nur den Konsens von, ich sag mal, den seriösen Wissenschaftlern. Es wird davon ausgegangen, dass diese Leute vermutlich schon Opfer wurden von Missbrauch, wahrscheinlich traurigerweise im Familienumfeld. So traurig es ist, die allermeisten Fälle mhm. von Missbrauch passieren im engen Umfeld. Mhm. So, mhm. meistens ist es nicht, der fremde... Ähm, der Nachbar, der immer so nett wirkt. Meistens ist es nicht der fremde mit priester sondern meistens ist es der strange Onkel, so traurig es auch ist. Ne? Und wenn du sowas erlebst, es ist grauenhaft und du willst es dir nicht eingestehen, dass es der Onkel mit dem Glibberauge war, sondern du baust dann eine strange Geschichte auf und dann kommt noch ein Psychiater, der mit dir Hypnose macht und seltsame Dinge anstellt. Das Phänomen der false memories haben wir tatsächlich in der äh, Kack-und-Sach-Folge 14 über Alien-Entführungen besprochen. Das verdient tatsächlich auch in der Zukunft vielleicht noch mal eine tiefere Betrachtung. Ähm, weil Hypnose heutzutage als absolut unseriöses Mittel gilt, um Erinnerungen hochzuholen. Mhm. Es ist absolut unseriös und sogar gefährlich, weil du Leuten damit Erinnerungen einpflanzen kannst, wenn du die unvorsichtig und subjektiv befragst. Mhm. Was nicht heißt, dass eine Hypnose unnütz ist. Aber nee, nee, für solche es, Dinge ja, ja, das genau. ist das ja kompletter Nonsens. Hypnose ist ja. zum, soll, so, soll zum Beispiel gut sein, um irgendwelche, um dich irgendwie so, wie soll ich sagen, mit dem Geist von Menschen zu beschäftigen, vielleicht sogar um sich das Rauchen abzutrainieren. Frage an Hoax Hiller, ist das ein Hoax? Aber Bei mir um, hat es nicht klappt, mein also, Fahrle-Rat damals versucht. Um, um Erinnerungen okay. Aus deiner Kindheit wieder hervorzuholen, soweit ich weiß, ist Hypnose absolut ungeeignet und sogar gefährlich, weil du, wenn du unvorsichtig fragst, den Leuten sogar Erinnerungen reinspeist. Ja, ja, okay, krass. Da sitzt so ein unvorsichtiger Psychiater und hypnotisiert dich und dann fragt er dich, hey, wie war das denn jetzt damals? mit diesen Ritualen.
3: Also er Und sofort mir passiert was in deinem Kopf. Alles klar, also er stellt mir nicht mal also er, diese, diese, wie kann man sagen,
2: diese, Wenn diese einmal unvorsichtig suggestive nee, diese, Befragung.
3: Dankeschön, diese suggestive Fragestellung halt schon irgendwie. Bist schon
0: vorbelastet, weil die Frage, ja, ja. Die, alleine die Frage die schon keine Möglichkeit gibt, überhaupt das auszuschließen. Ja. Genau, und dein, dein Verstand Schließt die Lücken dazwischen. Ja. Dein Verstand hat ein paar Lücken, weiß, das, was Beschissenes passiert. Dann sagt unter Hypnose der Typ irgendwas von einem Ritual. Dein Verstand macht das, was der menschliche Verstand tut. Er schließt Lücken. Krass. Kurzer Klusches. Therapeut, nicht Psychiater. Psychiater sind Ärzte. Ja. okay. Aber das hier in vielen Fällen ja. bei der Satanic Panic wurde das von Psychiatern durchgeführt. In
2: Amerikaner, äh, da, die unterscheiden da nicht. Ehrlich? Ja, also Ehrlich? Dann in, Zumindest in der deutschen Übersetzung der, der äh, psychologisch arbeitenden Menschen, heißt das immer Psychiater, im Deutschen wird das unterschieden zwischen Therapeut und Psychiater. Psychiater sind die, die dir Medikamente verschreiben, th äh, äh, Therapeuten sind die, die, die dich auf die Couch setzen.
0: Also das war jetzt sehr Skepsis-mäßig. Ja, also also oh. dieser, dieser kurze Themenausflug war jetzt sehr Skepsis-like. Wir haben es mhm. jetzt auch nur sehr kurz gemacht, weil wie gesagt, da gibt es andere Podcast-Folgen, die das sehr viel besser und detaillierter beschreiben abgefahren. Was das für ein Flop der, der heutigen Halloween-Folge. Das, über was wir sprechen, das gibt's vielleicht gar nicht. Ey, das, das ist so ey, krass.
2: Das hatte Böhmer mal letztens in seiner Folge, das haben wir zu Beginn der Folge auch schon gesagt, weil wir das bei den Recherchen fick dich, Bömer mal, dass du ein paar Tage schneller warst. Ja, als wir. Ey. Das war echt ätzend. Nee, und, das äh, war echt ein bisschen ärgerlich, ja. ja. Das ist halt echt so, dieses ganze Thema, so geil und sexy es auch ist, es ist böse, es ist cool, es ist voller Sex und Gewalt, es ist spannend, nicht in der Realität, aber in der Fiktion. Äh, es ist einfach spannend und cool und es bleibt ja eine Fiktion. Es, ja, erst also mal, größtenteils zumindest. Erstmal das, äh.
3: ganz genau. Und das, das Schlimme ist auch, je mehr man sich mit dem Thema Satanismus, Hölle und Co. halt beschäftigt, man stolpert natürlich über sehr, sehr viele Texte, äh, wie Tobi das ja sehr schön aufgedröselt hat in kurz einer Stunde. Äh, wo das alles halt irgendwie herkommt, <lacht> aber am Ende sitzt du halt wirklich da, ja, yeah, ja, yeah, kommt denn jetzt der kranke Scheiß, ja. Yeah, und irgendwo, <lacht> pass auf. Und am Ende von dem ganzen Shit landest du bei den heutigen Neoliberalen, also den Neosatanisten,
2: mhm. über die es halt Reportagen gibt, die ihm halt Müll sammeln gehen und sagen, sie sind Humanisten im Prinzip. Und da so, Ja, weil sie im Diesseits leben und ist nicht was im okay. Jenseits. Ja. Ja. Ich meine, die, 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 äh, da haben wir vorhin schon grob drüber gesprochen, äh, die moderne Teufelsdarstellung, eben auch in Filmen und so mhm. weiter. Ähm, und wenn du das halt eben auf den Satanismus, also auf so einen richtigen Satanismus beziehst, mit der modernen Darstellung, ähm, dann ist es im Prinzip eine Fokussierung aufs Diesseits und ja. nicht aufs Jenseits. Wenn das, was der Teufel mit seinen Teufelsverträgen und so ein Scheiß, ne, dieses ganze, äh, 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 ich sag mal, dieses Deal mit dem Teufel-Ding, ne, da Gibt's ja überall. So, ich habe einen Deal mit dem Teufel geschlossen, deswegen bin ich Musiker. Ich habe einen Deal mit dem Teufel äh, geschlossen, deswegen habe ich das und das und genau.
0: der und, so der und meine ja, genau So entstand vielleicht dieser Podcast, Bitches. <lacht> so entstand ziemlich
2: sicher dieser Podcast. <lacht> ja,
0: <Bitches>. Du warst <lacht>
3: arbeitslos und wusstest nicht, was du tun sollst. Geiler Pack Deal mit, dem mit dem Teufel.
2: Teufel. Ja, genau. ja, ja, Mann. Gib mir irgendwas, mit dem ich erfolgreich werde. <lacht> so, so sieht's doch. aus, Alter. Ja, Auf 14
3: anzünden ist es nicht Genau, und Ich war
2: unglücklich, Fred war arbeitslos, bam, das ist passiert. Wo kommt das wohl her? Nee, aber worauf <lacht> ich hinaus will, ist, äh, ähm, all das, diese ganze Devil's Contract Idee ähm, basiert ja auf dem Grundgedanken Leben im Hier und Jetzt genau. und nicht im Jenseits. Genau. Ne, ja, eine Idee ja, des ja. 20. Jahrhunderts in der Teufeldarstellung. Hier wird's jetzt geil. Wenn du mir zuhörst, wenn der Anwalt zu dir kommt, ne, das Teufelsadvokat, äh, The Devil's Advocate auf Englisch, äh, im aufrecht, Teufels auf Deutsch, ähm, sagt er ja zu äh, Keanu Reeves auch, ich mach dich zu dem geilsten Anwalt New Yorks. Was bedeutet... Geld, Macht, ja, ja. das volle Programm.
3: Ja. Du hättest deine Frau nicht alleine lassen dürfen. Jedes Mal, wenn die Arbeit und äh, deine Familie im Weg
2: stand, hat immer die Arbeit gewonnen. Nein, ja. das ist nicht wahr. Ach ja? Du hast entschieden. Du hast entschieden. Du genau. hast entschieden. Diese Idee ne, ähm, ist natürlich super sinnvoll, wenn man, oder sagen wir mal, nahbar, wenn man sie auf diese, auf diese modernen Satanisten, auf diese Neo-Satanisten äh, nimmt. Natürlich räumen die den Park mhm. auf. Mhm. Natürlich fahren die E-Autos. Natürlich sparen die Energie überall. Weil das Leben ja im dieser stattfindet. Genau, nicht ja. im Jenseits. Das und das ist ein eigentlich, das ist ein sehr unsexier Gedanke im Gegensatz zum klassischen satanistischen Bild. Weil da das ganze Böse irgendwie rausfliegt. Aber sehr viel sinnvoller, wenn man sich das Teufelsbild anschaut, dass er die Menschen verführen will und nicht die Seele. Mhm. Die Seele nimmt er ja nur als Zahlung. Er, jetzt wo
3: es gerade mal, es kam gerade auch schon im, im Chat einmal, ich glaube von unserem lieben Metal-Typen, der schon gefragt, äh, gefragt hat, wo der Herr Levy bleibt. Und zwar die satanische Bibel. Wenn man ganz kurz ganz kurzer Abriss zu den Neosatanisten, nämlich die satanische Bibel von Anton äh, Anton Sandor Levy. Levy der hat ja das Ding damals in diesem geilen Teufelskostüm hier mit, ne? In Rot, Hörnern, Schwanz
0: und... Mhm. Ne? Sieht aus wie so Mephisto in alten Filmen. Ja, ganz ja. genau.
3: Der hat ja damals diese satanische Bibel ja auch in, in, in Umlauf gebracht. Einfach nur als Gegenstück gegen diese extrem religiöse Bewegung in den, in den USA. Und das war ja auch total geil. Da stehen ja auch nicht, wie soll ich sagen, keine Gebote, keine Regeln so richtig
0: drin, sondern mehr oder weniger elf Richtlinien, an die du dich halten sollst. Und wenn Neun. man sich das... Du meinst die, die satanische Bibel, oder? Genau. Satanic Bible. Ja. Ja, ja, von der Church of Satan. Ja, genau. ja, die haben neun satanische Grundsätze. Die kann ich dir sogar vorlesen. Ach, wann ist neun? Neun. Ich habe irgend... hab ja. keine Ahnung. Okay, keine Ahnung. weil ich hatte
3: nämlich ein, äh, ich so ein Leseprobe exemplar da stand nämlich elf drin. Oh, ehrlich? Deswegen bin ich auf die elf
0: gekommen. Ja, aber lies mal ruhig die, die Vielleicht auch Satanic Temple. <lacht> äh... So, also Ach, ja stimmt, ja. da gibt es aber unterschiedliche Bewegungen. Ja, Mann. also ja, ja. Um es, Ihr habt jetzt das Wort Neosatanismus schon ein paar Mal gedroppt. Was ich auch voll sexy finde, ich wäre super gern Neosatanist.
3: Es gibt super geile Interviews von äh, einer, einer Deutschen, ich habe ihren Namen leider leider vergessen, die halt äh, so eine Ritusführerin ja. ist, der neo Neosatanisten, äh, und die ihren gesamten Kult halt wirklich darum beschreibt, dass sie halt auch sagen, so ja, wenn dann immer diese Fragen kommen, so glaubst du an Gott, glaubst du an den Teufel, die halt sofort da steht und sagt, nein, weder das eine ja. noch das andere. Wir sind eigentlich eher... Ähm, Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Wie heißen nochmal Nichtgläubige? Verdammt nochmal. Atheisten. Atheisten, danke. Wir sind eher Atheisten und für uns sind das Symboliken, um die eigentliche Botschaft ja. des Satanismus
2: auf uns zu übertragen, nämlich leb dein Leben. Äh, kur kurzer Einwurf, um dich, damit du das merken kannst, ähm, diese Vor ähm, dieses äh, Präfix A steht hier nicht, wie bei ähm, asexuell zum Beispiel. Alles, ey, Tobi, Theismus es, ist. Das Gott. ist ja, ja, das ist
0: nur, mir fällt es nur heute ja. nicht ein. Okay, erstmal. <lacht> Richard beginnt schwimmen, nimm mal im äh, 5-Meter-Becken. Erstmal kurz Nichtschwimmerbereich. Was ist das überhaupt? Neosatanismus. Mega spannend. Ähm, es bildet, es, bildet es sich in den 60ern, so erste Gruppierungen raus und allen voran die Church of Satan. Mhm. Die kennen bestimmt viele, wurde im Chat jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Die wurde von diesem Herrn Levey gegründet und die Church of Satan ist praktisch so das Aushängeschild in Anführungszeichen des Neo-Satanismus. Es gibt eine neue Form des Satanismus und das ist der sogenannte symbolische Satanismus. Das sind Clubs wie die Church of Satan, die haben im Prinzip eine atheistische und rationalistische Weltsicht. Ja, humanistisch eigentlich auch schon. Ja, ja, tatsächlich. Also so auf den Mensch bezogen. Die lehnen die Existenz von Götter und den Glauben an Götter ab, haben einen rationalistischen Ansatz und verpassen sich selbst aber auf so einer Symbolebene so diese ganze Satan-Story. Im Prinzip glauben die nicht wirklich an Satan, so wie die Church of Satan, sondern die benutzen diese Story von Wir sind Satanisten, um sich cool und sexy zu geben und die Fokussierung, den Fokus, die die Zentrierung auf den Menschen zu betonen. Die
2: nehmen Aber dann ist doch marketingtechnisch total dumm. Nee. Könnte man nicht Neo-was-weiß-ich- Nee, ganz so dumm
0: Abrahamist, ist es
3: halt ganz das ganz, ganz, Paul, Alter, ganz das ist so dumm, interessant. Ganz so ja, aber, dumm aber es ist es so halt so verschmäht, weil, weißt du? Ja, ganz genau, weil äh, sie sagen auch selber, dadurch, dass es halt so verschmäht ist, weil geh man zu einer Party und wenn ich einer was bist du so und du sagst Satanist,
2: dich nimmt keiner für voll.
3: Ja, aber du kannst ja. erstmal darüber reden, ey, warum nehmen wir Christen voll? Jetzt mal ich ganz find das, das ehrlich, ey, wenn jemand mir sagt, weil es so ist deswegen manche Ja, auch, ganz genau, weil es so eingefleischt ne ist, aber Abraham Tobi, du hast vollkommen recht, weil es eingefleischt ist. Aber irgendwo muss ja das Neue dann halt auch herkommen und natürlich wird was genommen, was halt massiv, also maximal provozierend halt irgendwie ist. Aber das Geile bei den Neosatanisten ist halt wirklich, dass die diese, diese Grundsätze, die die halt fahren, die haben auch viel esoterischen Scheiß damit drin, definitiv, weil die haben auch so so Riten und
0: äh, ja, das nehmen, machen die aber nur aus Showgründen. Ganz genau. Ja, die nennen sich
2: doch Neo vom Menschen
0: für den Menschen. Natürlich. Ja. Oder nennen es Säule Ey, Grün. im Prinzip. <lacht> Im Prinzip ist das ein Club von Atheisten, die halt aber aus Fun- und Showgründen ja. diese Satanismusnummer abziehen. Die treffen sich in den USA in irgendwelchen Kellern und machen da so halb ernst so solche Riten, wo angeblich auch manchmal gebumst wird. Aber ja, da werden jetzt keine Jungfrauen geopfert.
3: Nee, die ziehen Kraft. Also es das heißt immer bei Kraft und Magie. Immer zum Beispiel auch, wenn äh, ein Tisch jetzt genommen wird, um Ritual durchzuführen. Die haben dann so komische Kräuter und dann werden die mit so Stäbchen noch mit dem Rauch gereinigt und, und, und solche Sachen. Also da werden dann Liebeskräuter für die Ahnen, was auch immer halt irgendwie alles dann eingeschlossen und dann machen die verschiedene Sachen damit. Im Prinzip ein bisschen wie in der Kirche. Warte, lass mich ausreden. Äh, und da ist es dann zum Beispiel halt auch so, dass um Kraft aus dem Ganzen zu ziehen. Also sie geben sich selber Magie, wie mhm. sie es nennen. Oder laden ihre mhm. Magie auf. Und das geht halt am besten aus dem Menschen selber. Das heißt, diese ganzen Riten, die gemacht werden, was eher so ein bisschen Kräuterhexenkunde irgendwie ist, das kannst du zum Beispiel auch, und das ist das höchste Gut bei den Satanisten, das kannst du auch alles auf einer nackten Uschi machen.
0: Aber das ist der Tempel, äh, satan Tempel. Kommt Satanic Satanic Chat, hier Church. kommt im Chat gerade eine Nachricht von jemandem, der sich echt auskennt. Ja, du hast dich vorbereitet. Mega geil. Hier, die Church of Satan ist nicht humanistisch, der Satanic Temple ist es. Ah, ja. Die Church of Satan ist sehr hedonistisch und sozialdarwinistisch. Also, warte ja, mal, wir sind jetzt, mal, das wir Tempel, sind jetzt ja. in das Thema sehr reingestolpert. Ihr Wichser, ich hasse euch, es ist wie vor sechs Jahren, als wir angefangen haben. Richard, du kannst doch nicht anfangen, über die Church of Satan zu sprechen, ohne kurz zwei Sätze dazu zu sagen, was das überhaupt doch, ist. Doch, das und kann was ich, weil ich denke, dass unsere Hörer nicht dumm sind. <lacht> Hier. <lacht> Ich lese mal die neuen Grundsätze. Ich lese mal die neuen satanischen Grundsätze vor der Church of Satan. Die stehen auch in der sogenannten Satanic Bible. Wenn du bei Amazon siehst, da gibt es eine Satanic Bible. Das klingt mega sexy für uns als Atheisten. Das ist halt im Prinzip das Buch, das der Anton LeVay geschrieben hat als Basis für seinen Club Church of Satan. Und, Und die, die neuen satanischen Grundsätze sehen so aus. Erstens Satan bedeutet Sinnesfreude statt Abstinenz. Zweitens, Satan bedeutet Lebenskraft statt Hirngespinste. Drittens, Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischem Selbstbetrug. Viertens, Na? Satan bedeutet Güte gegenüber denen, die sie verdienen, anstatt Liebe für Undankbare.
3: Genau, sie reden ja immer von diesen Energievampiren.
0: Fünftens, Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange. Sechstens, für Satan dich, ey, bedeutet geil. Verantwortung für die Verantwortungsbewussten anstatt Fürsorge mhm. für psychische Vampire. Mhm. Siebtens, Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter den anderen Tieren ist. Manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Kann man nicht von der Hand weisen. Achtens, geil. Satan bedeutet alle sogenannten Sünden, denn sie alle führen zur physischer, geistiger und emotionaler Erfüllung. So. Und neuntens, Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie die ganzen Jahre am Leben erhalten.
2: Das ist nicht ganz unwahr. Ähm... Schwierig, ja, ja, ja. schwierig wirklich zu beantworten, aber <lacht> rein aus Marketing-Gedankengründen nicht unwahr. Ja, das ist ja ähm, alleine, dass sie das ja in den USA als Kirche anzumelden, ist halt auch nur Steuerfreiheit. Das stimmt, ja. wie der Dudismus. Ne? Also die, aber ich, über einen Punkt ja. möchte ich gerne diskutieren und ähm, jetzt nicht mit Wissen, sondern wirklich mal äh, hier äh, Meinung und so diskutieren. Mhm. Rache? Richard, du findest das geil? Ich halte das für wahnsinnig primitiv. Nein, 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 nein,
3: nein. Moment, da geht es nicht, da nicht darum, äh, weil ich habe ein, ein paar Passagen auch gelesen und gerade auf diesen Punkt gehen die halt auch sehr häufig ein. Das heißt nicht, dass du blind irgendeine Rache ausüben sollst, aber du sollst nicht die andere Wange hinhalten, weil wenn es reicht, dann reicht's. Also, was im Prinzip eigentlich gesagt wird, ist ein bisschen sehr. Für,
2: äh, harsch formuliert. Nein, das ist ein bisschen dumm formuliert dann. Ja, weil das, Rache ist das Gegenteil. Ja,
3: darauf wird aber in dem Ding noch weiter oh. halt eingegangen. Deswegen, da gibt es ein eigenes Kapitel halt zu. Und gerade mhm. dieses Thema Rache ist halt so, du sollst halt nicht, wenn dir ein Unrecht passiert ist, sollst du dich nicht rächen. Also, weiß du nicht, bist im Stripclub äh, abgezockt worden, geh da nicht rein und lass eine Granate fallen und renn schnell raus. So, ich ja, habe mich gerecht. Ich
2: die ab. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ganz Altes, genau, aber wenn es zu, zu weit geht, steh für dich selber ein und verteidige ja. dich. Okay, weil und statt die, weil andere die Idee zu Rache, ähm, da hat Star Wars nicht ganz unrecht, ist irgendwann für zur dunklen Seite. Weil, weil, weil die Idee einer Rache, wenn du das im Affekt machst, zum Beispiel du nennst mich Arschloch, dann nenne ich dich Arschloch, äh, das ist Auge um Auge, Zahn um ja, Zahn. Ne? Das ist auch Rache, ja, ja, aber im Affekt. Grundsätzlich erstmal verständlich. So, mhm. ne? Also finde ich sinnvoller mhm. als, als viele andere Konzepte, wenn auch nicht immer sinnvoll. Ganz langes, anderes Thema. Ähm, aber die Idee der Rache ist im Zweifel ja eben auch sehr klingonisch, sich den Scheiß für sich zu behalten oder einzustecken und später Rache zu üben. Wird gerade halt auch im, für
0: lächerlich primitiv. Wird gerade auch im Chat zitiert, Rache ist ein Gericht, das man am besten kalt serviert. Star Trek 2 ja. Zorn des Khan. Ja, äh, aber ich Rache ist halt es für wahnsinnig Linie
3: primitiv. Die, das ist mal geil, ja. Rache ist in erster Linie kindisch. Nee, ich persönlich denke auch immer bei dem Thema Rache ist halt immer die Frage, wie man es auslegt. Und sagen wir mal ganz ehrlich, oh. keiner hat die Meinungshoheit darüber. Ähm, bei dem Thema Rache ist es halt einfach so sorry, wenn dir wirklich ein Unlei also eine Ungerechtigkeit erfahren ist. Ey, sämtliche Serien und Co. spielen halt auch mit diesem Prinzip, dass sich äh, der Unterdrückte irgendwann an seinem Unterdrücker halt rächen kann, man auf irgendeine Art und Weise. Und sei es, dass du bei seinem Fastfood-Job auftauchst, damit er dir ein letztes Mal dein Essensgeld abnehmen kann, damit du dir Menü Nummer 3 holst. So, das ist auch eine Form von Rache. Das ist befriedigend. Aber ich halte, ich ey, halte wenn es du trotzdem für primitiv. Wenn du, ja, natürlich ist das irgendwo primitiv, aber es ist auch genug tut. Die Church of ja. Satan...
2: Ey, immer nur die, die andere von... Wange hinzuhalten, ist meiner Meinung nach auch primitiv. M Moment, Moment. Äh, äh, ich meine als Gegenteil von Rache nicht die andere Wange hinhalten.
3: Ja, aber okay. das ist ja, worüber ja. sie da reden. Deswegen okay. Du darfst den Begriff ja nicht einfach nur disagree. nehmen und so auseinander fetzen. Okay.
0: Die Church of Satan, die gelten so im Prinzip als die Pioniere des neo -Satanismus. die gelten tatsächlich sehr geile ähm, äh, Beobachtungen vorhin im Chat, die gelten als sehr hedonistisch und so ein bisschen sozialdarwinistisch, so von wegen, hey, die Starken setzen sich durch und scheiß auf die Schwachen. Es gibt auch noch den Satanic Temple, der sehr viel offener ist. Also bei der Church of Satan, da musst du jemanden kennen, der da drin ist, damit du auf diese Bums-Partys in deren Keller in L.A. eingeladen wirst. Hm. Ist das so? Ungefähr so. Die sind sehr el elitär. Da kannst du jetzt nicht einfach beitreten. Ist ja wie der KitKat-Club. Und es gibt auch noch den Satanic Temple. Die sind sehr viel offener. Da kannst du auf der Webseite eine Mitgliedschaft abschließen. Zahlst einmal, ich glaube, 17 Dollar und bist dann lebenslang Mitglied. Die sind sehr viel softer. Die sind wirklich so humanistisch geprägt. Also hey, es geht um uns, den Menschen. Wir sind tolerant gegen allen Religionen und Glaubensgemeinschaften gegenüber. Das sind wahrscheinlich dann die, die im Park den Müll auflesen. Mhm. Ja? Also da ist der Sataniste, Satanismus wirklich nur noch ein symbolisches Mittel, um zu, ze zu zeigen, das ist jetzt meine Interpretation, hey, wir sind anders als diese etablierten Weltreligionen. Da wird der Satanismus wirklich nur noch als so provokanter Symbolismus genutzt. Mich macht das rasend wütend, weil das die dümmstmögliche Idee ist. Du stehst für etwas sehr, sehr
2: Gutes, etwas sehr Kluges, nämlich das Leben im Diesseits. Sorry, aber das ist das einzige Leben, was wir haben. Mhm. Und wer da anderer Meinung ist, sollte sich mal mit einem Biologen unterhalten. Und sich dann das, das das Stigma des Bösen aufzudrücken und, sorry, aber so ist es nun mal, Satanismus ist nichts, was irgendwie cool und kinky und geil ist, sondern Satanismus, selbst im Metal-Bereich hat das was Böses an sich. Aber das und, ist ja auch cool und kinky. Äh, ja, aber was Böses, du bezeichnest sicher, ich bin Metal-Fan, wirklich richtig Metal-Fan und ich bezeichne mich trotzdem nicht als Satanist, nee. weil ich das immer irgendwie ein bisschen albern, cool, aber albern finde. Ja, es aber ist albern, weil das habe ich eing eingangs schon gesagt, ganz zu Beginn der Folge, Satanismus ist keine Religion. Satanismus ist die Umkehr einer anderen Religion. Das ist deine das
0: Interpretation, Tobi. Nein, das ist die Auslegung. Die nee. haben das
2: Pentagramm umgedreht, die haben das Kreuz umgedreht, die erzählen Geschichten. Ja, da die ja, da genau und. das Gegenteil von dem sind, was... Wenn ja, um ich sage, das ist
0: meine Religion, dann ist so, lass mich wollt ich doch...
3: Das ist doch völlig egal. Und wenn ich ans Spaghetti-Monster glaube, Alter. Das ist was anderes. Das ist eine Religion. Der Satanismus ist die Umkehr <lacht> Nein, an einer anderen Religion. Nicht. Die beten ganz genauso. Statt Amen sagen sie Rahmen. Ja, pass auf. Wenn ich jetzt... Wenn ich, das ist aber keine Umkehr. Jetzt? Das ist nee, aber ja, trotzdem ist es halt wieder das, was schon bekannt ist, und einfach sein eigenes Richard, Ding drauf machen.
2: Richard, jetzt kam your Tits.
3: Du ähm, fängst an, das, hier rum zu pöbeln, nein, Alter. Auf,
2: der, das das äh, Spaghetti-Monster ist eine Basic Flash, eine Satire oder so weiter äh, und so weiter des Christentums. Der Satanismus in seiner, jetzt nicht Neo-Zeug, bla, sondern in dieser Grundidee. Das Label, das sich die Neosatanisten aufdrücken, ist die Umkehr einer bestehenden Religion. Ja und? Und ich halte das für marketingtechnisch. Ich finde die Idee geil. Versteh mich nicht falsch. Ich finde die Idee super. Ist richtig super sogar. Aber ich finde es marketingtechnisch komplett dämlich. Weil die, die, die rücken sich einen Stempel auf, dass man denkt, dass die Ziegen ficken und Menschen fressen. Und leider nicht umgekehrt. Ähm, anstatt das darzustellen, was sie sind. Nämlich Humanisten, diesseits fokussierte und so weiter. Das wäre doch viel klüger, wenn man daraus was macht. Nenne es von mir aus Neokannibalisten. Ja, Vom Menschen führen Menschen. Wie gesagt. Keine Ahnung, aber nicht Neosatanisten. Ja, aber Tobi, das ist marketingtechnisch Idiot. Ja, aber Tobi, keiner zwingt dich doch dazu, damit zu machen. Wenn
3: die das halt nur <lacht> mal für sich halt so machen. Wenn die anders wollen, heißen würden, würde ich vielleicht sogar mitmachen. Ja, ganz genau. Deswegen sage ich ja, wenn die das ja. immer halt so für sich halt nehmen und diesen Weg halt beschlossen haben. Ja, so, ich find's einfach schade ja. um die Bewegung. Klassische
0: Kack, Kack, klassischer Ey, Kack Humanismus und Sach. Der Humanismus war
3: schon vergeben, vielleicht. Klassischer,
0: <lacht> klassischer Kack und Sach, Patt. Man versucht sich gegenseitig von seiner festgefahrenen Meinung zu überzeugen. Ich selber. Bin viel, Vor allem, weil wir nicht mal über die Bewegung an sich reden, weil die finden wir alle gut. Ich bin, ich selber, Fred, bin viel zu atheistisch und rationalistisch, um wirklich ernsthaft Mitglied da zu werden und mich Satanist zu nennen. Aber ich wäre gern Satanist. Ich wäre es gerne. Ich würde gern die ganzen Christen da draußen schocken und ich würde mit meinem Vampirumhang und meinem Pentagramm auf der Stirn auch in der Realität da draußen rumlaufen. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Und deswegen bete ich zu Satan jede Nacht, dass er mir <lacht> die Kraft gibt, es doch durchzustehen. und mein umfeld zu schocken du hast Bock einfach zu schocken und zu provozieren fick die scheiße fickt euch mit euren scheiß äh, konventionen und eurer beschissenen festgefahrenen kacke heil satan mann das ist der spirit yeah. heil satan fick fuck euch you mit all eurer
2: festgefahrenen kacke sagte er und predigte eine idee aus dem 15. jahrhundert <lacht> <lacht> ja mann oh, ja 13. okay ey. man muss auch jetzt dazu sagen
3: natürlich äh, man hat jetzt halt die, die Hintergrundinfos dazu, aber im Zweifel hast du schon mal versucht, einen Christen mit Fakten zu überzeugen? Das interessiert keinen Hab ich. Menschen.
2: Funktioniert
3: ja. null. Ja, deswegen selbst Schuld. <lacht> Ja, wie gesagt, das macht nur Frust, Frust da nix von. Das macht nur Frust, deswegen ja. lass die Leute doch, solange die nicht wirklich irgendwelche Leute töten und irgendwie weißt du, Fred halt wieder. Aber es kommt vor. Stimmt, die Kreuzzüge waren eine Erfindung. Ne? Nee, aber solange die, die Satanisten halt doch irgendwie ja. nicht wirklich solche Sachen in Fred irgendwie reinbrennen und die einfach Müll sammeln gehen, das auch doch machen. Ja. Okay. Ich wünschte,
0: die würden was in mich reinbrennen statt Müll zu äh, sammeln. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja Halloween. Und wir wollen wirklich ein bisschen Blut sehen. Es gab ja wirklich reale Satanistenmorde. Also eine organisierte, satanische, weltweit agierende Organisation scheint es nicht zu geben. Das war Baphomets Stimme gerade, die durch mich sprach. Aber es gab ja wirklich reale Satanistenmorde. Ja. Leute, die Menschen umgebracht haben. Jo. Im Namen des Teufels. Genau, da gab's,
3: äh, ich habe mir vor allen Dingen zwei Fälle zu dem Shit angeguckt, wo wirklich Menschen im Namen des Satans gemordet haben. Äh, und zwar ganz interessant ist... Also ich sag mal so, das Darknet ist groß und ich habe zwei Browser auf meinem Computer, die mir immer wieder Tür und Tor öffnen. Und es gibt sehr, sehr viele auch in Deutschland Gerichtsdokumente, die man einsehen kann. Tür einsingen. und Tor. Aha. Ja. Ähm, und ein interessanter Fall, den können wir aber ganz, ganz schnell abhaken. Das ist nämlich der ähm, The Devil Made Me Do It Fall aus den USA, wo hier Herr und Frau Warren, die sich ja als selber Beetlejuice-ähnliche bioexorzisten halt irgendwie präsentieren, und das, ganze, ja, und das ganze Ding halt irgendwie behandelt haben. Auf dem beruht ja auch die, ähm, nicht Insidious, wie heißt sie denn? Hier die Conjuring-Reihe, Conjuring. dass die ja immer mhm. wieder überall hinkommen und dann äh, Hexenbeschwörungen, Exorzismen und so halt durchführen. Und genau da ist nämlich auch der Knackpunkt bei, dieser, bei diesem ganzen The-Devil-Made-Me-Do-It-Fall in den USA, da müssen wir über das Thema Exorzismus mal reden, weil das wird da nämlich wirklich interessant. Deswegen hacken wir das an der Stelle ab. Ja,
0: The Conjuring basiert auf, realen, auf einem realen Fall. Auch ja, mehreren auf mehreren realen auf mehrere, Fällen, mehrere, mehrere ja. Genau,
3: die die Familie Warren halt oder das Ehepaar Warren äh, begleitet hat und wo sie sich als Medium immer offenbart hat und er als, wie gesagt, Beetlejuice-ähnlicher Bio-Exorzist, der mit Äpfeln irgendwie nach Geistern wirft. Aber, pff, ja, äh, mag man von denen <lacht> halten, was man, was man möchte. Ich glaube, Roxilla haben auch mal über die eine Folge gemacht. Ja. Sind im Prinzip riesengroße Scharlatane, aber haben eine sehr erfolgreiche, wo ich persönlich sehr großer Fan von bin, eine sehr gute Horrorserie losgetreten von James Wan. Okay. Ähm, was viel interessanter ist, ist tatsächlich der äh, letzte bekannte Fall, der in Deutschland hier wirklich den kleinen Ort Witten bei Dortmund, glaube ich, ähm, erschüttert hat. Oh. Der Satanistenmord 2001 von Manuela und Daniel Ruder. Wir hatten vorher noch überlegt, ob wir die Nachnamen sagen sollen oder nicht. Man findet es im Internet. Ich sag die Scheißnamen jetzt halt oh, einfach, weil... die sind
0: Buchautoren?
3: Na, einer von denen. Okay. Einer von denen ja. ist Buchautor. Also Manuena, Manuela und Daniel Ruder, die 2001, am 6. 7., am 6. Juli 2001, Frank H. mit 66 Hieb- und Stichverletzungen brutalst in ihrer Wohnung hingerichtet haben und am Ende bei der gesamten Verhandlung sich auf den Teufel beruht haben, in diesem ganzen Schnutz, den oh, die wir da haben. 66? Waren. Pass auf, 66, da können wir schon das erste Ding halt die banken. 66 Verletzungen haben die Forensiker festgestellt. Bei den Verhören später wussten die beiden nicht mal, wie viele Hieb- und Stichverletzungen die dem zugefügt haben. Sie wussten nur, es war eine Doppelklinge. Der erste Schlag erfolgte mit einem Zimmermannshammer von hinten auf den Hinterkopf. Boah. kommen wir gleich noch mehr zu. Und die haben am Ende, um wirklich zu überprüfen, ob der tot ist, weil sehr viele Zuckungen und sowas bei dem noch stattgefunden haben, hat die Manuela mit einer Machete mit ich glaube, einer Klingenlänge von fast 60 cm oder so, ihm volle Pulle ein paar Mal in die Fresse gehauen und hat ihn damit auch noch teilweise sogar zerstückelt.
0: Das musst du wollen.
3: Eine üble Scheißgeschichte, an die äh, das ich mich die... auch als das Thema gewotet wurde, auch sofort erinnert habe, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Familie jeden Scheißbericht, ich war elf zu dem Zeitpunkt, sich jeden Scheißzeitungsbericht und alles mögliche im Fernsehen über diesen Fall angeguckt hat und ich es absolut makaber damals schon fand und jetzt mal wieder ausgegraben habe, äh, ja, Dan Daniel und Manuela Ruder haben sich in ich glaube der Daniel äh, der war vorher auch schon nicht ganz unbeschriebenes Blatt der äh, ist vorher schon äh, der war bei der Bundeswehr und ist relativ negativ da schon aufgefallen weil der zu der Zeit in der Kaserne Rechtsrock gespielt hat und dadurch mhm. dann schon vorbestraft war Abi nicht geschafft rausgeflogen aus der Bundeswehr das Makabere an der ganzen Sache ist halt nur ein Typ hat mehrere Intelligenztests äh, gemacht auch in Haft dann der ist Absolut hochbegabt, mit einem IQ von über 140 oder so. Also das ist richtig, richtig krass, krass. der Typ. ja. Ähm, hat sich aber Zeit seines Lebens in, selber in das Narrativ reingeredet, über seine Nazi-Gruppen, in denen er sich auch arrangiert hat. Er war auch eine Zeit lang bei der NPD und so eine Scheiße, bevor er festgenommen wurde. Äh, hat sich selber in das Narrativ reingeredet. Quasi der Übermensch, er ist was Besonderes. Mhm. Und mit der Manuela, die er über eine, über eine Zeitungsannonce in irgendeinem Gothic-Magazin, glaube ich, kennengelernt hat, wo er sich selber als Vampir ausgegeben hat, wo dann jetzt auch einige da sitzen und sagen, weil er hat irgendwie geschrieben, schwarzer Vampir sucht äh, Todesprinzessin, die mit dem Leben abgeschlossen hat oder irgendwie sowas hat er damals da reingeschrieben, wo Leute dann schon sagen, da so, ja, ja, war nicht ganz normal im Kopf gewesen wo da stehst, Alter, das war eine Pärchenanzeige in einem Gothic-Magazin, der hat sich einfach dem Narrativ ne? also ja.
0: du, du weißt, welche Community ja, das hier ja, liest. Absolut. So sieht auf solchen Seiten wie Black Flirt und so jede zweite Anzeige aus. Ja. 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 Ah, genau, einer schreibt gerade hier, in der
3: Metalhammer war die Anzeige, ganz genau. Ah, okay. Oh. Ähm, genau, und so haben die sich beiden halt getroffen, sehr makaber, haben sich halt irgendwie auf Friedhöfen am Anfang verabredet und solche, solche Nummern und haben auch sehr früh davon gesprochen, schon, dass sie nicht einen Partner gefunden hätten, den sie jetzt irgendwie heiß finden oder so, sondern wirklich. Ein Seelengegenstück. Die Manuela war auch nicht ganz
2: knusper. Die hatte mit das ist aber erstmal nicht so schräg, weil ich meine, wie viele Leute suchen ihr äh, äh, ihren Seelenverwandten, ja, was klar. ja erstmal derselbe Begriff ist. Volle Pulle.
3: Volle Pulle. Ja, jedenfalls, gleich. jedenfalls ähm, hat die Manuela, die ist halt auch nicht ganz ein unbeschriebenes Blatt, die hat mit 14 wohl irgendwie schon den ersten Selbstmordversuch halt irgendwie gehabt. Und äh, war oh fest, ultra fest der Überzeugung, sie sei eine Vampirin. Mhm. Ne, sie ist über die, die Gothic und Sadomaso und Bondage-Szene und so ist sie so nach und nach erst in den Vampirismus und dann halt in, diese, in, diese, in diesen Satanismus halt reingeflogen.
2: Rein Eine der Personen, die dafür sorgen, dass die Sadomaso-Szene so einen Ruf hat. Ganz genau. Was echt traurig ist, weil Ga Ganz genau steht, du, die auch bei späteren ja.
3: Interviews nach der Haft jetzt diese gegeben hat, die auch gesagt hat, so ja, alle, die sich in solchen Gruppierungen bewegen, ja, steigt einfach aus. Ich bin das schlechteste Beispiel. Da ist so, ja, Alter,
2: lass die Leute du. sich doch sowas antun, ja. dann hat erstmal nichts Böses an sich es gibt ganz ja genau. auch eine große
0: ja. Es gibt ja auch eine große Szene von Menschen, die sagen, die sind Vampire, was so Roleplaying-Aspekte hat, was total harmlos Stimmt. ist.
2: ja, absolut.
0: Ja. Äh, genau,
3: und die, wie gesagt, die beiden haben sich halt gefunden und äh, der Daniel ist auch relativ schnell zu der Manuela da gezogen. Und die haben halt wirklich in der Bude gelebt. Ähm, da sind damals Bilder in der Presse halt auch irgendwie rumgegangen. Sie hatten an der Fensterscheibe hing so ein so ein, so ein Spruch halt dran: When Satan lives, ne? Die hatte mehrere ganz abgefahrene Poster auch irgendwie von so äh, Händen mit abgeschnittenen Fingern und von Kindern, die geopfert werden und äh, Frauen ohne Köpfe und aufgespießte Köpfe und alles Mögliche, nee. halt, was du dir so vorstellen kannst, in so einer vorstadt bude halt, mehr oder weniger. Ähm, Daniel hat damals bei ATU gearbeitet. Äh, stand auch, wie gesagt, er war nicht schlecht in dem, was er da getan hat. War auch kurz davor, irgendwie seine eigene Fiale zu kriegen. Naja, und die haben sich halt, wie gesagt, in diesen Satanismus und in diese Einzigartigkeit so reingequatscht. Also, dass sie halt wirklich was Besonderes sind, dass sie Übermenschen sind, dass sie nirgendwo halt reingehören in die ganze Nummer. Und irgendwann fing dann dieser Daniel an, äh, dass er, das hat er Gerichtsprozess ausgesagt, dass er eine Vision hatte, in der vom Satan, in der ihm prophezeit wurde, dass Satan am ähm, 6.7. in ihn fahren wird und sie, und ein Opfer von ihm verlangt. Vorher hat er noch gesagt, irgendwie, da sind ihm noch in seinem Traum irgendwie die Zahlen 6, 6, 6 und die 7 erschienen. 6, 6 hat er genommen, und hat das später begründet mit, am 6.06. musste er Daniela heiraten. Und am 6.7. musste dieser Mord halt passieren. Und das perfide an der ganzen Sache ist, die haben sich, weil, na klar, wenn du irgendwann so leicht wie schugge wirst und irgendwie total abgedreht bist und sowas, natürlich entfernt sich dein Freundeskreis später von dir. Mhm. Und die hatten tatsächlich, äh, der Daniel hatte auf der Arbeit den Frank H., von dem habe ich auch bei sehr vieler Recherche den Nachnamen partout nicht rausgefunden, ist aber auch egal. Ist aber wurscht. Ist aber wurscht, also Ne, tut mir leid um den Mann, weil der lebt nicht mehr. Und um die Familie halt, weil der ist eine ziemlichen Scheiße zu Opfer gefallen. Ähm, der Frank H. war der einzige Freund, den dieser Daniel noch hatte. Mhm. Und äh, auch in, dieser, in diesem Betrieb, äh, in dem die dort gearbeitet haben. Und den hatte er am 6.7. unter dem Vorwand, zu einer Party zu den beiden nach Hause gelockt unter dem Vorwand, hey, wir machen eine Abschiedsparty, weil äh, der, hatte sein, der Daniel hatte seinen Job gekündigt. Er hat gesagt, pass auf, wir machen eine Abschiedsparty. Die beiden ziehen nach Transsilvanien. Ne, so. Okay. Ich sag mal so, die Ausrede liegt auf der Hand. weil Ein Aus Transsilvanien ja, kommt Claudio, ne ist uns bekannt. <lacht> und eine Region in Rumänien. Ja. ja. Ähm, genau, und der ist halt dort, das Krasse war halt noch irgendwie, hat einen Tag vorher zu seinem Chef zu seinem Chef noch gemeint, hey, es okay, wenn ich morgen eine Stunde später komme, weil ich treffe den Daniel noch und wir feiern wahrscheinlich und er will auch gerne was trinken halt irgendwie und er hat sogar zu der Party noch selber eine Flasche Whisky halt irgendwie mitgebracht. Also der hat da richtig Bock gehabt auf diese Fete, ist von dem Daniel auch noch selber abgeholt worden, weil in den Gerichtsunterlagen steht, dass der noch gesagt hat, dass der Satan ihm halt eingeredet hätte, dass er, ich glaube, was war denn das? Irgendwie eine genaue Uhrzeit, irgendwie um 18 Uhr fährt, fährt er in ihn und als Werkzeug tötet der Satan dann halt einen Menschen zum Opfer. Problem an der Sache war halt nur, der Gast kam eine Stunde zu spät und jetzt hatten die voll, völlig Panik, dass jetzt Satan in den Pferden dann passiert nichts. Satanic Panic? Ganz genau und deswegen ist er selber losgefahren und hat den Frank H. auch noch selber zu Hause abgeholt mit dem Vorwand, so ey, dann äh, fahr ich dir nur nach Hause und dann äh, kannst du auch was trinken und so, äh, was später das Auffinden von dieser Person, von dem Frank halt sehr, sehr schwer gemacht hat, weil Auto stand noch da und keiner so wusste, wo der hingefahren ist so richtig, bis auf seinen Chef, der halt meinte ja, der wollte zu einer Party halt gehen. Jedenfalls, bei dieser Party dann angekommen, äh, haben die halt was getrunken und der Daniel meinte halt irgendwann, er geht jetzt sich jetzt noch ein Bier holen, hat sich einen Zimmermannshammer gegriffen äh, oh und hat und kam halt nicht, wie gesagt, mit dem Getränk wieder, sondern hat von hinten ihn mit der spitzen Seite des Zimmermannshammers mit voller Kraft auf den Kopf geschlagen. Das Opfer ist daraufhin nochmal aufgestanden und hat sich an den Kopf gefasst. Daraufhin hat er nochmal zugeschlagen, auch wieder auf den Kopf, äh, worauf nach dem zweiten Schlag, nachdem der immer noch nicht dann tot war, er zu seiner damaligen Frau, weil, wie gesagt, die haben ja einen Monat vorher geheiratet, gesagt hat, versetzt ihm den Gnadenstoß und sie ihm halt mit mehreren Stichen so wirklich in die linke Seite dann das Herz auch wirklich getroffen hat und er dann Fuck. hin war. Ja. Die haben dann ihre ganzen Sachen gepackt, sind abgehauen, äh, waren fünf Tage auf der Flucht, sind dann in der Nähe von Jena halt aufgegabelt worden und hatten auch den Plan, sich eigentlich auch danach umzubringen um den Satan zu opfern, haben noch Abschiedsbriefe geschrieben, ähm, an Freunde und Familie halt irgendwie. Und ja, sind dann gefasst worden, haben sich auch sofort gestellt, sind von der Polizei, also das ganze Land war auf der Suche nach denen. Mhm. Und dieser ganze Fall ist so krass hochgekocht worden, äh, dass der bis nach England und bis in die USA geschwappt ist, was dazu geführt hat, dass bei der Gerichtsverhandlung teilweise Reporter, die dort nicht hingegangen sind oder eine schnelle Mark sich irgendwie verdienen wollten, für äh, 20 Dollar ihre, weil das Gericht Sitzplätze als Lotterie verteilen musste, weil so ein Andrang darauf war, die teilweise ihre Tickets verkauft haben, damit ausländische Reporter da rein können, um von diesem Fall halt mitzukriegen, weil das öffentlich verhandelt worden ist, der ganze Scheiß. Äh,
2: Steffen äh, äh, schrieb vorhin im Chat äh, die großartige Frage, äh, wenn die beiden so offensichtlich geistig nicht ganz da war, ich weiß nicht mal genau, wie es geschrieben Stille. hat. Ich glaub, äh. Das Wort Stulle benutzt. <lacht> okay. ähm, ist das dann nicht schon Satanic Panic? Weil das offensichtlich nichts mit Satanismus zu tun hat, äh. sondern von zwei, sorry, wenn ich den Begriff jetzt benutze, aber Irren, ja
3: standgefunden hat unter einem Deckmantel. Weißt du, was das Schlimme ist an der Sache? Die haben beide nicht lebenslänglich bekommen, sondern sie 13 Jahre und er 15 Jahre. Und oh, das ist aber die lebenslänglich in Deutschland. Nee, das ist äh, die lebenslänglich für verminderte Schuldfähigkeit, weil die beiden ja. mit ihrer Scharade, weil die haben diesen ganzen Gerichtsprozess, sind die halt wirklich immer reingegangen und haben um den Satan, äh, über Satan gesprochen mhm. und den Satan angebetet und die haben ja Angeklagte haben ja das berühmte letzte Wort mhm. äh, in Deutschland. Und die Manuela halt dann auch irgendwie meint so, meinte, sie haben, möge, möge Satan uns gnädig sein und so eine Sache. Und auch beide absolut nicht eingesehen haben, dass sie hier verurteilt werden sollen, weil sie gesagt ja, haben, so, sorry,
2: der, der Satan hat ja durch uns gehandelt. Sorry, aber damit sind die offensichtlich komplett bekloppt.
3: Ja, deswegen vermindert ja. schuldfähig leider. Weil sie, ja, ja, genau. weil also Das
2: passt ja, das ist ja sinnvoll, das
3: würde ich auch machen. Weil mehrere psychologische Profile leider auch ausgearbeitet ja. haben, dass die äh, beiden eine ultra krasse narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Die werden eh nie wieder freikommen. Ne? Die, die also, sind frei. Ähm,
2: die laufen rum. Die sind frei. Die sind nicht
3: in der er ist in Anstalt? Sie ist seit 2013 frei und er seit 2017. Laufen wir jetzt einfach rum.
0: Ja, und dieser neue Buchautor. Behandlung. Er ist Buchautor. Er
3: hat sogar noch, genau, er hat sogar er hat im, Knast, schreiben im Knast. Er hat im Knast noch ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Und zwar. Ähm Darf ich den Titel sagen? Weißt du, was ich sag's? Einfach zur Not guckt euch du, das Du, ey, selber. das ist öffentlich Buchläden ja, Zugänglich. Ich hab's, es ist nicht in jedem Buchladen, aber es, man kann es auf einem großen Online-Dienst kann man sich das holen. Ähm, ich hab's gelesen, Fehlercode 211 heißt das ganze Ding. Und zwar äh, nach Paragraph 211 des Strafgesetzbuches, wo äh, der Daniel Ruder diese ganze Nummer aus seiner Sicht geschrieben hat, was da halt alles mhm. passiert ist. Ähm. Ganz üble Nummer, ganz, ganz krasser, krasse Scheiße halt irgendwie einfach, weil bei allem, was da halt irgendwie drin steht und alle grausamen Details und Co., kommt leider auch sehr gut raus, dass dieser Typ echt Ahnung hat, a, wie man die Medien mani manipuliert, mhm. b, wie er sich selber in ein besseres Narrativ rückt und c, äh, wie er halt auch einfach, sorry, sich als absolut crazy halt auch einfach darstellen kann, weil so wie er schreibt äh, und so wie, wie das ganze Ding halt aufgebaut ist, ja, leider merkt man, der Typ ist leider echt intelligent, der weiß, was er da getan hat, so.
2: Wie fühlt es sich? Der hat es geschafft, sich aus der. Sch der wollte morden und hat sich eine Geschichte um sich selbst herumgebastelt, um früh aus dem Knast rauszukommen durch einen Mord. Äh, trotz ja, des Mords?
3: zumindest nicht lebenslänglich zu sitzen. Der saß 15 Jahre, also der saß sogar ein bisschen länger, weil er sich absolut gegen seine Therapie halt irgendwie gewehrt hat. Seine Frau, als die in Therapie gekommen ist, natürlich, die waren in einer geschlossenen halt. Mhm. Die ist da sofort halt rein. Die hat drei Jahre Therapie gemacht oder so und dann konnte sie ihre Haftstrafe halt um, ich glaube, ein Drittel verkürzen und ist dann freigekommen. Und er, dadurch, dass er sich komplett dieser Therapie komplett verweigert hat, weil er hat, soll mal Zitat gesagt haben: in der Anstalt, dann in der geschlossenen, alle hier sind bekloppt außer mir, ich habe hier nichts verloren, mhm. ist er danach halt direkt in den Knast halt gegangen und äh, was er gesagt haben: so Digga, weil du deine Therapie überhaupt gar nicht gestartet hast, ich glaube drei oder vier. Vier Monate, nee, neun Monate, glaube ich, lang äh, war er da drin und gar nichts halt irgendwie gemacht hat, haben sie ihm die neun Monate sogar noch mit aufgebrummt. Das heißt, nach neun Monaten hat der erst angefangen, seine Zeit abzusitzen. Und der ist 2017 entlassen worden. Mhm. Unter neuem Namen. Heißt jetzt Daniel W., wohnt irgendwo in den Weserbergen.
0: Es gibt diverse solcher Fälle von so sogenannten Satanistenmorden. Es gab ja auch vor ein paar Jahren den Fall, wo ich glaube in Prag jemand ermordet wurde von zwei Deutschen und einer hatte sich in die Idee reingesteigert, er wäre Bella Trixter Strange aus äh, den Harry Potter Stories und müsste jetzt einen Mord begehen. Was ich ja unpassenderweise super hot finde. Wie fühlt es sich an, einem Menschen länder mit der spitzen Seite eines Zimmermannhammers volle Kanne in die Fresse zu hauen, in den Kopf zu hauen? Das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Das will man auch nicht. Nein, Und Mann. diese Satanistenmorde in Horror Anführungszeichen. Haben, da der arme typ. Die werden ja immer mit ganz, ganz viel. Wohlwollen aufgenommen von der, ich sag mal, sensationsgeilen Presse, wie der Zeitung mit den vier Buchstaben und so weiter. Mhm. Da ist gleich die Rede von Satanistenmorden und ritueller Gewalt. So Und das sind halt Einzelfälle von, wie Steffen im Chat das gerade vorhin traurigerweise so treffend festgestellt hat, vermutlich so Einzelfälle von Leuten, die halt einen Vollschaden haben. Von so einzelnen Menschen, die traurigerweise halt eine brutale psychische Störung haben oder, oder bei denen was ganz ganz schief gelaufen ist auf ihrem Entscheidungsbaum. Vor allem sind wir hier wirklich und, bei Einzelfällen. Ja genau. wir und sind Nicht, hier nicht Einzelfällen. bei Einzelfällen, die jede
2: Woche auftreten, viele, wirklich Einzelfällen. Wie
0: viele ja. Menschen mussten sterben im Namen der etablierten Religionen? Und wie viele Tode und hat es gegeben noch. und gibt es im Namen von sogenannten Glaubensbewegungen und Religionen. So, da sind irgendwelche Einzelfälle von Verrückten, die jemanden umbringen und dann sagen, es war Satan, keine große Story. Also beschmutzt nicht den Namen meines Herrn. Ich finde es sehr ähm, unsatanös von dir, dich einem Herren
2: unterzuordnen. Satanös!
0: <lacht> ja, du hast ja recht, ich ja. bin Satanist, also fix Satan. Ja, ja. ganz genau. genau. Der steht ja auch auf der Seite. Satanös! Sat Sat aber, Satan wäre
2: stolz auf dich,
3: wenn du sagen nein, würdest, fix Satan. Nein. Also, <lacht> aber es ist ey, Ernstes äh, ohne Thema, Scheiß, ja. diese, ganzen, ja. diese ganzen Mordfälle und, und Kriminalgeschichten, die du rund um Satanisten halt irgendwie hast. Ja, Fritz hat es schon eigentlich super zusammengefasst. Es sind Leute, die gemordet haben und das halt als, als ich sag mal so, als crazy Ausweg halt irgendwie nehmen,
0: ne, damit die Strafe verringert wird. Lasst uns ein Fazit ziehen. Ich finde es super spannend. Satanismus ist anscheinend gar kein religiöses Phänomen, sondern hauptsächlich ein Storytelling-Phänomen. Ein narratives, Absolut, ja, ein ein narratives, narratives Phänomen. Phänomen. ist doch abgefahren.
2: Mhm. Das ist voll geil. Ich meine, dass einer der spannendsten Story-Arcs und einer der spannendsten Charakterentwicklungen ähm, nicht von dem herrührt, von dem es angeblich kommt, nämlich dem Christentum, mhm. sondern es kam es viel später, ja, aus dem Christentum, aber weil, ne, es hat nichts mit der eigentlichen Religion zu tun oder sehr, sehr wenig, weil es in der Bibel so gut wie nicht vorkommt. Ja. Groß gemacht durch Künstler und Künstlerinnen aus dem Mittelalter und der Renaissance, im 20. Jahrhundert komplett neu erfunden, noch mehr auf das Menschliche eingegangen, nämlich mit, ey, was ist teuflischer als der Mensch? Mhm. Und zwar mit den Jobs, die er selber erfunden hat. Wir brauchen ja, keinen Teufel, wenn man Banker was hat. Was ist
0: satanöser als der Mensch selbst? Ja, und das ja. ist das, was Al Pacino
2: in dieser Szene sagte. Ne, diese Nummer mit, wer, der noch verstand ist, kann leugnen, dass das 20. Jahrhundert allein mir gehört hat. Ja. ja, Mann, im 20. Jahrhundert hat der Mensch gezeigt, was er früher immer wieder gezeigt hat. Gier und Gewalt hat er immer wieder gezeigt. Aber das 20. Jahrhundert im 20. Jahrhundert, und jetzt gerade ist es schon wieder dabei, nee, Gewalt und hat er Neuer. das absolut auf die Spitze getrieben. Ja. Wir reden hier nicht nur vom Holocaust, sondern auch von der Atombombe und der Wall Street. Ja. Gier Pff. und Gewalt nee, wirklich, auch den hat er Krieg. perfektioniert ja. im 20. Jahrhundert. Ah. Und ich will nicht wissen, was noch kommt, weil ja, ja. Ich stand jetzt zu Beginn 2023, äh, äh, nee, Ende 2023, Gehen wir schon wieder in dieselbe Richtung.
0: Das ist so, doch ein ne? schönes Fazit für Halloween. Wir brauchen keinen Sa Satan, wir brauchen keinen Teufel. Der Mensch ist ein Haufen Scheiße. Und dafür brauchen wir keinen Teufel. Doch.
3: Ohne den hätte ich diese geilen, abgefahrenen, morbiden Darstellungen der Hölle und des Leidens halt nicht. Ich meine mal, ohne Scheiß. Wie krass, was für eine scheiß Krasse Leistung ist es bitte, wenn du schon in der Scheiße lebst, dir vorzustellen, wie es noch beschissener werden kann. Eigentlich so... Sorry, ist so Anus-Eskapismus. Typisch Mensch,
0: Eskapism Anus -E ja. Eskapismus. Typisch Mensch. ey, ich lebe in einem diarösen, von der Pest zerfressenen Drecksdorf im Mittelalter. Aber wie wär's, wenn mir so ein abgefackter Teufel einen glühenden Speer ins Arschloch schiebt? Ja, da vor allem, ist dir mal vor, du lebst halt schon irgendwie in dem Pestdorf und irgend so ein Hoshi steht halt die mir. Ja,
3: stell dir vor, Dämonen ziehen dich an den Eiern durch die Luft. Ja, ich habe eine äh. gute Idee. Ey, Schorsch, dir geht's doch schlecht. Ich habe noch eine bessere Idee. Ja. Also anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, haben wir den Kopf in den Arsch geschoben. Und das, das finde ich, find ich, halt also das, das find ich halt wirklich total krass zu zeigen. Ja klar, es geht immer noch schlimmer.
2: Aber für welches nein, Leben? Nein, für wie wann? gesagt, in der modernen Darstellung des Teufels hat, also ab dem 20. Jahrhundert, äh, hat der Mensch festgestellt, nein, es kann nicht noch schlimmer ja. sein als die Realität. Ja? Ja.
0: Das, ist, das hat Marquis de Saat auch schon geschrieben. Wir brauchen keinen Teufel, wir brauchen keinen Satan. Ja. Du brauchst nur Menschen mit zu so viel Zeit und wir so viel Ressourcen. Haben, wir haben die, die Autoren bei House of
3: Cards geschrieben. Die, <lacht> die Realität, hat die Fiktion über Die, Fiktion ja, Mann.
0: Genau. die ja. entartete, scheiße, die widerliche, brutale und ekelhafte Natur des Menschen offenbart sich uns jeden Tag. Und das ist der wahre Horror von Halloween. Ihr wolltet beschissene. Ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wolltet sensationsgeile Stories. Fickt euch. Die der gibt's Mensch halt
3: nicht im Satanismus? Nee, es gibt nur wollt, scheiß, scheiß dämliche äh, Fackenarzisten, die halt irgendwie Kacke ja, Mann, bauen, alter. Wir
0: haben eure eigene Perversion überführt in der heutigen Folge. <lacht> ihr erwartet Geschichten von Sekten im 18. Jahrhundert, von kranken satanischen Riten, die Menschen opfern. Das gibt's nicht. Überraschungsspoiler: Ihr seid selbst die kranken Wichser. Ihr, die Spezies Mensch. Amen. So. Jetzt, okay, jetzt habe ich mich in der geredet. Ja, ich ich habe schon viel Bier getrunken. Merkt ja. man gar nicht. <lacht> <lacht> Ist aber völlig
3: in Ordnung. Fred geklärt noch ein paar Dämonen klatschen. So wie er aussieht, ein paar Christen
2: klatschen. Leute, wir machen langsam
0: Feierabend. Was haltet ihr davon? Wir haben es schon, schon gerade geklärt.
2: Christen, Dämonen, Mensch, Scheiße. Ja, wir also haben cool. das ja jetzt alles geklärt. Ja, aber wir können schon mal als ähm, Spoiler rausgeben, was heißt ja Spoiler als, als Inspiration für die nächsten, äh, haben Rich und ich vorhin gesprochen, für die nächsten Umfragen bei, bei äh, Halloween will ich auf jeden Fall das Thema Dämonen mal reinsetzen. Ja. Oh, oder, ja, Twilight, oder, oder Twilight.
3: Hatten wir schon mal, Dämonen ist ganz, ganz hart abgekackt.
0: Ich aber weiß, aber
2: Hölle beim letzten Mal auch und diesmal hat es gewonnen. Ah, genau. Ja.
0: Richtig, Wir hatten vor zwei Jahren schon mal das picken. Thema Hölle und das hat abgekackt. Ja, und jetzt haben wir Hölle und Satanismus gemacht und plötzlich sind so Leute, ah ja, der Düvel, den nehme ich. <lacht> Na, das
3: werden ja auch immer weniger Themen aus, irgendwann geben wir äh, eine ja, Liste ja. raus und da steht fünfmal Werwolf.
2: Stimmt. Das wird richtig scheiße, ich hasse Werwolf-Geschichten, die sind langweilig. Ja, ich finde die. Also, das ist okay. Mal nachrecherchieren. Das ist halt, sorry, das ist halt schon der. der also wenn du. Wenn, wenn, das, ich sag mal, das Bestiarium unserer Gesellschaft vergleichs mit einem Klassenraum, ist der Werwolf schon der Schachspieler. Das ist schon der langweiligste von allen.
0: Du hast halt echt die Wahrheit gepachtet, ne? Meine <lacht> Fresse,
3: schon. Alter. Erweiter mein Gehirn Lernsaft. Meine Fresse. Scheißegal, was du wie sagt akzeptierst oder du
2: kennst die Wahrheit. heute sind das alles Weisheiten, die ich raushaue. Das sind alles <lacht> Kalendersprüche. Ja. <lacht> So, ne? Ja, und deswegen sind sie ja. so wahr. Denn ich hab ja letzten Tag noch den Alchemisten gelesen, ich bin äh, jetzt klüger.
0: Für jedes, für jedes Sternzeichen was dabei auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also wir bekommen gerade vom Twitch-Chat schon Komplimente für die Folge. Äh, es war auch heute wieder eine sehr einmalige Halloween-Folge. Wie jede Halloween-Folge war auch diese Folge einmalig und anders als alle anderen. Das gibt Post, schreibt jemand, ja wunderbar, sowohl positiv als auch negativ. Schreibt uns über Kontaktformular schreibt auf gerne. Schreibt gerne, Mülleimer ist leer. Schreibt uns über den Dübel und eure, und, <lacht> und eure das Erfahrungen. Ein ja, Leute. Uns hört man jeden Montag. Wir kommen so pünktlich wie der Dival selbst. Ja? Wir machen jetzt Feierabend. Wir hören uns und sehen uns. Die letzten Termine unserer Tour Brainfuck. Ihr wisst, äh, wie es läuft. Tickets und Infos unter kackundsach.de. Merch und äh, Infos und Bla-Bla-Bla alles unter kackundsach.de. Ich bin jetzt auch relativ blau und ich glaube, der Teufel hat was damit zu tun.
3: Ja, wenn ihr noch mehr satanischen Unhold wollt, dann kommt nach Bremen, Leipzig oder Berlin. Oh, ich darf die Ziege jetzt essen. Du hast gesagt, du willst ja. Genau, du Streams willst die Ziege essen. essen. Also ist die Ziege.
0: Ach so, von dem Kuchen jetzt? Ja. ja. Oh, der hat so braunen Schmand an den Füßen, das sieht aus wie Scheiße. Oh. Das findest du geil, ne? Mhm. Mhm. Um. Mhm. <lacht> in, ey, in dem Film Die 120 Tage von Sodom gibt es eine Szene: da sagt einer von den Sklaven, ich habe keinen Appetit oder irgendwie sowas. Oder ich will keinen Reis. Hals Maul und, ist Opa. Und dann sagt einer von den fiesen, widerlichen Overlords, der macht so eine Käseglocke hoch und da drunter ist Kot. Da ist wirklich so ein riesenhaufen menschlichen Kot und der sagt, du willst keinen Reis und hebt die Glocke hoch und sagt, dann ist doch Scheiße und lacht so mit scheiße verschmierten Zähnen. Das ist Satan, alter. Ich das zitieren einen anderen Satan.
1: <lacht> ihr Wichser, ihr ist auch Plastik. <lacht> Das ist Satanismus
0: <lacht> Mir wurde gesagt, die Ziege ist aus Schokolade Die ist aus Plastik, ihr Bastarde Tobi, Richard und Fred Sagen Tschüss, Tschüss. Ah, meine Zähne.
2: Um den coolsten Teufel von allen zu zitieren I'm the devil <lacht>